0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Horizon Zero Dawn, ein äh, top aktuelles Spiel von vor zwei, drei Jahren, über das wir schon eine Wertschätzung gemacht haben. Wie es dazu kam, warum wir das tun und was wir über Horizon Zero Dawn tatsächlich erzählen, das werden Sie jetzt alles nachfolgend erfahren, aber zuerst begrüße ich Jochen Gebauer, den Mann, der sich das alles ausgedacht hat. Hallo Jochen.
1: Hallo André und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich bin schuld und ich bin stolz drauf.
0: Doch ich weiß gar nicht, also wir haben ja heute gar kein Bier zu trinken. Ne? Es ist äh, 11.20 Uhr, es ist warm, es ist Freitagmorgen, also keine Ahnung. Wobei du, du verabschiedest dich ja in einen Urlaub, nachdem wir diese Folge aufgezeichnet haben. Vielleicht hast du dir auch gedacht, fuck it, Ja, warum nicht einfach mal direkt äh, das Gaspedal bis zum Boden durchdrücken und hast da jetzt irgendwie, keine Ahnung... Zwei Flaschen Starkbier,
1: 0,5 und pumpst rein. Es ist eine gute Idee, jetzt wo du sagst, kannst du mal kurz dranbleiben, <lacht> während ich zum Kühlschrank laufe? Nein, ich habe tatsächlich kein... Wir am Start, wir nehmen das Ganze auf, um hier der äh, Mittagshitzewelle ein bisschen zu entfliehen. Ich habe aber stattdessen, ja, du hast mich ja angesteckt, das habe ich neulich im Zehner-Goodie 10, im schon erzählt. Ich habe jetzt, äh, ich war wieder beim Rewe und habe hier diese äh, Geschmacks Senseo-Pads gekauft. Ich trinke gerade ähm, äh, Latte-Vanille. Mm. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Du hast irgendwie heimlich, hast du mir irgendwelche, musst du mir irgendwas ins, ins, ins Bier geschüttet haben oder so, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich weiß nicht, jetzt komme ich hier plötzlich, was ich, Jahre lang oder das ist irgendwie so eine Suggestionsgeschichte oder so der Stockholm-Syndrom. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trinke ich jetzt plötzlich die Plörre, die du auch trinkst und sie schmeckt. Das
0: ist einfach nur der Beweis, dass selbst das trotzigste Kind mit der schlimmsten Lernbehinderung oh. noch irgendwie nach
1: vorne kommen kann. Es ist, nee, 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 nee. Es muss ein Beweis für irgendwelche Alien-Invasionen sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde es rausfinden. In hast, meinem. Du, hast du im, im
0: Supermarkt auch so... Äh, wie Odysseus, seinen fernen Gesang vernommen und hast deine Müller-Milch-Pistazie. Nein 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 nein,
1: nein, 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 ich bin weit, ich habe einen weiten Bogen um alles, ja, wo Müller drauf stand, gemacht. Ich wollte wirklich nur senseo Kaffeepads die normalen, kaufen. Und dann waren die wirklich sehr günstig im Angebot. Und dann stand da Latte Macchiato Karamell Und ich habe gedacht, na naja, gut, wie widerlich kann es sein? Für 1,50 Euro schmeißt du den Rest halt weg, wenn er wirklich nicht schmeckt. Und dann war das Zeug geil und dann bin ich, bin ich zurückgefahren und habe alles gekauft, was sie hatten. <lacht> aber bergeweise Senseo-Kaffeepads hier jetzt liegen.
0: Werde ich nur weiter. Die, die Müllermilch mag es so. <lacht>
1: <Das> ist, <lacht> sie nein, ich will werde, keinen einfachen Sieg. Es, es, es ist schrecklich, aber dieses, dieses Vanillezeug schmeckt echt fast genauso gut wie das Karamellzeug. Das ist widerlich. <lacht> Ich ein echt schlechtes Gewissen. Was ist, was ist los mit mir? What is wrong with me? Ich brauche Urlaub.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch einfach das. Ja. <lacht> Nach dem Urlaub kommst du wieder und schmeißt das Zeug alles <lacht> so direkt hin einmal. Was so. habe ich mir dabei gedacht? Peschke, du Arsch. <lacht> ja. Das ja. ist wie, es ähm, gibt ja diesen geilen Clip aus äh, Kill Royale, eine Serie, die ich selber nie gesehen habe. Mit äh, diesem Bonzen, der dann also so von Mario Adolf gespielt, und der dann halt so da sagt so, also kannst du gar nichts machen gegen mein Geld. Ich, ich, weißt du, ich schicke dir einen, einen Koffer voller Kohle und beim ersten Mal, na, dann schickst du den doch vielleicht zurück, vielleicht auch ein zweites Mal. Aber irgendwann, da bist du so mürbe und die Versuchung ist so groß, ja, dann nimmst du es. Und dann gehörst du mir, dann bist du mein Knecht. Das ist wundervoll. Ja, muss man sich anschauen, was man noch nicht gesehen hat. Und so ist es auf jeden Fall auch mit Müllermilch.
1: Nein, es ist überhaupt nicht so mit Müllermilch. Es könnte nicht weiter von Müllermilch entfernt sein. <lacht> das ist ja noch, ja, aber oh. irgendwann ja, geht die Knechtschaft los. Es ist ja, ja so, and, and, and so it begins hier, mm. wenn ich hier vor, meine, mm. vor meiner Tasse sitze. Aber ja, du hast es ja schon kurz erwähnt, deswegen. Noch nochmal sozusagen in aller Förmlichkeit, ich verabschiede mich sozusagen mit dieser Aufnahme in einen etwa dreiwöchigen Urlaub. Das ist mein erster längerer Urlaub, seit wir hier dieses Projekt machen. Und ich werde und plane tatsächlich, ihn vollständig unabhängig von Internet und Code zu verbringen. Das heißt, wenn ich nicht auf E-Mails antworte, wenn ich Ihnen im Forum nicht antworte, auf private Nachrichten und so weiter und so fort. Es ist nicht böse gemeint, ich gucke da tatsächlich die nächsten drei Wochen nicht rein.
0: Stellen Sie sich das vor, wie wenn so ein
1: Celebrity in die in die Reha eincheckt. <lacht> du meinst ja, ja ich, bin, ich bin ja gespannt. Also ich hab, ich freue mich total drauf. Ich habe mir voll vorgenommen, ja, du liest keine beruflichen E-Mails, du deinstallierst auf deinem Handy Skype, ja, was wir immer zu beruflichen Kommunikationen nutzen, damit der erst gar nicht in die Chats reinguckst. Du deinstallierst die Facebook-App und so weiter. Das werde ich alles im Nachgang machen. Meine Befürchtung ist so, ab Dienstag, ja, ab Dienstag komme ich so auf die Idee, so, könntest du, also jetzt mal die App installieren, das ist ja noch nicht so schlimm.
0: <lacht> ja,
1: einmal
0: kurz ins Forum gucken, Ja. wird
1: ja wohl erlaubt. Nein, sein. Gott, die E-Mails checken, weißt du, sonst hast du ja wieder tausende unbeantwortete E-Mails, wenn du wiederkommst. Also einmal reingucken, ja. Ich bin gespannt, wie lange ich es durchhalte, aber immerhin, ich bin ja, bin ja viel unterwegs ähm, und habe viele Dinge schon gebucht. Das heißt, ich kann zumindest nicht in die Falle tappen, die ich schon mal getappt bin, dass ich quasi den halben Urlaub wieder am PC verbringe und irgendwelche Arbeitsdinge mache. Das kann nicht passieren. Ich könnte es am Laptop verbringen und Arbeitsdinge machen, aber egal.
0: Den lässt du vielleicht auch besser einfach daheim. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann schicken wir dich das nächste Mal tatsächlich einfach irgendwo hin, wo es gar kein Internet gibt. Ja? Dann geht es halt an den Nordpol. Ich wollte gerade sagen, also in den Odenwald. <lacht> ja, oder das. Ja. Entweder Nordpol oder den Odenwald.
1: <lacht> ah, gut. Aber reden wir über Horizon Zero Dawn, genug das vorgeplänkelt. Also ich erzähl ach, vielleicht. K ja, da ach, ein, hab ich gerade. Okay. habe ich Kaffee verschüttet. <lacht> um Gottes Willen. Erzähl yes. was über Horizon Zero Dawn, wäre ich Nee, erzähl uns doch einfach was von deinem Kaffeeunglück. Wie hat er denn jetzt was? wieder den Kaffee verschüttet? Das ist die Müllerbild, ja? Das ja, ist ich die schnell Strafe zur Seite gelutscht
0: und dann ist so was über den Rand geschwappt und jetzt auch noch auf mich drauf und es <lacht> läuft seit ich am Tisch heute. <lacht>
1: Ja, das ist die Strafe für äh, die Müllermilch von vorhin. Das tut nämlich die Müllermilch mit einem. Das ist nämlich eine heimtückische Müllermilch. Immer wenn man denkt, ja, oh, die schmeckt ja ganz gut hier im Glas und es gibt wieder Vanille, Vanille-Müllermilch, nachdem es eine Zeit keine Vanille-Müllermilch gab und dann springt sie raffiniert und heimtückig aus der Tasche, äh, Tasse nicht aus der Tasche, aus der Tasse auf. Und den eigenen Schoß, so ist die nämlich drauf, die Müllermilch. Deswegen hier die guten senseo die machen sowas nicht. Ich erzähle jetzt aber mal ganz kurz, wie wir überhaupt zu dieser Folge gekommen sind, während André hier die Sauerei beseitigt. Denn ich bin ja, wie eingangs erwähnt, tatsächlich schuld an diesem ganzen Spaß. Ich habe nämlich mir eine neue Couch gekauft, das war eh... Echt mal nötig, weil die alte ist mehr oder weniger auseinandergefallen. Und dann stand da eine schöne neue Couch rum, vor einem Fernseher und vor einer Playstation. Und ich dachte, hm, jetzt hast du ja mal ein bisschen Lust, und diese Couch sozusagen auch einzuweihen, ein bisschen drauf zu zocken, mal zu gucken, wie bequem sie ist. Und dann fiel mir aber nichts Neues ein, was ich hätte spielen können und was mich gerade so angehüpft hat. Und dann fiel mir allerdings die CD von Horizon Zero Dawn in die Hände. Das habe ich ja schon 2017, da ist es nämlich erschienen im Februar 2017, um genau zu sein. Da habe ich das schon gewertschätzt damals. Es wird noch drüber zu reden sein, inwiefern ich mich damals vielleicht ein bisschen geirrt habe. Und das Spiel tatsächlich, ich meine, ich habe das sehr gelobt und unterm Strich auch eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Aber es kam mir unter dem Strich jetzt doch ein bisschen zu schlecht weg bei mir. Muss ich jetzt mit dem Abstand von zwei Jahren sagen, darüber aber später mehr. Aber die fiel mir in die Hände und dann dachte ich, oh, die habe ich ja damals. Gespielt, das Ding, bevor ich meine PlayStation Pro hatte, bevor ich den 4K-Fernseher hatte. Ich habe von vielen gehört, Horizon Zero Dawn soll so fantastisch auf 4K und auf der PlayStation Pro aussehen. Legst du das Ding doch mal rein, installierst schnell, spielst ein bisschen. Tja, und ehe ich mich versehen hatte, habe ich es nochmal durchgespielt. Mhm. Jetzt wäre jetzt der Moment, an dem André aber warum sagen könnte, wenn André da wäre. Ich meine, wie, wie lange kann es dauern, Kaffee aufzuwischen? Peschke.
0: alles nicht so leicht. Alles nicht so leicht.
1: <lacht> ich habe ich hab nur, was ich daraus mitgenommen habe, Ja,
0: ist, dass hier äh, schon wieder keine Verantwortung übernommen wird. Ja, die Couch war schuld. Deswegen habe ich Horizon
1: Zero Dawn noch mal gespielt. Ja, natürlich. Also, weißt du, ich kann dir die Schuld einfach beim besten Willen. Ja, Und ich habe wirklich tagelang überlegt, wie ich sie dir in die Schu äh, Schuhe schieben kann. Aber mir fiel kein guter Weg ein. Also, muss jetzt die Couch dran glauben. Weil ich kann ja nicht schuld sein. <lacht> ja, eigentlich ist ja Stange schuld.
0: Ach, auch der noch. Mhm. Also ja, das, darauf konnten wir uns schon immer gut einigen. Das ist ja eigentlich ein Konsens. Ja,
1: und die Begründung kann ich ja nach dem Urlaub nachliefern. Ja, ja, also eigentlich nicht nur. Für mich hast du damit schon überzeugt. Siehst du? Ja, super, läuft. Ja. ja aber ich höre auch keine Widerworte von ihm, also was soll's. Genau. Und dann, aber ich stand dann halt wirklich da und das ist sozusagen die Genese dieser Folge und habe gesagt: Boah, ich würde unheimlich gerne mit jemandem über Horizon Zero Dawn reden. Hat nicht vielleicht jemand Lust, 40 Stunden Horizon Zero Dawn zu spielen? Und dann hast aus irgendeinem mir bislang immer noch relativ unerfindlichen Grund du Ja gerufen. Und jetzt sind wir hier.
0: Ja, weil du das Ding so angepriesen hast, ja. Da, 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 da hier, ne, und toll und super und die Story und äh, hier und bestes dieses und bestes jenes. Und dann habe ich halt gedacht, so, meine Güte, ja, stimmt. Also, das wolltest du eh irgendwann mal nachholen. Ich habe damals in der Wertschätzung auch schon erzählt, dass aus unerfindlichen Gründen Horizon Zero Dawn so ein Spiel ist. Wo ich immer drauf geschaut habe und gedacht habe, so, Roboter, Dinosaurier, nein, weiß ja nicht. Und dann, weiß auch nicht, ist, äh, es gibt so so Titel, da weiß ich schon, das ist wahrscheinlich dann cool, wenn ich spiele, aber irgendwo ist dieser Zündfunkel nicht stark genug. Ja? Oder er läuft irgendwie in der falschen Taktung, weißt du, wenn mein Kolben gerade unten ist. Vergessen Sie, dass ich das gesagt habe. Egal, jeden Fall. Gott. <lacht> in jedem Fall habe ich dann halt gedacht, so naja, komm, gibst du dir mal einen Ruck, wenn der Jochen das Spiel so geil findet, ja, dann sollte man sich das ja mal anschauen.
1: Ja, und ich finde es tatsächlich, ich meine, das ist jetzt meine, meine steile These, mit der ich hier in diese Folge reingehen werde, bevor André vielleicht gleich mal in, in seiner Moderatorenrolle als Erklärbär kurz ein bisschen was zu Horizon Zero Dawn erzählt, aber ich werde mit der steilen These hereingehen, dass Horizon Zero Dawn das beste Open-World-Spiel ist. Mhm. Man kann vielleicht, ich werde nachher noch vielleicht wird zu diskutieren sein, inwiefern Red Dead Redemption 2 man da nehmen kann, aber es ist definitiv mein Lieblings-Open-World-Spiel und meiner Ansicht nach das beste PS4-Spiel. Ich habe Bestes es damals. Ever, ever. Ja, ja, Open World Spiel. Besser als Skyrim. Besser als Fallout New Vegas. Ja, Fallout New Vegas ist ja eher ein Rollenspiel. Das ist ja mehr zufällig das ist ein Open World-Spiel. -World <lacht> ja, aber die Sorte Open World. Dann machen wir uh. halt weiter, <lacht> ja, also. Weißt du, die Assassin's Creed und die Far Crys und so weiter. Weiß jetzt nicht, ja, man könnte. Man könnte Fallout New Vegas, aber es ist besser als Fallout New Vegas im Release. Also, wenn wir, wenn wir ohne Add-ons und ohne Mods und so weiter, ja, dann ist das bessere Spiel. Unterm Gut. Strich. Ja, mit dieser steilen These gehe ich rein. Genau, und ich habe es damals tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Aber lieber unterschätzen als überschätzen. Ist überhaupt, du hast einen Fehler gemacht? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ja, Ich war damals korrekt. Richtig. Das wurde ja auch gepatcht ja bestimmt seitdem. Wer ja. weiß, was das. Genau, also also, wir werden nachher drüber reden, wenn wir dann ins Detail gehen, warum ich damals so geurteilt habe und warum ich das heute mit dem Abstand, weißt du, zweieinhalb Jahre klüger. Solltest du mal ein Format mit Christian Schmidt draus machen?
0: ich bin gespannt. Das wird, glaube ich, sowieso auch nochmal eine ganz interessante metadiskussion wenn man so möchte. Äh, wie diese Unterschiede zwischen der damaligen Beurteilung und der heutigen zustande kommen. Und warum ich mich vielleicht in deiner damaligen Beurteilung ein bisschen mehr wiederfinde. Ähm, Horizon Zero Dawn, meine Damen und Herren, falls Sie es nicht wissen, ist es ist ein PS4-exklusives Spiel. Open-World-Spiel, wir haben es schon gesagt. Man spielt eine junge Frau namens Aloy. Also es schreibt sich genauso wie Aloy, aber es, die Spiele sprechen das im Spiel, diesen Namen, alle Aloy aus. schreibt sich mit also, einem
1: L. Aloy, das äh, englische Wort für die Legierung, schreibt sich mit zwei L.
0: Okay, es ist mhm. auf jeden Fall klar daran angelehnt. Ne? Und äh, Aloy jedenfalls ähm, lebt in einer Welt, äh, die äh, erkennbar eine postapokalyptische Erde ist. Ne? Man sieht halt überall Ruinen von etwas, das irgendwelche Wolkenkratzer gewesen sein könnten und so weiter. Und die ist aber bevölkert von lauter Robotertieren, teilweise so... Bisschen Dinosaurier-artig, aber größtenteils eher an aktueller Fauna orientiert. Also es gibt sowas wie Roboter-Pferde, es gibt sowas wie Roboter-Gazellen, es gibt sowas wie Roboter-Tiger und so weiter und so fort. Die sind alle ein bisschen gefährlich, mehr oder weniger. Und ähm, sie wird geboren in den Stamm der Nora, allerdings ohne eine Mutter zu besitzen und die Nora sind ein Matriarchat, die Mütter spielen dort sowieso eine große Rolle und so ein mutterloses Kind mit einer etwas ominösen Herkunft, das hat dort keinen richtigen Platz und deswegen wird sie an einen Ziehvater namens Rost gegeben, der sowieso ausgestoßen ist aus diesem Stamm und dann halt damit betreut wird, diesen Säugling großzuziehen. Und so wächst Eloy dann auf und dann hat sie hinterher aber die Chance in einem jährlichen so, so, so einem äh, Initiationsritual des Stammes dann eben sich doch die Zugehörigkeit zu verdienen. Das macht sie dann auch und dann kommt natürlich irgendeine große, böse Bedrohung. Das geschieht in Form eines eigenartigen Maschinenkultes, den Shadow Culture, die hier ihre, ihr Dorf angreifen. Also Spoiler zu dem Anfangsteil des Spiels, meine Damen und Herren, und äh, dabei ihren äh, ihren Zielvater umbringen. Und jetzt begeben wir uns mit Eloy also quasi in diese große Welt und spüren gleich mehreren Mysterien nach, nämlich erstens dem ihrer Herkunft, zweitens was ist das für eine komische Fraktion, die offensichtlich auch mit Maschinen im Bunde steht, was wollen die eigentlich? Und drittens, was ist eigentlich passiert in dieser Welt? Warum ist diese vorhergehende Zivilisation untergegangen?
1: Ja, ja, das als Prämisse, ja, ja, doch. Es mhm. gibt noch so vielleicht als kleinen Mysteriumsanteil auch noch diese Sache. Wir erfahren, dass diese Maschinenwesen offensichtlich bis vor ein paar Jahren alle relativ friedlich waren. Und dann passierte etwas, ähm, ich habe es jetzt auf Englisch gespielt, dort, nennt man das, das, dort wird das das Derangement genannt. Also irgendetwas muss geschehen sein, was diese Maschinen aggressiv gemacht hat. Auch das ist so ein bisschen unterschwellig was, was man, äh, eines der Mysterien, denen man hinterher, spürt und diese auch so ein bisschen erklären. Ist übrigens ganz clever gemacht, finde ich. Ähm, an vielen Stellen finde ich die Erzählung für ein Spiel. Wir werden nachher drüber reden, ob wir wieder in so einer Wasserkopfkind-Diskussion sind. aber für ein Spiel erstaunlich clever, weil es gleichzeitig noch erklärt, wie überhaupt in einer Welt voller solcher aggressiver Riesenmaschinen ähm, sich eine Zivilisation oder mehrere dieser Stammeszivilisationen überhaupt entwickeln konnten.
0: Ja, darüber wird zu sprechen sein. Ja, die Frage ist, wo, wo 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 fangen wir jetzt an? Weil es ist ein weites Feld, ne? Wir haben über das, ich meine, jetzt fange ich nicht auch noch an, direkt das Gameplay zu resümieren oder so, keine Ahnung. Willst du vielleicht einfach mal anfangen und mal erklären, warum du es im zweiten Durchgang jetzt auf einmal so geil fandest?
1: Wir sollten wahrscheinlich kurz vorweg schicken, es wird am Ende einen großen, ausgedehnten Spoiler-Teil geben. Das heißt, wir werden hier nur, wie Andreas schon gemacht hat und wie es bei uns Usus ist, ähm, die die anfängliche Prämisse ein bisschen erklären müssen, die, damit wir überhaupt über die Story reden können. Und das ganze Ende und die Twists und was hat es überhaupt mit diesem ominösen Zero Dawn, der schon im Titel ist, auf sich. Das hören Sie dann, wenn Sie wollen, im Spoiler-Teil. Und da gibt es auch einiges, finde ich, sehr Interessantes über die Geschichte zu erzählen. Aber bleiben wir bei der Geschichte, weil was, hier, was mir jetzt halt aufgefallen ist, als ich das wiedergespielt habe, waren zwei Dinge. Erstens, es sieht auf der PS4 Pro und auf 4K absolut fantastisch aus. Es kommt auch von der technischen Qualität. Klar ist auch zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre ähm, Jung, äh, äh älter, nicht ganz an den Red Dead Redemption 2 ran, aber es ist mithin eins der schönsten PlayStation 4 Spiele, bislang immer noch, die man spielen kann. Es ist auch ästhetisch wunderbar, die Weitsicht es ist ein Traum. Das ganze Ding auf einem großen Fernseher in 4K gibt wenig Spiele, die ich bislang gespielt habe, die mir die mir besser gefallen, sowohl ästhetisch als auch technisch nach wie vor, obwohl zweieinhalb Jahre alt, absolut beeindruckend. Also das, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, wie wunder wunderschön dieses Spiel ist. Das hat bestimmt dabei geholfen, es noch ein bisschen weiter zu spielen, weil ich gerade am Anfang, der sehr erzähllastig ist, den ich halt allerdings natürlich schon kannte, hab, war ich halt so ein, oh jetzt lass mich mal endlich in die offene Welt, ich will halt gucken, wie, wie, wie sieht das aus und wie sieht das da drüben aus. Es hat bestimmt geholfen, um mich ein bisschen durch den Einstieg zu bringen, gerade weil es ein relativ linearer und ich finde für ein Open-World-Spiel, modernes Open-World-Spiel, ungewöhnlich langer Einstieg ist, bis dich das Spiel tatsächlich in die offene Welt entlässt. Und bei diesem relativ langen Einstieg ist mir aufgefallen, wie gut erzählt ich dieses Spiel finde. Also wie nach wie vor ungewöhnlich gut erzählt dieses Spiel für ein äh, äh, Computer- und Videospiel ist. Und wie erheblich hemmsärmeliger andere Spiele eine, eine ähnliche Prämisse erzählen. Also wie kommt jetzt eben dieser junge Protagonist oder diese junge Protagonistin überhaupt dazu, in diese Welt hinauszuziehen und irgendwie irgendwas Böses zu bekämpfen. Und die Art und Weise und die Zeit, die sich auch Horizon Zero Dawn in diesem Einstieg nimmt und die Art und Weise, und wir spielen auch eine junge Aloy als Kind, um diese Beziehung zu ihrem Ziehvater, zu Rost ein bisschen zu ähm, untermauern, damit eben am Ende auch so eine gewisse emotionale Wucht entsteht, wenn er dann in der Kulmination dieses Spieleinstiegs eben von den Bösen umgebracht wird, damit wir halt auch den Ärger, den Zorn, die Trauer von Aloy ein bisschen nachvollziehen können. All das tut Horizon Zero Dawn, finde ich, ausgezeichnet. Es etabliert seine Spielwelt wunderschön in diesem Einstieg. Es etabliert die Beziehung eben zwischen Aloy und ihrem Ziehvater. Es etabliert sehr schön die die Ablehnung, die Aloy von ihrem Stamm als Ausgestoßene erfährt ähm, und als Mutterlose noch dazu. Ich finde, das ist von vorne bis hinten erzählerisch einer der besten. Ich würde jetzt nicht sagen der beste, da gibt es andere. Wir haben über Last of Us zum Beispiel schon gesprochen, was Spieleinstiege eingeht. Bioshock zum Beispiel steht relativ weit oben. Aber es ist ein sehr, sehr starker Spieleinstieg, finde ich.
0: Ich fand den auch gut. Und da kommt jetzt wahrscheinlich schon so das erste Ding äh, eines fortlaufenden Themas mit rein. Nämlich, es kommt ja immer auch ein bisschen darauf an, wann hat man ein Spiel gespielt. Und jetzt habe ich es zum Beispiel deutlich später gespielt. Und vor allem, ich habe es gespielt, nachdem ich God of War gespielt habe. Das relativ ähnlich anfängt, nämlich ja auch mit einem Vater und einem Sohn ne, und die gemeinsam jagen gehen und solche Geschichten. Es ist jetzt, ne, die Parallelen sind relativ oberflächlich, aber ich musste sofort an äh, den Anfang von God of War und Kratos und seinen Sohn denken. Und das ist dann wahrscheinlich halt auch so ein Ding. Es war für mich natürlich im Erleben automatisch vielleicht weniger originell, als es noch gewesen wäre, wenn ich das so wie du damals auch zu Release gespielt hätte. Ich fand es aber auch echt ziemlich cool gemacht. Also erstmal überhaupt die Mühe, die man äh, aufgewandt hat, um zum Beispiel eben dich erstmal Eloy als Kind spielen zu lassen. damit Und du, wo du halt dann siehst, ne, so, eine, so ein sechsjähriges Kind, das nicht so richtig äh, versteht, warum andere Kinder von den Eltern angehalten werden, sich mit ihr nicht abzugeben und diese Frustration und die Hänseleien, die dadurch entstehen und so weiter und so fort. Das fand ich cool. Ich fand auch cool, dass das Spiel da schon Themen etabliert. Schon, sage ich mal, spürbar, aber fand ich gar nicht mal, ich fand es recht elegant. Also zum Beispiel ihr Ziehvater Rost hat halt diese so wie so eine Catchphrase und sagt immer Follow. Ne? Also, so nach dem Motto: so, hey, ich bin ein Wortkarger, durchaus halbwegs liebevoller, aber emotional verhärmter Krieger, ne, der jetzt äh, damit betraut ist, ein junges Mädchen großzuziehen und mit dieser Aufgabe auch so ein bisschen überfordert ist, aber ich versuche mein Bestes und ist aber halt so der strenge Herr, der immer von ihr erwartet, dass sie einfach die Klappe hell zuhört und ihm folgt. Und die der Ausbruch aus diesem bin sozusagen in einer Position, in der von mir verlangt wird, immer nur Klappe halten und folgen. Das ist sozusagen ja auch ein bisschen Teil der Geschichte von Aloy. Es ist aber auch übergeordnet gefühlt ein Thema, wo das Spiel ja versucht, so, sag ich mal, äh, wie soll ich das formulieren, eine progressiv vielleicht feministische Perspektive einzunehmen.
1: Ja, also ich finde, das zieht sich schon sehr unterschwellig. Also das Spiel es einem finde ich nie sonderlich mit dem Holzhammer hin. Aber es ist mir jetzt beim zweiten Spielen auch wieder aufgefallen, dass es durchaus in mancherlei Hinsicht ein feministisches Spiel ist, ohne dass einem, wenn man jetzt zu den Menschen gehören würde, die jetzt sagen würden, boah, lass mich mit eurer Politik in Spielen in Ruhe. Also natürlich steckt auch hier Politik drin. Ganz rausnehmen haben wir schon häufig genug gesagt, kannst du sie sowieso nicht. Auch in Star Wars und Co. steckt ein Haufen Politik. Ähm, auch in den, in den Urdingern, wo immer gesagt wird, ja, damals noch diese tollen Filme, in der keine Politik drin war. Ja, weil man sie nicht gesehen hat, heißt nicht, dass sie nicht drin war. Aber das ist hier nicht Holzhammer und so weiter. Aber du hast sehr, sehr viele starke Frauenfiguren zum Beispiel in diesem Spiel. Ähm, taucht immer wieder auch, auch in den Vergangenheitssequenzen und so weiter. Also ist mir jetzt sehr stark aufgefallen, wie viele starke Frauenfiguren du hast und wie, wie organisch und wie überhaupt nicht holzhammerig das Spiel das rüberbringt.
0: Ja. Also ich finde, es hat eine sehr starke, sehr äh, durchgehende, äh, sagen wir mal, Geschlechtertrennung insofern als das, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht spoilere, aber es gibt sehr häufig widerstreitende Kräfte, bei denen die weibliche Seite die empathische, die klügere und auch die in Anführungsstrichen
1: eher die gute ist. Ja, es gibt, also es gibt generell relativ viel, je nachdem, wie viel man dann auch liest, weil man findet in dieser ganzen Spielwelt dann auch so typischerweise, wie man das von diesen Spielen kennt, so Lore-Schnipsel, die dann häufig, zumindest die Sachen, die man wirklich in der offenen Welt findet, sind halt so Textschnipsel, so Textausschnitte, so E-Mails, die geschickt wurden oder Zeitungsartikel eben aus dieser Welt, bevor was auch immer ihr passiert ist, bevor es sozusagen zur Apokalypse kam und wir jetzt in der Postapokalypse spielen. Und auch da siehst du sehr, sehr viel, so zwischen den Zeilen ist relativ, viel Feminismus und auch relativ viel generell so eine, so eine, so eine progressive Gesellschaft, die dort gezeichnet wird. Also an irgendeinem Punkt ist mir aufgefallen, wie viele diese Verfasser von irgendwelchen Dingen offensichtlich homosexuell sein müssen.
0: Also da habe ich nicht jetzt vermerkt als auffällig viele, aber auch das gibt es. Es gibt ja auch so eine ganz merkwürdig kurze Begegnung, wo Aloy von einer jungen Frau angeflirtet wird, an ehrlich gesagt, zu einem der unmöglichsten Zeitpunkte, wo das passieren konnte. <lacht> das stimmt. Aber wie, wie sind wir jetzt auf die Tangente abgebogen? Wo kamen wir ursprünglich her? Naja, so ein bisschen, ne, wie, das, wie der Spieleinstieg funktioniert ah, und -hmm. was das für eine Welt ist, die da konstruiert wird und sonst irgendwas. Ich muss aber sagen, also ich fand das auffällig, aber nicht störend auffällig. Nee. Ich finde, es gibt Spiele, denen merkst du einen missionarischen Eifer an. Mhm, mh, Und mh. Äh, ich finde, Horizon Zero Dawn hatte für, hat für mich eher den Eindruck hinterlassen, zu sagen, ich mache hier mal so einen einigermaßen konsequenten Gegenentwurf. Also immer da, wo ich mich entscheiden konnte, ist jetzt hier diese Figur, die irgendwie eine prominent eher positiv geprägte Rolle einnehmen kann, männlich oder weiblich, dann entscheide ich mich halt mal dafür weiblich. Und ansonsten hatte ich aber nicht das Gefühl, dass das Spiel irgendwie predigen will.
1: Nee, gar nicht. Zumal auch die Sachen, also am Anfang eben der Stamm, in den man dort äh, dann hineinkommt, am, am Ende sozusagen dieses Initiationsrituals, äh, der einen dann doch aufnimmt, weil man das eben dann gewinnt in diesem in diesem ersten Story-Kapitel, dass ähm, dieser, dieser Stamm, den du hast schon gesagt, der matriarchalisch geführt wird, also in dem die Frauen die Herrschaftspositionen einnehmen. Das wird aber nicht, also wir werden danach noch eine, ähm, sozusagen der zweite große äh, Volksstamm, dem man dann begegnet, der zweite große Gruppierung, die Karja, die haben einen Sonnenkönig, die sind sehr männlich geprägt, können auch überhaupt nicht verstehen, was bei diesem barbarischen Noras da, dass Frauen das Sagen haben. Wo sind wir denn hier? Ja, Sodom und Gomorra. Er
0: hatte aber auch eine, eine Frau, die
1: sozusagen das Rückgrat
0: dieses Stammes darstellte.
1: Ja, kann, ja, kann man so sagen, aber äh, genau, aber die kam nicht aus dem Stamm. Wenn wir die gleiche meinen, aber kommen wir, kommen wir später dazu. Was ich eigentlich nämlich sagen wollte, ist ein dieser Nora, also dieses Matriarchat, was dargestellt wird, wird jetzt auch nicht als irgendwie, das ist absurd und so, aber es ist halt auch nicht perfekt. Also hier wird nicht irgendwie das perfekte Matriarchat, dem bösen Patriarchat gegenübergestellt, in so einem Schwarz-Weiß-Denken, sondern auch in diesem Matriarchat. Die Anführerinnen sind dann so drei hohe Matriarchinnen und zumindest zwei davon stehen Aloy sehr ablehnend gegenüber und eine davon bis fast Kurz vor Schluss hält sie irgendwie für eine böse äh, Ausgeburt der Hölle und so weiter. Und und sie muss sich dann richtig durchsetzen. Und auch bis zum Schluss äh, greift so dieses Thema, haben die Aloy einfach so schlecht behandelt, dass die es gar nicht verdient haben sozusagen, dass die sich am Ende wirklich diesem Stamm zugehörig fühlt. Also hier arbeitet das Spiel halt und die die Geschichte. Und das ist einer der Gründe, warum ich das Spiel so gerne mag. Jetzt insbesondere beim zweiten nochmal reflektiert das ganze Spielen. Einige Dinge sind schon bekannt, sozusagen nicht mehr das naive Spielen, sondern schon das, das eher analytischere Spielen, wo mir halt wirklich aufgefallen ist, wie, wie clever, wie geschickt und wie subtil das Spiel teilweise arbeitet, insbesondere für ein Spiel.
0: Ja, genau. Also es hebt halt seine Frauen her heraus, aber äh, ohne gleichzeitig irgendwo die Männer herabzusetzen. Ne? Es gibt ja auch durchaus einige prominente männliche Figuren im Spiel und die haben alle durchaus, äh, sind die auch sympathisch, ne? würde sogar Behaupten, der, wie heißt er denn, Errand oder sowas? Das ist eine der interessantesten mhm. Nebenfiguren.
1: Aber jetzt bleiben wir nochmal beim Spieleinstieg, denn es gibt noch eine Sache, die ich äh, sagen möchte und die ich hervorheben möchte, die ich auch clever fand. Auch da ist jetzt natürlich die Sache, was hat man zuerst gespielt, jetzt gerade in deinem Fall? Nämlich, das Spiel, ich habe es vorher schon erwähnt, entlässt dich für ein Open-World-Spiel relativ spät tatsächlich in die Open-World, nämlich nach einem sehr linearen. Sehr cutscen Einstieg, haben es gerade schon ein bisschen skizziert, entlässt sich das Spiel in so einen kleinen Abschnitt dieser Open World. Denn dieses Stammesgebiet der Nora, das, das ist sozusagen von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschnitten. Es ist den Nora verboten, äh, weiterzugehen in andere Länder hinein. Ähm, da gibt's solche Tabus und wer die bricht, der wird dann zu einem Ausgestoßenen wie unser Ziehvater. Das heißt, das nutzt das Spiel ganz clever, um zu erklären, warum du da am Anfang noch nicht raus darfst, aber das Spiel wird dich schon gerne ein bisschen spielen lassen. Deswegen entlässt es dich in diesen kleinen Open-World-Abschnitt, gibt dir ja auch schon ein paar Nebentätigkeiten, du kannst schon ein paar Sachen machen, ähm, du kannst schon ein paar von den, von den eben Extra- und von den Sammeltätigkeiten und so weiter, aber es lässt sich das alles in einem kleinen Abschnitt der Open-World machen, aus dem du auch am Anfang nicht rauskommst, bis du an den entsprechenden Teil der Hauptstory kommst. Und da hat es mich dann wieder erinnert an äh, Zelda Breath of the Wild zum Beispiel. Macht das auch sehr, sehr clever. Genau, hatten wir glaube ich zuletzt auch bei Assassin's Creed Odyssey so eine Startinsel.
0: Ist ja auch in MMOs üblich, ne, so, so eine Starter Area zu haben. Ja, wobei
1: bei, bei Odyssey ist es halt ja. Du hast schon ja, da brauchte man glaube ich auch das Schiff, damit man. Ich habe ja zumindest den Einstieg von von, von Odyssey genau. gespielt. Du brauchst erstmal dein Schiff, bevor du da runterkommst. Genau. Ähm, Richtig, stimmt, das ist jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch relativ clever, weil du brauchst ja das Schiff und so weiter und so fort. Gut, da steht jetzt ein Schiff im Hafen, man fragt sich, warum kannst du das nicht klauen? Egal, ähm, aber ja, das ist... also Finde ich, find ich clever gelöst und insbesondere, weil ich, ich weiß noch, wir haben es damals in der Breath of the Wild-Folge, haben wir relativ lange drüber geredet, wie clever wir diesen Schachzug finden und im Nachhinein denke ich mir, habe ich da, also wenn ich da Horizon Zero Dawn nicht angesprochen habe, hätte ich es ansprechen sollen, also das hat es noch früher gemacht.
0: Das, was Zelda noch einen Ticken cleverer gemacht hat, war ja, dass das auch noch auf so einer Anhöhe stattgefunden hat, das heißt, du hast in diesem Starterbereich dann die ganze Zeit schon immer auf diese größere Welt schauen können, so das
1: ist das, was noch kommt. Das war halt sehr schön. Ja, und dann, dann lässt es sich natürlich auch relativ am Anfang schon erstmal das ganze Gameplay ein bisschen ausprobieren. Vielleicht sollten wir mal nach dieser Prämisse ein bisschen ins Gameplay einsteigen. Wie spielt sich das Ganze? Beziehungsweise, wir könnten eigentlich so mit der mit der Grundthese einsteigen, die sich auch ein bisschen durch meine damalige Wertschätzung gezogen hat. Nämlich, dass Horizon Zero Dawn nicht viele Dinge wirklich originell neu und anders macht, aber echt verdammt gut im Kopieren ist.
0: Ja. Das ist das perfekte Mixtape, das Spiel. Es ist halt echt so, insofern echt ein schönes Beispiel dafür, dass man vielleicht äh, vorsichtig sein muss, immer zu sagen so, ja, aber das ist geklaut, das ist geklaut, das ist geklaut, das ist geklaut und deswegen ist es sozusagen alles derivativ. Ich finde, Horizon Zero Dawn zeigt, wenn du vielfältig genug klaust und Gut genug, also auch zum Beispiel Dingen nochmal deinen eigenen Spin gibst, dann kann das Gesamtwerk trotzdem auf einmal einen ganz eigenen Charakter bekommen, der vielleicht sogar besser ist als viele, wenn nicht alle der Werke, die darauf
1: Einfluss genommen haben. Mhm. Und vor allen Dingen, weil 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 Horizon Zero Dawn finde ich die Sachen, die es sich relativ freizügig bedient. Also wir haben Anleihen von von Tomb Raider, Schrägstrich Uncharted, Assassin's Creed ähm, und so weiter und so fort. Aber der der Sachen, der es sich bedient, die finde ich überstrapaziert es nie, sondern die 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 Mischung funktioniert ausgezeichnet. Also so eine typische Mission zum Beispiel. Ähm, in Horizon Zero Dawn läuft so ab, du gehst zu irgendeinem Punkt. Also das Missionsdesign, auch darüber wird noch zu reden sein, auch, auch das erfindet wirklich das Rad nicht neu. Und wenn es eine große Problematik in den ganzen Open-World-Spielen gibt, derzeit finde ich, dass das Missionsdesign einem halt nach dem 10. oder 12. wirklich zum Hals raushängt, weil immer wieder das Gleiche passiert. Aber auch hier haben wir eben so einen Fall, gehst zu irgendeinem Punkt, dann aktivierst du deinen Fokus, also sozusagen den Sixth Sense, wenn man so will, den jedes Spiel, so die Detective Vision, den He die Sinne, wie sie nicht alle heißen, dieses Feature, was sehr, sehr viele dieser Spiele haben das aktivierst du, dann untersuchst du irgendeinen Hinweis, dann folgst du vielleicht irgendeiner Spur, weil mit diesem Fokus den Aloy besitzt, kann sie dann halt sozusagen äh, werden dann die Spuren in der Spielwelt hervorgehoben, man sieht so schemenhaft, wo der äh, Gesuchte gelaufen ist dann kommt man zu einem anderen Punkt, da kommen dann irgendwelche Maschinenwesen, die musst du platt machen, dann folgst du den Spuren ein bisschen weiter und dann kommt es zu einem Endkampf. So funktionieren relativ viele Missionen des Spiels, jetzt um Gottes Willen nicht alles es gibt auch Schleichpassagen und so weiter, aber was Zwischendurch gibt es vielleicht so eine Kletterpassage, oh, hier hoch, hier hoch, hier hoch, da noch ein bisschen entlang hangeln, weiter den Spuren folgen. Aber was mir aufgefallen ist jetzt wieder, und wir hatten im Vorgespräch auch schon drüber geredet, ist ein, es gibt andere Spiele, da sitze ich irgendwann da und sage, so, boah, nicht noch eine Kletterpassage oder boah, nicht noch so eine Passage oder boah, nicht schon wieder eine Schleichpassage. Und das ging mir jetzt ganz, ganz selten so, ungewöhnlich selten so bei Horizon Zero Dawn. Das mixt die Sachen, die es sich überall anders zusammen bedient. Ähm, Mixtape ist ein, schöner, ist ein schöner Ausdruck, den du gesagt hast. Es mixt die wirklich sehr, sehr gut. Ja, es ist halt, wenn du einfach sehr, sehr viele Einflüsse in dich aufsaugst, dann ist natürlich
0: auch einfach die Bandbreite an Erfahrungen, die du anbieten kannst, so, so groß, dass die Portionierung äh, besser gelingen kann. Und auch, ich meine, der Spieler kann sie auch besser wählen. Das ist ja ein Open-World-Spiel. Du hast zu einem gewissen Grad, ja, ja auch immer eine Freiheit in dem, was du gerade machen willst. Es gibt Nebenmissionen, da weißt du, wenn du zum Beispiel diese komischen Banuk-Collectibles einsammelst, da werde ich wahrscheinlich irgendwo hochklettern müssen oder es gibt so Vantage-Points, so Aussichtspunkte an bestimmten Stellen und du weißt, okay, das ist, das ist so ein Ding, da gehe ich hin und da muss ich gucken, wie komme ich irgendwo hoch und dann kletter ich wahrscheinlich. Und dann gibt es andere Missionen, da weißt du, okay, das bedeutet eher Kampf. Und dann gibt's die Story-Missionen und so weiter und so fort. Und die, die, das, was, was, das Resultat ist halt einfach eine größere Vielfalt. Und wo du das Gefühl hast sozusagen, ja, die, die einzelnen Elemente haben halt einfach mehr Freiraum, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas so abnutzt, dass du jetzt sagst, so, oh Gott, jetzt werde ich da wieder reingezwungen, ist halt einfach
1: niedriger. Bleiben wir mal beim Klettern, weil das ist so ein, so ein, so ein schönes Beispiel. Ähm, dich hat ja total an Tomb Raider erinnert, oder? In der Hinsicht? Ja,
0: also vor allem halt auch die Animationen. Jetzt kann man natürlich sagen, junge athletische Frau beim Free Climbing sieht halt wahrscheinlich immer relativ ähnlich aus. Aber ähm, es sind auch ne, es sind fixierte Punkte, an denen hochgeklettert wird. Das ist nicht wie in Assassin's Creed, wo du quasi frei überall hochklettern kannst, sondern das sind in der Welt hervorgehobene Punktegriffe, ne, wo, oder, wo, wo halt Elo quasi ne, Fußtritte und Handgriffe hat und sowas und dann da hochklettern kann. Und da habe ich halt die ganze Zeit Lara Croft gesehen. Ich finde es
1: aber nett, wie sie es umgesetzt haben, denn, ähm, und sogar auch noch relativ clever umgesetzt haben, denn in vielen Spielen, die solche Kletterpassagen haben, ich will jetzt gar keins hervorheben, insbesondere, weil da müsste ich noch mal reinspielen, ob es da jetzt auch so ist, ist es aber so, dass ich dann so überlege, kann ich da hoch, komme ich da drüben hin und mit welcher Tastenkombination muss ich das machen, weil die Steuerung hier finde ich finde ich clever gelöst und und das visuelle Feedback, das dir das Spiel gibt, weil wenn du an so eine Stelle kommst, wo du eben sozusagen in die Vertikalität wechseln kannst, dann machst du das einfach, indem du den Analogstick, also als würdest du sozusagen auf die Wand zurennen und dann klettert Aloy nach oben, indem du den Stick nach oben machst und die Sprungtaste benötigst du nur dann, wenn Aloy die Hand hebt. Also so, das ist dein, dein visueller Clou dafür, dass es da oben, wo du nicht siehst, dass noch ein Griff ist, noch weiter geht. Und hebt ey Leute die Hand und dann drückst du die Sprungtaste und das ist mir auch wieder aufgefallen jetzt beim zweiten eher analytischen Spielen wie gut und wie clever das umgesetzt ist sobald du das einmal verinnerlicht hast laufen diese entwickeln diese 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 Kletterpassagen einen wirklich schönen Flow und man ist selten an dem Punkt wo man in vielen anderen Spielen ist dass man sagt ey, muss ich da jetzt hoch oder da links oder da rechts ja ich glaube Tomb Raider macht's identisch ich glaube, Uncharted auch. Das war, Siehst du, deswegen, die, die, die müsste ich noch mal spielen. Aber zumindest ist es mir da nicht so stark aufgefallen. Warum auch immer, aber dann, wie gesagt, müsste ich noch mal spielen. Es ist halt auch so ein Ding, ähm,
0: äh, zum Beispiel diese Es gibt so Punkte da kann Aloy sich abseilen. Das ist eigentlich, meistens wird es eingesetzt von, damit du schnell wieder an den Ausgangspunkt irgendwo zurückkommst und nicht jetzt irgendwie durch ein Gewölbe backtracken musst, durch das du gerade irgendwie hochgelaufen bist. Und das ist halt auch so eine Mechanik wie dieser Leap of Faith aus Assassin's Creed, der sehr häufig auch ähnlich eingesetzt wird. So nach dem Motto, du willst jetzt von diesem Gebäude wieder runter und man will dir nicht zumuten, dass du jetzt halt hier quasi den Turm von Notre Dame wieder komplett runterklettern sollst, also kannst dann in diesen Heuwagen springen Und auf die Art und Weise bedient sich das, äh, das ganze Ding halt links und rechts, finde ich immer, an Elementen, die einem vertraut sind, die man schon woanders gesehen hat, wo man aber
1: sehr dankbar ist, dass sie existieren. Ja, und die die immer noch einen eigenen Spin kriegen. Ich finde dieses, ähm, sie, sie seilt sich dann ja mit so einem Greifhaken ab. Und ich finde, das ist nett und clever visuell umgesetzt, diese Situation. Denn im Gegensatz zu Assassin's Creed, das eigentlich nie die Perspektive wechselt, in der Hinsicht. Du bleibst eigentlich in der Schulterperspektive und dann geht die Kamera vielleicht ein bisschen zurück, wenn er dann tatsächlich nach unten springt. Hier wechselt das Spiel ja komplett die Perspektive. Das heißt, während Aloy springt runter, dreht sich in der Luft und schmeißt dann oben ihren Greifhaken dran. Und in dieser Situation quasi dreht sich die Kamera und du guckst Aloy ins Gesicht. Und das ist so ein, so ein Perspektivbruch, den Spieler eigentlich sehr, sehr selten machen und der hier echt clever eingesetzt ist. Also für, ja. den, für, den, für den visuellen Effekt des Runterspringens einfach.
0: Ja, genau. Das ist halt so eine, wie das so eine Cutscene dann, ne? Bei Assassin's Creed folgt die Kamera ja dann eher äh, dir beim Runterspringen, damit du auch so ein richtiges Gefühl für diese Höhe bekommst. Und hier, weil sie sich dann auch noch in der Luft so umwendet, das so wirkt dann irgendwie noch riskanter. Ne? Sie springt erstmal runter und wirft dann ihren Greifhaken. So, wenn das jetzt schief geht, bist du tot. Aber, ja, genau. hey, Vertrauen in ja. die eigenen Fähigkeiten.
1: Hm. Ja, Nicht nicht so sonderlich drüber nachdenken. Immer gut, ist bei Assassin's Creed auch so. Du bist dir echt sicher, dass du aus der Höhe den Heuhaufen erwischt? Und ja, dir ist, ist schon ein
0: Heuhaufen, ja, genau. wirklich.
1: Und dir ist schon klar, dass das ein Heuhaufen ist. Ja, warum nicht gleich
0: so ein Schottglas so ein, so ein ja oder so ein Blanschbeck. <lacht>
1: ja, genau. es hat es hat viele solche 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 Kleinigkeiten, die ich echt clever finde. Ähm, zum Beispiel auch die Sache, wie das ganze Health-Ressourcen-Management Res funktioniert, also die, die Lebensenergie. Denn du hast keine automatische Regenerierung. Es gibt später, ich glaube, mit dem Add-on. Ich habe auch noch das Add-on bei der Gelegenheit gleich mit durchgespielt. Können wir nachher noch ein paar Takte dazu sagen, wie es ist und ob es sich lohnt. Ähm, ich glaube, im Add-on gibt es dann tatsächlich Rüstungen, die dann einen, eine Lebensenergie-Regeneration mitbringen. Im normalen Spiel regenerierst du Lebensenergie nicht von selbst. Aber das Spiel gibt dir etwas, was es so so eine eine so eine, so eine ja so eine wie würdest du jetzt Pouch übersetzen ich komme nicht aufs deutsche Wort Beutel ja genau so ein Beutel mit Medizinkräutern und überall in dieser Spielwelt wachsen halt Heilpflanzen und die kannst du halt aufsammeln und dann hast du einen durchaus endlichen Beutel das ist sozusagen eine zweite Lebenspunktanzeige oben links die ist so grün unter den roten unter der roten Lebensenergie und die füllst du auf und im weiteren Spielverlauf über ein Natürlich vorhandenes Fähigkeitssystem, wie das in vielen dieser Open-World-Spiele der Fall ist, kannst du das, kannst du diesen, diesen Beutel auch noch erweitern und dann sammelst du sozusagen Lebensenergie auf Pump in der Spielwelt ein und wenn du die brauchst, dann drückst du oben auf dem Steuerkreuz und dann benutzt Aloy die Lebensenergie, die sie in ihrem Beutel mit den Heilkräutern sozusagen, ähm, ja, Gelagert hat ähm, und den kannst du dann wieder auffüllen. Also, das ist gewissermaßen eine zweite Lebenspunktanzeige, die du aber äh, manuell aktivieren musst. Und auch da fiel mir wieder auf, cleveres System sollten mehr Spiele machen. Ist viel cooler als das ganze Heiltranksystem. Ja, das
0: es zusätzlich ja auch noch hat, ne? Also das füllt sich dann langsam auf. Ist ein ähnliches System. Es gibt ja in manchen Spielen diese Heiltränke, die regenerieren dann X-Gesundheit über 40 Sekunden. Nur ist das halt viel intuitiver, greifbarer, cooler und auch meistens sch schneller. Also die Rollenspiele sind das ja häufig, die dann sowas machen. Bei denen ist es dann, dann wirklich so etwas, das sehr langsam abläuft, wo du das Gefühl hast, das kannst du wirklich eigentlich nur außerhalb des Kampfes einsetzen. Während das hier, das kann man auch während des Kampfes durchaus gut gebrauchen. Nur dann muss man halt ein bisschen mehr Sorge tragen, dass man jetzt vielleicht da erstmal in Deckung geht. Ja,
1: und es, es sorgt halt, finde ich, wunderschön dafür, dass du dass du dich sozusagen, das ist so eine verzögerte Gre Ratifizierung. Und wir wissen jetzt ja zum Beispiel von Lootboxen und Co., wie gut die funktionieren. Weil es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl ein du nimmst dir ein bisschen die Zeit, wenn du durch die offene Welt läufst und ah, da hinten ist noch ein Heilkraut und oh, da vorne ist noch ein Heilkraut und ich sammle die jetzt mal ein, man weiß ja nie, wann man die brauchen kann und dann schlitterst du relativ unvermutet in irgendeinen Kampf rein und du brauchst das jetzt ganz dringend und du weißt halt, okay, mein, mein, mein Heilkräuterbeutel ist voll, ich kann hier einiges machen und oh, shit, hat der mir gerade auf die Fresse gehauen, drückst oben auf dem Steuerkreuz und du wirst dafür belohnt, dass du dir vorher die Zeit genommen hast, das zu machen. Das ist ein schönes, befriedigendes Heilsystem in einem Spiel, was ich viel befriedigender finde als ein oh ja, ich habe ja dann auch irgendwie den Heiltrank, von dem, von dem ich jetzt 40 im Inventar habe oder sonst irgendetwas. Dadurch, dass ich das immer wieder leert und ich das immer wieder auffüllen muss, ich mich dann aber zufrieden fühle, wenn ich tatsächlich in einer Oh-Shit-Situation bin und mir denke, haha, aber ja, der Pfadfinder hat einen vollen Medizinbeutel.
0: Ja, es passt halt auch sehr gut, zu diesem Survival-Thema. Also Aloy ist ja inszeniert als Jägerin, ne, muss halt auch sozusagen hier diese, diese Naturkräuter benutzen. Ne, also die kann auch andere Sachen sammeln, die sie dann halt benutzt, um irgendwelche Munitionsarten zu craften und so. Das passt alles sehr schön. Für mich hatte das teilweise allerdings auch einen negativen Effekt, weil ich dann halt zwanghaft diese Heilkräuter eingesammelt habe. Weil deine die Anzahl an Heiltränken ist halt dann irgendwann begrenzt, dann kannst du jetzt nicht noch mehr Heiltränke kaufen und dann sitze ich immer da natürlich und denke mir so, ja, aber um richtig gut vorbereitet zu sein, ne guck mal, da ist noch so eine rote Blume, da ist noch so eine rote Blume, nimmst du die halt auch noch mit. Und selber schuld, aber es war halt trotzdem, es war so ein lästiges Ding, so ich will jetzt nicht, ah, ich mach's besser nochmal. mal
1: ja also ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich wirklich die Heilkräuter echt gut visuell unterscheiden konnte äh, von allen anderen Kräutern, weil am Anfang ging es mir so ähnlich wie dir und ja komm, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit und da vorne noch und es gibt einige Kräuter, die halt auch in der Spielwelt rumstehen und sehr, sehr häufig rumstehen mit denen man so Resistenzentränke brauen kann, die ich im ganzen Spiel nie gebraucht habe. Ich habe es halt auch auf normal gespielt, wie halt wie halt üblich. Habe ich nie, nicht ein einziges Mal benutzt oder gebraucht. Und irgendwann stellt man halt fest, okay, ich brauche diese Pflanzen nicht. Die nehmen nur Platz im Inventar weg. Ich will eigentlich nur die Heilkräuter. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich die halt identifizieren konnte, weil am Anfang war es so, oh shit, schon wieder eine falsche Pflanze gepflückt. Und dann nervt es halt. Aber als ich an dem Punkt war, dass ich halt auch schon von Weitem gesehen habe, das ist ein Heilkraut und das kannst du irgendwie links am Wegesrand wuchern lassen, dann hat es mir nicht mehr so viel ausgemacht. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie groß äh, ist der Fernseher, beziehungsweise die Auflösung, um das zu erkennen. Ja, und
0: äh, wie sind die eingestellt und so weiter. Ne? Also du hast ja einen OLED-Fernseher, das heißt, bei dir poppen wahrscheinlich die Farben ein bisschen mehr, insbesondere PS4 Pro-Version, die dann wahrscheinlich sowas wie HDR auch noch benutzt. Mhm. Ähm, also bei mir war es so, ich konnte dann hinterher diese Pflanzen zwar auch erkennen, aber erstens, ich musste, wenn sie weiter weg waren, musste ich ein bisschen hinlaufen und vor allem bei Regen, nein. Bei Nacht schwieriger und dann gibt es ja hinterher auch noch so Schneeregionen, da sind dann diese Heilpflanzen auch mal ein bisschen überfrostet, was ja nett ist, aber das macht das Rot dann zumindest auch bei mir wieder so ein bisschen weniger deutlich. Das heißt, es gab schon viele Situationen, wo ich dann hingelaufen bin und dann trotzdem erst, wenn die Texteinwendung kommt, willst du das hier aufheben, denke so, ah, das ist wieder diese Feuer. Pflanze,
1: Fire, Killen, Root, irgendwas, damn it. Ja, das, das ist übrigens ein schönes, ein, ein, ein schönes Beispiel von Dingen, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich durchaus auch Kritik üben an dem Spiel. Also ich finde, mit Ressourcen geht es absolut inflationär um. Also an irgendeinem Punkt, was am Anfang nimmst du halt natürlich alles mit, du weißt ja auch noch nicht, und ich hatte es auch schon wieder vergessen, was ist denn jetzt tatsächlich sonderlich wichtig, zweieinhalb Jahre später, und ja, da drüben ist Holz, und da drüben sind noch irgendwelche Roots, und das nehmen wir mit, und das packen wir ein. Und irgendwann stellst du halt fest, mein Gott, das ganze Holz brauchst du nicht mehr, aber die ganze Spielwelt ist voll von dem Krempel und die werden halt auch schön so mit so Symbolen angezeigt und wenn du wirklich weit weg bist, dann siehst du noch nicht, ist das jetzt einfach so ein so ein kleiner Baum, aus dem du dann Holz rausschnitzen kannst, ist das eine Heilpflanze, ist das eine von den diesen Wurzeln, aus denen man eben die, die anderen Tränke brauen kann und an irgendeinem Punkt äh, merkst du halt, wie inflationär voll diese Spielwelt gestellt ist, weil natürlich aus Sicht eines Game Designers, ich habe keine Ahnung, in welcher Mission Spieler XY an welcher Stelle hier und so weiter ist, das heißt, ich muss ihm an jeder Stelle die Möglichkeit geben, irgendwo Heilpflanzen herzukriegen, irgendwo Holz herzukriegen, weil das brauchst du, um Pfeile zu craften, was relativ essentiell ist. Ich muss ihm also immer diese ganzen Möglichkeiten zur Hand geben und deswegen muss ich die Spielwelt geradezu inflationär vollklatschen mit diesen Sachen, was aber irgendwann dazu führt, dass du, dass du halt durch eine Spielwelt läufst, wo lauter Icons so hier nehme ich mit sind und du denkst, nee, ich habe echt genug von dir.
0: Ich habe auch das Gefühl, äh, würde mich mal interessieren, ob das stimmt. Äh dass das äh, zu einem gewissen Grad benutzt wird als adaptiver Schwierigkeitsgrad. Also dass die Wahrscheinlichkeit, wie viele von diesen Heilpflanzen in deiner Umgebung spawnen, dass das hochgesetzt wird, wenn du ein paar Mal gestorben bist. Es gibt äh, Passagen im Spiel auch, wo sie offensichtlich absichtlich platziert sind. Also kurz vor einem großen Bossfight, Richtung Ende zum Beispiel, steht auf einmal die ganze Bude voll mit roten Pflänzchen. Und du denkst so, la, voilà, ja, äh, offensichtlich sind Leichen guter Dünger für dieses Sorte-Ding, ja. Aber ich hatte so zwischendrin, so an den äh, gibt nicht viele Stellen. Das Spiel ist insgesamt zumindest auf normal, jetzt nicht irrsinnig schwierig und so, also, aber es gab schon so ein, zwei Stellen, da bin ich häufiger mal gestorben und dachte so, ach guck mal, da habe ich ja auffällig viel Glück, dass da
1: jetzt gerade so viele von diesen Pflanzen wachsen. Weil du eben den Schwierigkeitsgrad ansprichst. Ähm, ich glaube, das ist übrigens ein, ein netter Faktor, den ich jetzt in meiner Beurteilung von der Jochen im, Jahr im Juni 2019 und der Jochen im März 2017. Was hat sich in diesen knapp zweieinhalb Jahren oder rund zweieinhalb Jahren, was hat sich da geändert? Ich bin definitiv besser geworden, Spiele auf dem Controller zu spielen. Ich habe es ja schon häufig erzählt, ich bin so ein PC-Kind, jetzt nicht Master Race und so weiter, sondern ich spiele einfach gerne mit Maus und Tastatur, Shooter und so weiter, bin ich die größte Flasche auf diesem Planeten, was ähm, eine Controller-Steuerung angeht. Und ich war ja auch immer bei PC-Magazinen, ja GameStar, PC Games und so weiter. Das heißt, ich hatte zwar auch schon als Kind, immer Konsolen, aber auf Konsolen habe ich die Spiele gespielt, normalerweise, die ich halt auf dem PC nicht gespielt habe oder die halt so Maus und Tastatur haben. Und jetzt immer mehr Spiele, gerade in den letzten Jahren, kommen halt mit so einer Shooter-Mechanik, das haben wir hier auch, was, die, was das Pfeilschießen das Bogenschießen angeht, das einen relativ starken Anteil im, im Spiel annimmt, weil es eine ganze Reihe von verschiedenen Bögen gibt, für die es dann wieder verschiedene Munitionsarten gibt, wo du dann äh, äh, Gegner gefrieren lassen kannst oder in Brand setzen kannst oder in einzelne Komponenten abschießen kannst, um dir die Kämpfe leichter zu machen und so weiter. Spielt eine relativ tragende Rolle in diesem Spiel. Aber vor zweieinhalb Jahren, ja, der 2017-Jochen, war echt noch eine viel größere Pflaume, was das angeht, als der 2019er-Jochen, dem es jetzt viel leichter fiel, Pfeil- und Bogensituationen zu meistern, wo der 2017er-Jochen immer noch mit dem Speer reingelaufen ist. Weil es gibt auch so ein rudimentäres Nahkampfsystem mit ähm, äh, leichten Attacken, mit schweren Attacken, Ausweichrollen. Also wie man es aus dieser Sorte Spiel kennt. Das ist aber ab irgendeinem Spiel nicht mehr sonderlich effektiv. Dein Speer macht halt einfach viel zu wenig Schaden bei den meisten Gegnern, sodass es viel effektiver ist, Pfeil und Bogen zu benutzen. Und jetzt in der Retrospektive, auch wenn ich auf meine damalige Wertschätzung zurückgucke, ja, die Kritik an diesem Kampfsystem ist nach wie vor valide. Es wird sehr schnell echt unübersichtlich, weil die Gegner schnell sind, weil die Gegner schnell angreifen, Animationen und so weiter schnell ausführen und es keinen Target-Lock in dem ganzen Spiel gibt. Das heißt, wenn ein Gegner an einem vorbeihüpft, bis man die Kamera gedreht hat, hängt er einem halt wieder im Gesicht, beziehungsweise man verliert auch in diesen Nahkampfsituationen relativ schnell den Überblick. Das ist kein sonderlich gutes Nahkampfsystem, aber man braucht es eigentlich auch echt seltener, als ich das damals gebraucht habe, wenn man keine so große Gurke am Gamepad ist.
0: Ja... Ja, ich habe relativ viel mit dem Nahkampfsystem tatsächlich gemacht, weil man kann ja das Speer auch so upgraden, dass es die Gegner leichter umschubst und wenn sie am Boden liegen, dann kann man da so einen das ist kein Finishing-Move, aber so einen Critical-Hit ausführen. Das habe ich dann schon relativ häufig benutzt. Es benutzt ein ähnliches System ja auch wie Near Automata. Diese Roboterviecher haben so leuchtende Augen und selbst wenn die nicht im Bild sind, leuchten diese roten Augen manchmal so ein bisschen, die strahlen da so ins Bild rein, damit du siehst, so, ah, auf der Seite, da ist kommt gerade was Böses angerannt wahrscheinlich. Und wenn sie ganz außer Sicht sind, dann benutzen sie Symbole. Ähm, das hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert, insbesondere da, du hast ja diese unfassbar mächtige Ausweichrolle. Ich weiß gar nicht, ob du da komplett unverwundbar bist, aber Wenn hat sie sehr viele von diesen sogenannten äh, Unverwundbarkeitsframes Also zu, während einem... Teil der Ausführung, mindestens einem großen Teil der Ausführung, bist du halt einfach unverwundbar und dadurch kannst du halt echt sehr wild umherrollen meistens und dann
1: entgehst du dem Gröbsten. Ja, aber es bleibt, finde ich, unterm Strich, dieses ganze Nahkampfding bleibt mir zu chaotisch und auch zu unübersichtlich. Das ist dann so, wo ist der jetzt schon wieder, weißt du, bist du die Kamera, ich habe irgendwann die, die Sensitivität des dass, dass Gamepads auf maximal gedreht in den Optionen. Und selbst dann war es immer noch viel zu viel Kamera gedrehe. Wo ist der Gegner jetzt hin? Wo steht jetzt der andere Gegner rum? Als dass mir dieses Nahkampfsystem sonderlich viel Spaß machen würde. Zumal ich hatte auch irgendwann diese ganzen Fähigkeiten freigeschaltet, die du jetzt äh, angesprochen hast. Und später hast du dann halt genug Gegner. Ja, Dann schubst du die um, dann machst du einen Critical Hit und dann ist irgendwie ein Drittel seiner Lebensenergie weg. Wo du halt in der gleichen Zeit, wenn du halt halbwegs mit dem Bogen umgehen kannst, in der gleichen Zeit ist er halt hin mit dem Bogen. Wenn du ihn entsprechend weißt, dann kommt halt noch das ganze Upgrade-System. Also es gibt Modifikationen für die Fernwaffen, nicht allerdings für die Nahkampfwaffe, außer im Add-on. Das ist eine der Sachen, die das Frozen Wilds-Addon hinzufügt, dass du jetzt dann auch deinen Speer upgraden kannst. Ähm, also, ich habe jetzt gemerkt, als, als jetzt, ich bin kompetenter an diesem Gamepad, als ich es vor zweieinhalb Jahren war. Und natürlich, ich habe vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel und äh, mir fiel das jetzt wesentlich leichter, weil ich habe halt wirklich ab. Dem Zeitpunkt, wo die Gegner halt mehr als eine dieser Critical Hits vertragen haben, habe ich sie halt einfach aus der Entfernung mit dem Scharfschützenbogen umgebracht. Oder ich habe sie angezündet. Mein Gott hat das die ganze Postapokalypse hat gefackelt.
0: Ah. Ich fand die überhaupt dieses ganze System mit den unterschiedlichen Schadenstypen in der Idee erstmal cool. Also zum Beispiel, du kannst diese Gegner alles scannen, dann haben die einzelnen Komponenten, die einzelnen Komponenten haben unterschiedliche Schwächen und dann kannst du die anvisieren. Es gibt auch zum Beispiel eine Pfeilsorte, die macht so Zerreißschaden, Tearing Damage und ähm, dann kannst du einzelne Komponenten absprengen und dann merkst du, oh, die Waffe ist gut, äh, gu gucken wir mal, schießen da mal ein bisschen drauf, jawohl, die fällt runter. Manchmal kannst du sie da sogar aufheben und gegen den Gegner verwenden. Das ist alles cool. Ich fand allerdings, das war bei mir Zumindest spürbar beeinträchtigt dadurch, dass ich den Wechsel zwischen Waffentypen echt nervig fand, weil da musst du so ein Auswahlrad aufrufen und wenn du dann hinterher komplett ausgerüstet bist, dann ist das sehr filigran unterteilt. Du hast da vier unterschiedliche Waffen, teilweise mit drei unterschiedlichen Munitionstypen und dann äh, so... Ich glaube, es ist R1 oder R2 oder sowas oder L1 drücken und dann läuft es ein bisschen weiter. Es wird dann in so eine Zeitlupe geschaltet, damit du ein bisschen äh, die Luft äh, hast, da was auszuwählen. Aber da so zwischendrin was auszuwählen und das wirklich schnell und zuverlässig anzuvisieren und so, das war frickelig und das hat für mich dieses das System, so nachdem wir so, hey, guck genau, wo sind die Schwachpunkte und jetzt such dir die richtige Sorte von Munition aus, das hat das für mich unattraktiv gemacht. Ich habe dann irgendwie auch angefangen eher zu sagen, ja, schießt halt drauf. Ah, siehst du, das ist ein
1: ausgezeichneter Punkt, das Spiel hat tatsächlich in der Bedienung einige, einige Mängel, also das ist einer davon. Ich habe den sozusagen, ich hab sozusagen mein Lifehack war, dass ich mein Waffenrad entsprechend, ähm, du kannst ja aussuchen auf welchem Slot, also links oben unten rechts in diesem Auswahlmenü, welcher Bogen liegen soll. Und du kannst ja auch Slots freilassen, musst dort ja nichts hinlegen. Und ich habe halt irgendwann äh, gemerkt, ich benutze diesen, diesen Jagdbogen und den Scharfschützenbogen. Das sind die beiden einzigen Bögen, die ich tatsächlich jederzeit benutze. Und wenn ich ganz dringend mal in alle Jubeljahre mal was anderes brauche, kann ich ihn ja immer noch ausrüsten. Und die habe ich mir halt so gelegt, dass quasi auch noch die Pfeilsorten, die ich immer benutzt habe, immer nebeneinander lagen. Also, du kannst dir die dann, das sozusagen die Lifehack-Variante ist, sich, sie clever, sozusagen, clever in Anführungszeichen, in, in das Menü reinzulegen. Aber es ändert natürlich an der, an der grundlegenden Kritik nichts, dass es halt frickelig ist. Das auf Dauer ja, auszuwählen, ich, insbesondere wenn die Bögen an unterschiedlichen Enden dieses Rates dieses liegen.
0: Ja, und ich muss halt ja quasi freiwillig dann auch wieder meine Optionen beschneiden, weil ich habe zum Beispiel, es gibt auch äh, einen Waffentypus, da äh, machst du sozusagen so Stolpersprengfallen mit. Die haben dann auch unterschiedliche Arten, ne? Elektroschocks, einfach nur Feuer oder Explosionen. Und da schießt du erst an einem Punkt auf den Boden und dann auf den anderen. Und zwischen diesen beiden Punkten am Boden, wenn sie nicht so weit auseinander sind, spannt sich dann so eine Stolperschnur, ne, wie bei so einer Claymore-Mine oder sonst irgendwas. Und wenn der Gegner da durchläuft, und das sind, du hast ja viele Gegner, die so Tiere sind, die dann wild auf dich zurennen oder sowas, dann lösen die das aus. Das fand ich echt total befriedigend, ja, also diese Fallen zu stellen. Insbesondere in den Situationen, wo ich mal äh, Zeit hatte, vorher vor einer Konfrontation zu planen. Hätte ich mir übrigens auch gewünscht, dass das Spiel darauf häufiger Rücksicht nimmt, dass es mir mehr Möglichkeiten gibt, vielleicht auch ein bisschen äh, so, dass es seine Vertikalität ein bisschen stärker nutzt, dass ich häufiger mal so einen Aussichtspunkt hätte, wo ich Dinge erstmal schön in Ruhe überschauen und dann ein bisschen planen kann. Und sowas müsste ich ja dann rausschmeißen. Das fände ich halt auch schade, weil ich zumindest hatte Spaß damit.
1: Ja, da, also da da finde ich, bleibt nach wie vor der Kritikpunkt valide, dass das eigentliche System, das ja so ein bisschen Monster Hunter very light ist, in der Hinsicht mit den einzelnen Komponenten und den einzelnen Schwächen und Dinge, die da abschießen und dann gegen verwenden kannst und so weiter und so fort, auch da sieht man so ein bisschen die ganzen verschiedenen Einflüsse des Spiels. An sich finde ich das System ja relativ cool. Also bei dem bei dem einen Gegner eben so einen so einen so einen Freeze Kanister dann oder so einen Feuerkanister einzufrieren und der explodiert dann, ähm, wenn du mit einem anderen Pfeil und so weiter drauf schießt, macht riesigen Flächenschaden. Also was geht ja. Und die ganzen Spezialwaffen, du hast es schon genannt, die es gibt. Dann gibt es ja auch den, ähm, im Englischen heißt der den Ropecaster, da schießt du halt einfach äh, Seile auf einen, insbesondere auf die großen Viecher, äh, lohnt sich das. Und wenn du drei der vier Seile reingepumpt hast, dann ist das sozusagen eingewickelt und fällt um. Und dann kannst du kannst du es eine ganze Weile aus dem Kampf nehmen, wenn du möchtest. Ähm, oder halt auch mal ganz schnell ganz viel Schaden bei dem Viech machen, wenn du danach irgendwie mit drei Pfeilen drauf haust. Also da gibt echt viele Möglichkeiten, die du machen kannst und viele taktische, aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad brauchst du sie de facto so gut wie nie. Und das ist nach wie vor ein eine Sache, die ich ein bisschen seltsam finde. Also ich kann es mir nur so erklären, dass man ein eigentlich cooles System hatte und dann gesagt hat, für den Otto-Normalspieler ist das zu schwierig. Der Otto-Normalspieler will nicht die ganze Zeit überlegen, hm, wie besiege ich jetzt diesen Gegner? Oh, hier brauche ich Feuerpfeile, hier brauche ich Schockpfeile, hier brauche ich Frostpfeile. Oh, hier sollte ich vielleicht mal eine Falle stellen und so weiter und so fort. Sodass sie den normalen Schwierigkeitsgrad ausbalanciert haben für den Spieler, der das einfach nie benutzt, was ein bisschen schade ist, weil du dieses echt komplexe, nette, cool umgesetzte System hast, wo wirklich die Gegner sind, auch entsprechend designt und du brauchst das einfach nicht, wenn du das auf normal spielst, wo ich jetzt denken würde, wo die allermeisten Leute erstmal mit anfangen würden. Ähm, ich habe es tatsächlich mal umgeschaltet jetzt nochmal, um es zu testen und ja, es gibt zum Beispiel Thunderjaws heißen die, so riesige Dinosaurierhaft, so ein bisschen T-Rex-mäßige Viecher die rumlaufen und die schießen mit einem Raketenwerfer auf dich und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad war es halt irgendwann so ja, ich hatte entsprechend meinen meinen Bogen mit den mit den Feuerpfeilen auch mit zusätzlichen Feuerschaden geupgradet und als mir der erste über den Weg gelaufen ist war es relativ einfach ich habe halt drei Feuerpfeile in ihn reingejagt weil es gibt Spezialfähigkeiten die dafür sorgen, dass du zwei und später dann drei Pfeile auf einmal verschießen kannst. Dann hat das Ding gefackelt, hat dauerhaft Schaden über Zeit genommen und ich bin hinter irgendwelchen äh, Hindernissen hin und her gehechtet und hin und her gelaufen, sodass er halt immer versucht hat, links rumzukommen. Dann bin ich, bin hab quasi, wir haben quasi Lauf Thunder Jaw Lauf gespielt. Und dann habe ich wieder, wenn er aufgehört hat, zu so brennen, drei Pfeile reingeschossen. Und ich hatte nie ein Problem mit diesen Viechern. Und dann habe ich es auf zwei Schwierigkeitsgrade höher gestellt und mein Gott, habe ich Backenfutter bekommen. Und dann war es tatsächlich notwendig. Dass ich mit eben diesen Zerreißpfeilen, du hast es schon erwähnt, den Raketenwerfer wegschieße und dann, haha, wenn ich aber seinen Raketenwerfer erstmal habe, dann gibt's Backenfutter. Und das ist halt was Befriedigendes, aber das hast du auf dem normalen Schwierigkeitsgrad einfach gar nicht.
0: Also zumindest, sag ich mal, die, die, die Notwendigkeit ist dann einfach nicht da. Also ich habe das gemacht und fand das auch deswegen cool. Es gibt ja auch eine Fähigkeit, mit der du dann diese Robotertiere umpolen kannst. Und dann schleißt du dich also quasi auf Berührungsnähe an die ran oder lockst sie zu dir und dann benutzt du das, diese Override-Fähigkeit und auf einmal spielen die in deinem Team und greifen die anderen Tiere an. Das habe ich eine Zeit lang total gerne gemacht, das war halt cool, weil da hat sich dann auch gelohnt, sich wie so ein Jäger an die anzuschleichen und so und das war halt alles sehr, sehr, sehr nett. Ich glaube halt, dass bei diesen ganzen unterschiedlichen Munitionsarten und sowas, das ist halt äh, einfach das überfordert. Konsolenperipherie. Du hast halt auf diesem Controller einfach nicht genügend Knöpfe für sowas, um das halt bequem anzusteuern. Deswegen gibt es ja solche Auswahlräder. Und das ist aber so viel Kleinkram, so viel Zeug, dass das halt in der Bedienung hinten runterfällt. Und ich glaube, da wäre es sinnvoller gewesen, zu sagen, es gibt einen Bogen und ich kann halt in dem drei oder so Munitionsarten... Du brauchst nicht auch noch einen Eispfeil und auch noch einen Elektropfeil oder sonst irgendwas, sondern weißt du, schaff Freiräume für die wirklich anderen, coolen
1: offensiven Möglichkeiten wie dieses Fallenstellen. Ja, das ist ein guter Punkt. Da wäre wahrscheinlich weniger tatsächlich mehr gewesen. Oder schafft ihr eine bessere Bedienung, weil das Spiel nutzt zum Beispiel das, das Steuerkreuz echt nicht gut. Also Steuerkreuz oben für die Heilung, das funktioniert noch halbwegs. Wobei in, in kniffligen Situationen ist das halt nun wirklich nicht äh, die naheliegendste Taste, die ich drücken kann, wenn ich gleichzeitig irgendwie die Kamera drehe, aus der, aus, zur Seite hüpfe und noch gucke, dass ich nicht noch meine letzten zehn Lebenspunkte äh, weggemacht kriege. Dann ist Steuerkreuz oben nicht unbedingt die, die intuitivste Taste, beziehungsweise die, die am leichtesten zu erreichen ist. Und dann hat das Spiel ja auch die Taste Steuerkreuz unten, die belegt es mit so viel Zeug, dass ich irgendwann gedacht habe, wow, weil jeder Trank, den du einsammelst gibt unterschiedliche Resistenzentränke, es gibt unterschiedliche Heiltränke, ähm, es gibt äh, noch einiges anderes Zeug, wie zum Beispiel deinen Mount zu rufen, also wenn du eins dieser Viecher, äh, du hast von dieser Override-Fähigkeit gesprochen, man kann die dann auch zu, zu Reittieren machen, habe ich nie benutzt, aber die Fähigkeit liegt auch da. Und dann wechselst du sozusagen mit links und rechts auf dem Steuerkreuz, wechselst du auf die eine Fähigkeit, bzw. den einen Trank. Der halt dann bei Steuerkreuz unten liegt. Und das kann halt teilweise sein, so links, 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 links. Man kommt in der Heiltrank links, 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 links. Das ist halt ein entsetzliches System.
0: Ja, das ist, also wenn du, wenn du vergessen hast, das vorher korrekt einzustellen, wenn ein äh, schwierigerer Kampf losgeht und du bist halt genau am anderen Ende, das ist extrem frustrierend. Weil du denkst ja, Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank! Heiltrank. <lacht>
1: Energie, jetzt! Oh, ich, ich muss mir das immer irgendwie vorstellen. Ja, wie so, wie so eine halbtote, ey, ja, so Leute, halt, mehr oder weniger äh, äh, hängen hängen schon beinahe die Gedärme raus, wie sie der Panisch durch ihren Rucksack wühlt, wie in so einem Comic und weißt du, die ganzen anderen äh, äh, Frostresistenz, da brauche ich nicht. Steine brauche ich keine. Ja, alles so hinter sich, wer ist der Heiltrank? Genau,
0: hätte ich mir das doch nur vorher noch mal rausgesucht. Ja, das war also, es
1: ist halt überladen. In einem Wort. Ja und nicht clever genutzt. Also was ich ähm, ich, ich mag ja immer, wenn Spiele äh, clever eben diese Möglichkeiten nutzen, die ihnen die ihnen so das Steuerkreuz tatsächlich noch bietet. Und hier ist es halt quasi zwei Tasten für äh, fürs Durchscrollen verschwendet. Das hätte man besser. Weißt du, wenn du wenn du jetzt einfach nur mal reingeschmissen ähm, als ganz grobe Idee, wenn du zum Beispiel die Sache mit den unterschiedlichen Munitionsarten über das Steuerkreuz hättest lösen können ähm, und den, den Heil oder die Heilfähigkeiten dann vielleicht auf irgendwelche anderen Tasten hättest auslagern können, glaube ich dann hättest du ein, ein, ein fluffigeres Gameplay gehabt. Wenn ich nicht jedes Mal hätte das Rad aufmachen müssen, dann muss ich das Steuerkreuz benutzen, um den Pfeil auszuwählen, sondern wenn ich, keine Ahnung, ich habe den Bogen ausgerüstet, links macht den Pfeil, unten macht den Pfeil, rechts macht den Pfeil. Das wäre zum Beispiel, glaube ich, ein fluffigeres System geworden. So.
0: Ja. Ich glaube halt, angesichts, der Masse der Features und dass halt das Ganze mit dem Controller gesteuert wird, war es in jedem Falle zu viel. Wahrscheinlich gab es da auch noch Möglichkeiten, das trotzdem zu optimieren. Aber ich glaube, es sei halt einfach eine, eine solche Fülle, ist da halt einfach nicht vernünftig abbildbar. Apropos Fülle übrigens, es gibt ja an an einer anderen Stelle zumindest noch, nämlich, dass dir deine, deine World Map zugeschissen wird mit Symbolen, wie ich es wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wenn du das Ding aufgedeckt hast und da drauf schaust, ist es erschlagend, was da an Icons auf dich eingedroschen wird. Es kommt drauf an,
1: ob man die entsprechenden Karten kauft. Also, ja, aber warum soll ich diese Karten nicht kaufen? Ich will das ja haben. Ja, ja, aber ich, aber ich, ich, ich sehe deinen Punkt, aber ich finde es tatsächlich noch besser gelöst als in sehr vielen anderen open wall spielen Weil ja, also normalerweise, was dir ja auf der Karte markiert wird, sind ähm, alle Lagerfeuer, die dienen als Schnellreise und als als Speicheroption. Ähm, dann alle alle sozusagen Herden von unterschiedlichen Robotertieren und die, die Städte. Vielmehr wird da gar nicht eigentlich markiert. Es gibt halt einfach nur relativ viel davon. Und so die, die genau, die Settlements oder Banditenlager oder halt alles, was du halt noch so ein bisschen machen kannst. Und dann hast du ja die Option bei Händlern im Spiel, dir Karten zu kaufen, damit es dir die groben ähm, Orte der sammelbaren Gegenstände, ja, natürlich, wie jedes Open-World-Spiel gibt's hier auch haufenweise Collectible-Krempel, den du dann gegen Belohnungen eintauschen kannst, wenn du ganze Sets zusammen hast. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, ich meine, man denke zum Beispiel an die Federn von Assassin's Creed 2, die sind relativ berühmt-berüchtigt. Mein Gott, ich hätte mir gewünscht, dass mir Assassin's Creed 2 die Möglichkeit gibt, eine Karte zu kaufen, auf der die Federn markiert sind. Also einerseits ist das eigentlich ein ganz nettes Convenience-Feature, andererseits sorgt das natürlich genau dafür, was du gerade gesagt hast, du kaufst am Anfang im Spiel denkst, oh, da sind so diese Karten. Die, die zeigen offensichtlich irgendwelche sammelbaren Gegenstände, kosten nicht viel, kaufe ich mal. Guckst das nächste Mal auf deine Map und sagst, oh mein Gott.
0: Ja, und vor allem, da fehlt dann halt einfach eine Filterfunktion. Also wenn ich hinterher zum Beispiel diese Vantage Points, die ich schon erwähnt habe, das sind Punkte in der Welt ähm, da findest du Aufzeichnungen aus der vergangenen Welt und dann gibt es da immer die Möglichkeit, so eine Art Blick in die Vergangenheit zu machen. Ne? Du siehst vor dir eine Ruine und dann wird da wie so, eine, wie so ein Hologramm oder sowas eingeblendet, wie sah dieses Gebäude denn vor der Katastrophe aus. Und das war eigentlich sehr cool. Und du hattest mir auch erzählt, dass da so Textdokumente dazugehören, die schön zu lesen sind, also wollte ich alle so diese v Vantage Points abklappern. Und wenn du dann aber nicht mehr so viele übrig hast und auf dieser überladenen Karte guckst, wo ist denn noch so einer, ist halt so so ein unnötig blöder Moment, wo du denkst, oh, what the fuck, wo ist das Augensymbol, das diese Vantage Points markiert? Und wo man sich denkt, so gib mir doch eine Funktion, wo ich das wegfiltern kann und sage,
1: ich möchte jetzt mal nur die Vantage Points-Icons. Übrigens, wirklich eine schöne Geschichte. Das ist, das ist einer dieser Fälle. Ähm, normalerweise ist es auch so eine interessante Designentscheidung. Du hast, wenn du an einen dieser Vantage Points eben aktivierst, wie du schon gesagt hast, ist dieses Hologramm, und du hast so eine so eine kurze Audio-Nachricht, wo ein dir unbekannter Erzähler der damaligen Zeit offenbar auf so eine Shit-Tour. Wie, wie nennt das doch gleich? Was ist noch auswendig? A poker Shit. Storm ja, genau. Apoka Shitstorm Tour geht. Und anscheinend noch an irgendwelchen Orten, ähm, die in seinem, in seinem Leben eine Rolle gespielt haben, noch einmal kurz irgendwie vorbeikommen möchte. Aber das ergibt aus diesen Audionachrichten alles keinen großen Sinn. Was dir das Spiel relativ verschweigt, ist, dass du danach in deinem Codex den es gibt, noch mal nachgucken kannst. Und dort wird zu jedem dieser Punkte, die du freigeschaltet hast, nachdem du sie freigeschaltet hast, auch noch der Teil eines Briefes, den er an seine Mutter schreibt. Oder eine Reihe von Briefen äh, freigeschaltet, die man lesen kann. Und die sind auch da wieder für ein Spiel natürlich. Aber das ist eine ungewöhnlich schön geschriebene Geschichte.
0: Ja, also ich fand die auch gut. Es ist ganz witzig, dass, äh, weil du mir das gesagt hättest, so, und so, Also erstens, ja, ich finde, äh, es ist ein Skandal, dass das Spiel einem nicht darauf hinweist, dass es das gibt. Weil das ist wirklich was, das kann man komplett übersehen. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt, als du es mir erzählt hast, hatte ich genau eines von diesen Dokumenten gelesen. Und da habe ich noch gedacht, so, ich weiß gar nicht, warum er das so gut geschrieben fand. Ich fand, das war sehr, sehr holzhammermäßige äh, Methode, weil der schreibt äh, Briefe quasi an seine verstorbene Mutter. Und dann in dem einen Ding, das ich zu dem Zeitpunkt gelesen hatte, da rekapituliert er so Dinge, so ein wo so nach dem Motto so ja ähm, ich verstehe jetzt weil das und das und das und das ist ja passiert wo ich so dachte so Deine Mutter weiß das. Du schreibst das jetzt nur für den Leser und nicht für die Mutter. Und das ergibt aber hinter alles dann viel mehr Sinn. Und dann dachte ich auch so, ja, okay, das war schon ganz cool.
1: Ja, das ist übrigens die zweite von den Sachen. Ich habe dann mir gedacht, weil mir ging es so ähnlich wie dir: so ein, ich habe dann so ein mittendrin-Ding gelesen und dann habe ich gedacht, okay, bevor du jetzt weiterliest, du wartest, bis sie fertig sind, und dann liest du sie in chronologischer Ordnung nochmal, ja, damit du eben nicht irgendwie den dritten vor dem ersten und so weiter liest und habe fleißig diese, diese Collectible Vantage Points halt sozusagen eingesammelt. Und und dann am Ende da gesessen und gedacht, jetzt liest du die Geschichte nochmal, die hast du ja eh ganz nett in Erinnerung, aber ich wusste überhaupt nicht mehr konkret, worum es geht. Und dann habe ich wieder festgestellt, ach so, die chronologische Ordnung, so wie sie bei dir in diesem Kodex angezeigt sind, ist gar nicht die richtige. Wer macht sowas?
0: Warum? <lacht> ja. ja, ne das, keine Ahnung, ich vermute mal, das ist als... Äh fragmentarische Erzählung angelegt und du sollst auch einfach mit jedem neuen Eintrag, den du liest, irgendwo so auch dieses Element haben von so, ah, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was da geschehen ist oder worum es da tatsächlich geht.
1: Und deswegen ist da natürlich auch keine Motivation da, diese Ordnung zu schaffen. Das ist überhaupt so ein schöner Aspekt des Spiels, wie ich finde. Ich meine, da waren wir uns zumindest im Vorgespräch etwas uneins. Also auch da finde ich es wieder ungewöhnlich gut, ja, diesen alltäglichen Blickwinkel, den das Spiel auf diese untergegangene Zivilisation stößt, den ist zu sehr, das ist durchaus ein valider Kritikpunkt, den ist zu sehr in völlig übersehbare ähm, Lore-Schnipsel, die halt irgendwo in der in der Welt rumliegen. Ja, man kann halbwegs davon ausgehen, okay, hier irgendwelche Überreste der alten Zivilisation, da wird wahrscheinlich oder möglicherweise schon was drin liegen, aber man kann echt viel Lore und interessantes Lore übersehen. Wenn man nicht, was ich ab irgendeinem Zeitpunkt gemacht habe, ich habe das mit einer Karte gespielt, auf denen die Lore-Gegenstände markiert waren, weil ich wollte die alle lesen, ich wollte die nicht übersehen, weil auch die sind teilweise für solche Lore-Gegenstände echt nett geschrieben, also auf echt einem ordentlichen, hohen, schreiberischen, handwerklichen Niveau. Und teilweise, und ich finde wirklich diese Welt, die sie skizzieren, bevor, was auch immer dieser Welt passiert ist, das ist eine interessante Welt. Also die erschaffen, wir hatten wir hatten ein kurzes Vorgespräch äh, mal zu der zu der Folge, wo du gesagt hast, ja, es ist halt so Fallout. Und ich finde halt, das ist nicht ganz, also es ist besser als Fallout, zumindest besser als die modernen Fallouts, die halt häufig immer nur so eine, so eine sarkastisch-zynische äh, Perspektive so auf Corporate America liefern. Und hier wird tatsächlich, allerdings leider Gottes leicht zu übersehen, echt eine sehr sehr interessante äh, Zukunftsvision Schrägstrich Dystopie gezeichnet die halt vielfach echt auch so nette kleine interessante, also du hast so humorige äh, äh, Texte irgendwie Chat Passagen oder so wo sich dann versucht irgendwie ein Sexbot als als Mensch auszugeben und du hast halt auch wirklich so handfeste politische Artikel und so weiter und dieses diese fragmentarische Welt, die sich dann wie so ein Mosaik zusammensetzt, die fand ich ungewöhnlich interessant, diese Zukunft, die dort entworfen wird, in der dann passiert, was auch immer passiert, weil sie auch noch eine glaubwürdige ist.
0: Ja, also ich habe ähm, von diesen allgemeinen Worldbuilding-Schnipseln, man findet so Werbeflyer und sonstigen Krimskrams in der Welt, da habe ich nicht so irrsinnig viele von eingesammelt. Ähm, von diesen, was ich habe, sind halt, ne, es gibt so hinterlassene Hologramme, die habe ich alle und es gibt auch, äh, sag ich mal, Sachen, die eher zu diesem Kernmysterium, was ist denn das für eine Katastrophe gewesen und so äh, gehören, die habe ich dann, da habe ich mich drauf konzentriert, ähm, weil ich halt auch nicht endlos Zeit hatte, weil wir das ja vor deinem Urlaub noch aufnehmen wollten. Ähm, und ich, da meine Kritik hat sich gewandelt sozusagen und ich würde halt sagen, das, was mich Ah, gestört ist vielleicht wieder zu viel gesagt. Aber was echt schade ist, ist, die interessanteste Geschichte des Spiels ist die, wo nicht das Budget reingeflossen ist, sondern die ganze Erzählung in Text, in, wenn du Glück hast, Audiologs oder Hologrammen, ist richtig gut, vor allem im letzten Drittel, es dauert leider auch viel zu lange, finde ich, für mich zumindest, bis die richtig gut wird. Das ist geil und das hätte ich gerne erlebt und da sind die wahren Helden im Spiel und da sind die wirklich dramatischen Ereignisse und da sind die wirklich menschlichen Schicksale und das ist cool. Und dann muss ich aber in Cutscenes und sonst irgendwas diese ganze, ja der Dingsbums Stamm hat aber ein Problem mit uns scheiße erleben, die dagegen furchtbar banaler
1: Blödsinn ist. Ich verstehe, was du sagst. Und ich verstehe, warum man das so sehen kann. Ich sehe es komplett anders. Ich finde, ich find das Geile an dem Spiel ist, dass das so so, dass das nicht dargestellt wird. Also das Geile ist, dass ich das wirklich im mit Aloy und tatsächlich Aloy, die die natürlich für mich als verlängerte Hand und als Beobachterin dient, aber auch als Beobachterin, die weniger weiß als ich. Also da, für die Dinge, die diese Menschen dann dort sagen, diese Hologramme und so weiter, eigentlich im ersten Schritt mal gar keinen Sinn ergeben, aber ich als Spieler weiß natürlich, worüber die reden und ich kann mir die Sachen viel schneller zusammenpuzzeln als Aloy und dieser Wissensvorsprung, den ich besitze, den setzt das Spiel, finde ich, sehr, sehr clever ein. Und überhaupt, ich mag dieses archäologische Erzählen bei dieser Sorte Erzählung. Ich finde gerade, dass es da mit so minimalistischen Methoden arbeitet. Und normalerweise bin ich ja jemand, der sagt, boah, mir gehen jetzt langsam also hier die Audiologs und so weiter auf den Keks. Aber hier sind sie wirklich, wirklich schön eingearbeitet, die Hologramme, die Audiologs, weil du wirklich auf eine Geschichte zusammenpuzzels, die dort passiert ist. Es erfordert auch, ich meine, es ist jetzt nicht so, als 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 müsste man irgendwie ein Genie sein, um dieses Puzzle zusammenzusetzen, aber es erfordert eine gewissen Eigenleistung, diese ganzen Schlüsse dann zu machen, die du eben anhand dieser Ar gewissermaßen archäologischen Hinweise machst. Ich finde das wunderbar umgesetzt. Der Teil, Den Teil finde ich gerade fantastisch. kann verstehen, dass man sagt, boah, hätte man den Teil nicht spielen können, wäre eine geile Story gewesen. Ja, aber genau so, wie es gemacht ist, den finde ich gut. Ich stimme dir zu, dass die Gegenwartsgeschichte eigentlich nur offensichtlich nur dazu dient, die Vergangenheitsgeschichte zu erzählen. Aber wie es das Spiel macht, macht es, macht es das sehr clever. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn die Gegenwartsgeschichte auch so interessant gewesen wäre. Wobei, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass man sagt, nee, nee, wir brauchen eine halbwegs langweilige Gegenwartsgeschichte, weil sonst kollidieren, also weißt du, zwei gute Geschichten können wir nicht. Das wäre doof. <lacht> so.
0: Wenn sie das gedacht haben, bitte denken sie neu darüber nach. Zwei interessante Geschichten sind besser als eine langweilige und eine gute. Also das kann, weißt du was sein kann? Also zwei Sachen. Es kann erstens sein, dass das so eine Geschichte ist wie Scrat aus Ice Age. Ne? Da gab es ja immer dieses prähistorische Eichhörnchen mit seiner Eichel. Und alle haben gedacht, oh, die Sinn mit dem prähistorischen Eichhörnchen waren das Beste, das braucht einen eigenen Film. Und dann kriegt es einen eigenen Film, und du denkst dir so, ja, in der Menge ist es dann leider doch irgendwie. Das war wohl vielleicht doch so ein Fall von dass die Dosis äh, genau richtig gewesen ist. Und ähm, es kann natürlich sein, dass wenn ich, wenn die, dass gerade diese Geschichte für mich so faszinierend ist, ne, weil äh, die Dosis stimmt. Zum Zweiten ist es aber halt auch, finde ich halt wieder so ein Ding, wo man halt merkt, dass das Medium Computerspiel ein bisschen verkrüppelt ist, weil der Kampf muss ja irgendwo sein. Und diese andere Geschichte, da ist die Frage, wo ist dann der Kampf? Wo wo, wo kommen die ganzen? Ne? Wo werden dann wo werden die Roboterviecher übernommen und sonst irgendwas? Das ganze wie. Konzept und so, wie passt das da rein, wie können wir das machen, wo ist der Actionanteil, das ist dort wahrscheinlich zumindest sehr, sehr schwierig, aber ich habe halt die ganze Zeit nur da gesessen und gedacht, so eigentlich das will ich miterleben, das sind die Menschen, die Figur würde ich gerne spielen, ja, die Figur ist auch irgendwie äh, äh, sogar vom Charakter her vielfältiger und besser und plastischer dargestellt, also, wieso ist das alles hier nur in die, in den billigen Erzählformen sozusagen. Könnte man nicht quasi Rückblenden machen können, wo ich das spielen darf? wäre das nicht auch
1: bessere Verwendung des Budgets gewesen? Also, also ich, ich würde sagen, nee, das, also gerade Rückblenden und so, weil so, das hätte ich, ich, ich finde es gerade geil, wie es gemacht ist. Also das, der Teil ist für mich gerade gerade beinahe perfekt. Also genau diese Erzählung, ich finde, die passt wunderschön zu diesem ganzen, eben dieser ganze archäologische Ansatz und ich kriege das immer nur fragmentarisch. bitte keine Rückblenden oder so. Nee, ich finde ich find das gerade geil. Das, das war der Teil des Spiels, den ich am besten finde.
0: Ich finde, das ist so ulkig, ne? Ich habe auch so überlegt, ist, ist Postapokalypse nicht so immer so ein Ding. Und wir hatten ja, oder du hattest mal irgendwann sogar diese, die, die These, dass das ja so eines der beherrschenden Genres ist aktuell. Ne? Je nachdem, wie weit man den Postapokalypse-Bogen spannt, stimmt's auch. Und ähm, wo ich immer gedacht habe so, ja, weil eigentlich ist das, ist das nicht eigentlich auch so ein Bullshit, weil du spielst ja eigentlich immer, nachdem das dramatischst mögliche Ereignis schon vorbei ist. Nämlich die Auslöschung der gesamten Welt oder zumindest großer Teile davon. Und wo... Es gibt halt da immer so, also wir haben ja schon gesagt, man findet ja diese Fragmente aus dieser untergegangenen Welt. Und dann geht es halt auch um Schicksale von Menschen, die wissen, dass das Ende kommt und wahrscheinlich vielleicht möglicherweise zumindest für sie unaufhaltsam kommt und so. Und wo ich immer gedacht habe, so, das ist diese Form von Dramatik, die da manchmal aufkommt, die gibt halt in dem ganzen übrigen Spiel nirgendwo. Und ich hätte mir halt echt gewünscht so, wow, ne, wieso habe ich diese Emotionen nicht in dem, was halt... Trotzdem 60, 70 Prozent des Spiels ausmacht, finde das mal reicht.
1: Ja, also die, die Hauptstory, die Gegenwartshauptstory, weil eigentlich gibt es zwei Hauptstories. Es gibt eine Gegenwartshauptstory, es gibt diese Vergangenheitshauptstory, ähm, und am Ende, also die, die hängen natürlich auch miteinander zusammen und gar nicht mal auf so eine blöde Art und Weise, aber ich stimme dir völlig zu, dass alles, was in der Gegenwart, Story passiert nach diesem ersten dramatischen Akt Tod des Ziehvaters und jetzt geh raus und gucke, wer diese, wer diese Killer waren. Nahezu alles, was in dieser Gegenwart-Story passiert, ist nicht sonderlich interessant und nicht sonderlich Brillant erzählt und so weiter, als ich vorhin gesagt habe, vielleicht brauchst du eine relative 0815 Erzählung, damit du, weil du in der anderen eine relativ komplexe Erzählung auch noch in Medias Res hast, weil es nicht gemeint, du brauchst eine Scheißgeschichte, sondern eine eher einfache Geschichte, damit du eben mit Hast du gerade in Medias Res gesagt? Selber? Nein. Okay, warte. Nein. Mal. Das kann auch Gott sei Dank niemand nachhören. Nö, nee, das ist vorbei. Ja, das ist rum. Ist das live. Das wäre wir nie,
0: ich dachte, ich hätte es gehört, aber Nein. Vielleicht der Eindruck trügt, sagst du. Ja. Ja, ja, eindeutig. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, warum du da äh, lügen ja. solltest, also wird es wohl ja. nicht so, da habe ich mich wohl verhört. Ja,
1: eindeutig, eindeutig, mach einfach weiter, ja. Ähm, äh, wir werden auch nie wieder darüber reden. Ähm dass du da halt eher eine einfachere Geschichte erzählst, so ein bisschen, weil sie ja, analogiemäßig, ja, wenn du, wenn du schon in, in wie beim Kochen oder so, wenn du halt in einer Sache schon extrem viel Geschmack hast, wo du was anderes neben was sozusagen nur noch als Geschmacksträger fungieren soll oder den Geschmack aufnehmen soll. Ich meinte jetzt nicht, erzähle eine blöde Geschichte, also die Gegenwartsgeschichte kann man viel besser erzählen oder man kann auch eine interessantere Geschichte erzählen, als sie de facto erzählen. Aber ich glaube, es tut der Struktur. Gut, dass diese Gegenwartserzählung keine sonderlich komplexe ist, mit sonderlich tausend verschiedenen Motiven, sondern eigentlich relativ straightforward eine Rachegeschichte im ersten Schritt. Aber die kann man halt besser machen, als sie es machen. Auch da übrigens so ein Fall von... Wir erfahren dann relativ früh im Spiel schon, dass eben diese Karja, zu denen man dann reist in das Königreich der Sonne, weil die beten die Sonne an, ist auch ganz interessant, wie die unterschiedlichen Stämme, die es im Spiel gibt, so unterschiedliche Mythologien und unterschiedliche Gottheiten entwickelt haben. Das ist alles ganz interessant äh, gelöst. Und da steckt auch offensichtlich ein bisschen, bisschen Hirnarbeit und Autorenarbeit drin. Und die beten halt die Sonne an. Und wir erfahren, dass bevor wir offensichtlich gelebt haben oder beziehungsweise... Äh, doch, wahrscheinlich bevor wir gelebt haben, oder zumindest ein paar Jahre ähm, äh, bevor das ganze Spiel spielt, hatten die offensichtlich so einen verrückten Sonnenkönig. Der erinnert dann total an diesen Mad King aus äh, Game of Thrones zum Beispiel. Ähm oder also insbesondere aus der Romanvorlage, weil in den Film tritt er ja nicht selber in, in Erscheinung, ähm, der offensichtlich irgendwie gedacht hat, er müsste der Sonne so als Aztekenmäßig ganz viele Opfergaben bringen, ja, und dann irgendwie äh, seine Soldaten losgeschickt hat, auch zu anderen Stämmen. Aber mehr Opfer, mehr Opfer, damit morgen die Sonne wieder erscheint, so ungefähr. Und äh, völlig wahnsinnig geworden ist, bevor dann irgendwann einer seiner Söhne ihn sozusagen usurpiert hat und ihn umgebracht hat. Und da denke ich mir zum Beispiel, diese ganze Geschichte klingt viel interessanter als das, was ich hier gerade spiele in der Gegenwart. Warum spiele ich ja. das nicht? Warum helfe ich ihm ja, ja. nicht beim
0: usurpieren? Weil, weil sie sich halt offensichtlich
1: haben sie beschlossen, dass die Vergangenheitsgeschichten die interessanten sein sollen. Das ist, ich, ich finde aber tatsächlich ganz interessant. Also wie viel Arbeit hier auch so reingeflossen ist, auch das ungewöhnlich. Ja, Macht nicht jedes Spiel macht sich so viel Arbeit in den in die Ausarbeitung des ganzen Hintergrundes. Also überhaupt die ganze Lore dieser Spielwelt, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, ist echt ungewöhnlich stark. Ja,
0: weil sie ja auch und äh, das äh, als kategorisches Lob gemeint tatsächlich sich entschlossen haben, diese Extrem starke Verzahnung zu machen. Also, das, was man über die Vergangenheit erfährt, ist, in, ist halt auch eine Herleitung zu dieser Welt, die jetzt existiert. Also, bestimmte Sachen wie dieses oder jenes wird angebetet oder sowas, ja, und du erfährst sozusagen, woher ist, was hat das für einen Ursprung? Wie kam es dazu, dass das überhaupt jetzt ausgerechnet, das jetzt als ein äh, Heiligtum oder sonst irgendwas wahrgenommen wird, von den. Stimmen, die da jetzt leben. Oder im simpelsten Falle ist es so, dass du beim Händler kannst du dann halt einen
1: antiken Armreif verkaufen und du erk erkennst halt im Inventar, dass das so eine billige Casio-Uhr ist. Ja, an solchen, an solchen Stellen spielt das Spiel halt wirklich nett mit, wie ich es vorher schon sagte, mit dem Wissen, das du als Spieler im 21. Jahrhundert hast und dem Nichtwissen, das die Spielwelt hat. Da, das war so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, oh, da hätten wir sogar noch ein bisschen mehr machen können. Also da, da gibt es halt clevere Spielweisen, die du, die du machen kannst. Da verschenkt das Spiel eher noch ein ein bisschen Potenzial. Aber unterm Strich, ähm, die Glaubhaftigkeit der Spielwelt, wie du schon schön gesagt hast, wie eng beide Handlungen miteinander verzahnt sind und wie sehr man anscheinend auch auf Autorensicht darauf geachtet hat, ähm, dass, dass das eine sich eben logisch aus dem anderen ergibt. Man, ist, man kommt auch später im Laufe des Spiels, ich werde hier im nicht spoiler nicht spoilern, aber es wird an, man kommt an einen Punkt, der einem erklärt, warum was viele dieser Maschinen, die einem dann über den Weg gelaufen sind im Laufe des Spiels, was die eigentlich mal sollten. Auch sowas finde ich mhm. halt nett gelöst. Weil es du, sind nicht einfach, ja, ja. sind nicht einfach auch, das sieht ein bisschen dinosaurierhaft auf, das setzen wir da jetzt mal rein und fertig ist der Lachs, sondern es ist tatsächlich ein Gedankenprozess dahinter gewesen. Ja, wie verzahnen wir diese, diese, äh, äh, Dinosaurier-, tierhaften Kreaturen auch noch irgendwie mit unserer Lore?
0: Ja, äh, ab und zu äh, habe ich das Gefühl, das ist halt einfach nur der beste Redcon in der Geschichte der Welt. Ne? Also, äh, man hat gesagt, unser Setting sind relativ primitive Stämme gegen Robotertiere. Und jetzt erklär das. Ja und ich finde es gibt so ein zwei Stellen im Spiel wo zumindest für mich so ein bisschen aufblitzt so okay es stand zuerst dieser gegenwartszustand fest und dann haben sie sich halt entschlossen okay jetzt schaffen wir diese ganze Vergangenheitslore die das logisch herleiten soll und aber das ist halt größtenteils großartig gelungen also von daher das ist nicht als Kritik ich habe nur das Gefühl deswegen hat das so gut funktioniert ich finde es für ein Open World Spiel halt einfach eine sensationell geile Entscheidung weil wie, diese ist ja inzwischen so wie Grafikfeuerwerk so ein Standard oh die Spielwelt ist der eigentliche Star und wenn aber ne, das vermerkt ja die große Bedeutung von diesem virtuellen Spielraum der da geschaffen wird und sich dann zu sagen die große Teil dieser Kerngeschichte die wir erzählen ist gleichzeitig einfach super eng verbunden mit Worldbuilding Teil das ist halt echt das ist halt eine super Entscheidung gewesen einfach
1: und, was du dann ja noch hast, Spielwelt ist der Star, Stichwort, ist, ähm, haben wir noch gar nicht jetzt drüber gesprochen, diese Tallnecks, also diese Langhälse oder so ähnlich werden sie in der deutschen Version heißen, also so riesengroße giraffenartige ähm, Roboterwesen, die halt dann oben so eine Art riesige Satellitenschüssel statt einem Kopf besitzen und das sind so die Aussichtstürme. Von Horizon Zero Dawn. Die kann man erklettern und wenn man dann ähm, äh, oben sie eben diese Override-Fähigkeit dann automatisch benutzt, dann kriegt man oben so einen Prompt, ähm, dann wird ein Stück der Karte aufgedeckt, da gibt's eine Handvoll im, im Spiel und das Coole an denen ist, die laufen rum. Die laufen halt auf so einem festgegebenen Pfad und dann muss man halt erstmal gucken, okay, wo ist eine erhöhte Position, damit ich überhaupt an den dran komme Weil wenn ich das von unten versuche, dann trampelt er mich einfach über den Haufen und ich bin tot. Und dann kletterst du auf diesen riesigen Viechern rum, während die durch die Spielwelt laufen und teilweise auch auf einen Gegner oder so drauf trampeln. Das ist nach wie vor, das habe ich damals in der Wertschätzung schon gelohnt, das war wieder so Geil, befriedigend. Das ist die Spielwelt zum Star gemacht.
0: Ja, und das, das ist halt auch so ein schönes Beispiel. Ne? Das sind eigentlich die Türme aus, ähm, sag schnell hier, Assassin's Creed und Far Cry. Also die Sachen, über die wir uns dann immer als Ubisoft-Formel lustig machen. Aber so ein bisschen, ne, so eine, so eine kleine Prise Shadow of the Colossus reingemixt. Und schon sitzt man da und denkt sich so, ach man, schade, es gibt nur fünf oder sechs von denen.
1: Ja, und auch, wenn wir, wenn wir eh dabei sind, überhaupt das Gegnerdesign oder dieses das Monsterdesign wie man es auch immer nennen will, das Roboter-Design, die meisten, nicht alle, aber die meisten sind ja tatsächlich vorhandene Tieren nachempfunden. Also es gibt die Grazer, die sind so ein bisschen so antilope Schrägstrich Rehe, ähm, die halt auch wirklich noch als ein der wenigen relativ passiv sind. Dann gibt es die Sawtooths, die dann schon deutlich irgendeiner Raubkatze nachempfunden sind. Es gibt die Snapmores, die sind Krokodilen nachempfunden und, 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 und. Und wie gut die Animationen dieser Viecher, die das zugrunde liegende Tier einfangen, und dass der Roboterkörper nur sehr abstrakt und also man, man erkennt schon das soll ein Krokodil sein aber es ist ein abstraktes Roboterhaftes Krokodil und dann gleitet es so wie ein Krokodil ins Wasser rein und bewegt den Schwanz und es sieht aus wie ein Krokodil das Gegnerdesign ist fantastisch
0: ja die Animationen der äh, Tiere sind wirklich fantastisch die sind super also, es gibt ja auch menschliche Gegner ja. Und die sind so ein Ding. Die sind einerseits so ein bisschen Salz in der Suppe, weil die Kämpfe mit denen ganz anders ablaufen. Also es ist schon ganz gut, dass es die gibt. Aber andererseits, die sind halt so. Die sind. So, da merkt man auf einmal so, okay, das ist sehr 0,815 bis hin zu einer teilweise so drastisch dämlichen KI, dass man so ein bisschen da sitzt und sich denkt ja,
1: Das ist, hatte ich glaube ich damals auch schon gesagt, also der, der effizienteste Weg, eins dieser Banditenlager auszuräuchern, auch so eine äh, Nebentätigkeit, die es anscheinend in jedem Open-World-Spiel geben muss und die hier auch nicht besser ist als in jedem anderen Open-World-Spiel, will sagen, nach dem dritten Banditenlager hat man auf den Scheiß keine Lust mehr. Aber die effektivste Tätigkeit oder die effektivste Weise, das zu tun, ist, sich in ein Gebüsch zu setzen und zu pfeifen, Fähigkeit, die man freischalten kann, um Gegner anzulocken. Und dann kommt der erste Gegner angewackelt und dann äh, äh, bringt man ihn so aus dem äh, äh, hohen Gebüsch heraus mit einem mit einem äh, tödlichen, leisen Angriff oben. Und dann pfeift man wieder und dann kommt der Nächste und irgendwann li liegen da 20 Gegner übereinander. Und keiner davon denkt sich, hm, da vorne diese Stelle mit den 19 Leichen meiner Kumpels. Da gehe ich vielleicht lieber nicht hin.
0: Ich bin vor allem, hm, ich bin jetzt schon über 15 Leichen gestiegen, sollte ich jetzt ja Oder noch, noch
1: besser. Ich weiß nicht, ob sie es damals schon hatten. Vielleicht wurde auch ein besseres Verhalten reingepatcht. Ich habe das ja wirklich sehr kurz nach Re zum Release damals gespielt. Ich hatte es zumindest nicht mehr in Erinnerung. Ist ein, du bringst jemanden um, und da liegt da seine Leiche, und dann pfeifst du den nächsten bei, und dann kommt er, wer, wer, was hat das hier gepfiffen? Nö, 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 nö. Oh, da liegt ja ein Toter, weißt du, und dann will er den Alarm auslösen, dann pfeifst du nochmal. Was hat denn hier gepfiffen? Ja, und das overwritet <lacht> das anders so großartig. Und er denkst, was in den Köpfen dieser Leute vorgeht. Das war auch, was halt nett
0: ist, ist, man finde, man merkt dem Spiel auch an den Momenten an, dass es zumindest überall versucht, dass die Dosierung stimmt. Also dieses, äh, die Wachen können Alarm auslösen, ist ja auch was. Das gibt's auch in Far Cry zumindest. Aber das ist ein Horizon Zero Dawn, ein Feature, das taucht an dieser und jener Stelle auf. Aber es ist zum Beispiel jetzt nicht so, dass das durchgehend ist. Es gibt jetzt immer irgendwo einen Alarm, wo du noch gucken musst, kannst du, musst du den Feuer ausschalten oder musst du die Leute erschießen, bevor sie da hinkommen. Und es gibt auch nicht so irre viele von diesen Banditenlagern, sodass man das Gefühl hat, es gibt ja eigentlich nur Banditenlagerquests hier. Also es ist, finde ich, überall zumindest immer das Bemühen erkennbar, dass die Mischung stimmt. Es gab Passagen, wo ich mir schon gedacht habe, so okay, der nächste Raum, in dem jetzt wahrscheinlich wieder Gegner reingestopft werden, schießen wir die halt auch noch weg. Aber insgesamt ist halt zumindest überall erkennbar, ne, dass das Spiel sich bemüht, Abwechslung zu schaffen,
1: sich um Mäßigung auch bemüht. Ja, da, das ist der Teil, bei dem ich mir nicht sicher bin. Ich würde deiner Beobachtung voll und ganz zustimmen und auch deinem Urteil. Es ist eine Offenbarung gewissermaßen, insbesondere auch das jetzt so ein Teil, der, glaube ich, eine Rolle spielt, dass ich ein bisschen anders bewerte, ohne jetzt grundlegend zu sein. ich habe damals nicht gesagt, es ist ein schlechtes Spiel, und um Gottes Willen, das Gegenteil, ähm, aber warum ich noch ein bisschen positiver drauf gucke, jetzt nach zweieinhalb Jahren Open-World-Erfahrung gucke ich da halt drauf und sehe ein Spiel, das eben nicht in Gigantomanie verfällt und dann halt einfach, ähm, aber weiß er aber halt einfach nicht dass das Game Design hat, um diese ganze gigantomanische Spielwelt auf, auf Dauer äh, mit abwechslungsreichen Tätigkeiten auszufüttern. Die Banditenlager, die du angesprochen hast, ich habe jetzt alle gemacht, die letzten beiden waren eher eine Qual, aber es waren halt die letzten beiden und nicht wie vielleicht bei einem modernen Assassin's Creed, wenn du sagst, ich will die alle machen, die letzten 237. Und diese Mäßigung, die du ansprichst, ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich geplant ist. Also meine, meine Angst vor einem Horizon Zero Dawn 2 wäre, dass man sagen würde, jetzt brauchen wir von allem, aber mindestens mal doppelt so viel. Das wollten wir schon beim ersten machen, aber dann das musste ja irgendwann mal rauskommen. Und da waren wir auch noch nicht so weit mit der Playstation-Technologie. Weißt du, dass das eher so ein Fall ist von, vor zweieinhalb Jahren hat man das machen können, aber heute sitzt irgendein Produzent hinter den Kulissen ja oder irgendjemand von Sony und sagt, wie groß ist eure Spielwelt so? Die macht ja immer dreimal so groß.
0: Das kann natürlich immer passieren. Also ich, bei den ich habe schon das Gefühl, weil es so an so vielen Stellen, äh, finde ich, zumindest zu beobachten, ist, dass das mit Vorsatz geschehen ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass nicht trotzdem hinterher irgendwelche Sachzwänge auftauchen bei einer, wie auch immer, gearteten Fortsetzung. Es gibt ja auch Lootboxen in dem Spiel. Nur sind die halt frei von jeder Verknüpfung mit irgendeiner Art von Microtransactions. Und da kann man jetzt auch sagen, entweder der Entwickler hat gesagt, das System Lootbox an sich finde ich nicht verkehrt. Das ist interessant, diese Mystery-Box, aus der dann vielleicht was Cooles rauskommt. Und Da kann man auch vielleicht noch ein bisschen Ingame-Währung verbrennen. Das ist so ein Money-Sync, den brauche ich vielleicht. Und deswegen baue ich das ein. Man kann aber auch sagen, man hat sich schon mal rangetastet, um dann in, in, in der Fortsetzung die Microtransactions einbauen zu können. Und zu sagen, hatten wir doch schon immer.
1: Ja, also das, das, das wirkt übrigens wie ein System, Jetzt haben wir vorher das Spiel sehr dafür gelobt, dass es eine glaubhafte, eine glaubhafte Spielwelt macht. Und an der Stelle bricht es, finde ich, absolut eklatant damit, weil der Hauptweg, um an Modifikationen für Waffen und Rüstungen zu kommen, außer sie in der Spielwelt zu finden, der reicht übrigens völlig aus, ist ähm, eine Modifikationsbox beim Händler zu kaufen. Das heißt, du weißt nicht, was drin ist. Und dann überlege ich mir, so, hm, was ist das für ein Wirtschaftssystem, in dem sie solche Dinge ausschließlich über Mystery Boxes verkaufen? Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Gut, aber
0: ich meine, du darfst bei dem Spiel halt schon doch auch an einigen Stellen
1: nicht zu lange darüber ja, aber die, nachdenken. Die finde ich halt so offensichtlich, weißt du, an vielen Stellen hat man sich halt Mühe gegeben und hier ist es dann so, das wäre ungefähr echt so, als würdest du sagen, ja, aber bei uns in der Gesellschaft gibt es Autos, ja, nur in der Box, Ja, gibt es dem Autohändler 10.000 Euro, wenn du Glück hast, kriegst du Mercedes, ja, wenn du Pech hast, kriegst du, kriegst du einen Kia. <lacht>
0: Ich finde halt, weißt du sowas, es gibt so ein, so ein paar Sachen. Also zum Beispiel, die sechsjährige Aloy fällt irgendwo in eine Ruine dieser untergegangenen Zivilisation findet ein merkwürdiges Stück Technik. Ihr Ziehvater sagt, erstens, das ist tabu, zweitens, was ist das überhaupt? Gibt es her? Und sie ist halt trotzig so, nee, will ich behalten. Und er so, na gut, na gut. ja, Du hast dir ja ein seltsames technologisches Gadget an die Stirn geheftet. Ich weiß nicht, es könnte auch gefährlich sein, das gebe ich zu, aber... Wenn du es halt unbedingt behalten willst, Kinder sind ja gut in der Abwägung, ob das gut für sie ja. ist. Lassen wir sie das einfach behalten. Womit
1: aber Rost, unser Ziehvater, immer noch schlauer ist als zum Beispiel Booker DeWitt, ja, in Bioshock Infinite. Das ist ein erster Instinkt, als er eine komische, seltsame Flasche dort rumstehen sieht, mit einem undefinierbaren Inhalt zu sagen, ich trinke die mal leer. Könnte ja eine Spezialfähigkeit ja. drinstecken.
0: Ja, ich sag nur, also so. Ich, bei fast allem gibt's halt Sachen, die musst du so wie in Star Wars so handwaven, weißt du so, naja, okay, fast schon.
1: Aber äh, du hast vorher zum Beispiel noch einen Kritikpunkt genannt, auf den ich noch eingehen wollen würde, da sind wir dann auf deinen anderen bei der bei der Story, da sind wir dann auf den, wo du gesagt hast, du hättest lieber die Story sozusagen gespielt oder mehr gespielt, diese die Vergangenheitsstory, wo du auch gesagt hast, das Spiel lässt sich zu viel Zeit damit, bis 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 die so richtig in Fahrt kommt. Und auch das finde ich eigentlich einen Aspekt, den finde ich cool. Was, was ich sehr cool finde, aber dann vielleicht gucke ich da halt auch so als, als als auch auch so ein bisschen analytischer Storyliebhaber und so drauf. Ich finde es extrem cool, wie lange es das Spiel schafft, ähm, dir den sozusagen den Twist vorzuenthalten. Weil das ist ein, ein, ein viel schlechteres Spiel, hätte, hätte, wäre viel früher mit der Tür ins Haus gefallen. Und gerade das finde ich cool. Dass sich die Zeit nimmt, diese, diese Gegenwartsspielwelt auch als Spielwelt richtig zu etablieren. Und ähm dir dann im weiteren Verlauf immer wieder so häppchenweise erzählt, was vorher passiert ist und dir auch immer wieder Zeit gibt sozusagen zu degustieren, was du gerade erfahren hast. Ich meine, als Spieler wissen wir und ahnen schon relativ früh, dass es eben eine, dass diese untergegangene Zivilisation anscheinend eine menschliche Zivilisation ist, dass wir es hier mit dem Planeten Erde anscheinend zu tun haben. Das sind alles keine großartigen Spoiler, weil das äh, steht mehr oder weniger fast von Anfang an sehr, sehr deutlich im Raum. Wir ahnen auch, dass das wahrscheinlich irgendwas mit diesem Maschinenwesen zu tun hat. Also so die Fragen so am Anfang, ah hat der Mensch so Terminator-mäßig hier eine Maschine äh, geschaffen, die ihm dann über den Kopf gewachsen sind. All das steht eigentlich schon relativ von Anfang an fest. Und trotzdem schafft es das Spiel sehr, sehr lange, seine Reveals zurückzuhalten. Und wenn sie kommen, sind sie interessant.
0: Das stimmt ja alles. Meine Kritik ist aber, das ist ja quasi ganz anders an. Sondern bei mir ist es halt eher so ein Ding, ähm, wenn es dann hinterher vielleicht um eine Gesamtbeurteilung des Spiels geht, dann wird ja auch sich die Frage stellen, inwieweit diese wirklich interessante und auch gut ausgeführte äh, Geschichte entlastend wirkt gegenüber dem für mich ziemlich langweiligen Kram, durch den ich durchwarten muss. Und wenn ich halt erst 20 Stunden durch den Morast warten muss, bevor endlich die Entlastung einsetzt, das ist der Punkt, wo ich sage, vielleicht zu
1: spät. Ah, also, ist natürlich die Frage, wie es einem geht. Also mir ging es jetzt auch beim zweiten Mal Spielen nicht so, dass ich mich 20 Stunden durch einen langweiligen Morast hab. Äh, kämpfen müssen, sondern mir ging es eigentlich eher so, ja, ich gucke drauf und ich sage, die Gegenwartstory ist nicht sonderlich interessant, aber sie funktioniert gut genug, sozusagen, um ähm, damit das nächste Vergangenheitsstory-Häppchen vor meinen Augen ist und ich sage, ich spiele das jetzt, ja, ja, das spiele ich jetzt auch noch nicht, wir wissen, wie es da hinten weitergeht. Also die Karotte funktioniert gut genug und die Gegenwartshandlung ist nicht scheiße genug, um mich zu nerven.
0: Ja, wie gesagt, also die Gegenwartshandlung ist jetzt nicht richtig scheiße, scheiße. Aber das war halt echt so, na, 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 okay, wenn ich es privat spielen würde, würde ich jetzt einfach überspringen vielleicht und so. Und das war. Ha. Und ich fand halt, also vorher, lange Zeit äh, sind die Sachen, die diese Vergangenheitsstory anbietet, bevor es dann nämlich an die wirklich handfesten Enthüllungen geht, fand ich einfach auch noch nicht so faszinierend. Also, das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, weißt du, das ist halt so. Ja, das wird halt so ein Planet der Affending sein, irgendwann sagen sie, hey, du bist tatsächlich auf der Erde, die Menschheit hat sich selbst ausgelöscht und sonst irgendwas, aber ich finde, das ist halt alles sehr offensichtlich anhand dessen, was du da an Artefakten ja. und Hinterlassenschaften und Ruinen findest, deswegen plapper ich jetzt das auch einfach im Nicht-Spoiler-Teil raus, weil ich finde, das ist nun äh, echt nichts, was das, jetzt das ist Bei dem
1: ersten Gegenstand, wenn du wenn du Glück oder Pech hast, den du von diesem world Lore finden kannst, kannst du schon rausfinden. Ja, Da sind teilweise dann auch wirklich äh, dezidiert, was weiß ich, Yellowstone Park und äh, äh, sonstige Geschichten werden da explizit genannt. Da geht es um äh, Länder, die anscheinend nach einer Klimakatastrophe jetzt doch wieder bewohnbar geworden sind, irgendwelche äh, äh, Inseln im, im in der irgendwo in, im, im asiatischen Meer und so weiter und so fort. Also es wird so schnell offensichtlich, dass das die Erde ist, dass das kein Spoiler sein kann. Also, ja. also da muss man schon echt blind durch die Spielwelt gehen.
0: Ja. Und dann ist halt sehr viel, ist halt so, das etabliert zwar so ein bisschen die damalige Gesellschaft und so, aber das fand ich dann halt sehr stereotyp so. Oh, da sind die bösen Riesen-Corporations, die irgendwo um Ressourcen streiten, so weißt du, so, so eine Cyberpunk-Geschichte aus der Konserve. Und das war alles noch für mich im Bereich von so, hm, ja, hm, ja. Und ich finde, es dauert auch. Also du startest ja ganz am Anfang direkt in einem solchen Bunker unter der Erde. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das Spiel äh, lässt sich dann ja Dinge scannen immer. Und das sind dann diese audiologs und so. Aber das sind halt eben auch andere Fundstücke oder auch Objekte in der Umgebung. Hat mich total an Metroid Prime erinnert. Wo ich auch gedacht habe, es wäre schöner gewesen, sie hätten sich vielleicht noch ein bisschen mehr äh, bei Metroid Prime bedient, dass ich auch noch mehr einfach Objekte scannen kann. Wo ich dann irgendwelche Informationen bekomme. Das ist das und das. Und das macht das Spiel sehr viel mit, nur das ist eine verschlossene Tür. Das ist das Schloss, das du benutzen musst, um sie zu öffnen. Ähm, und das, Aber diese erste Bunker-Erforschung und so, die ist schon interessant. Aber danach dauert es eine ganze Weile, bis du wieder einen, einen Ort findest, der so reichhaltig viele äh, Informationen bietet. Ja. Und davor ist es ja dieses Piecemeal ne? So hier was gefunden, da was gefunden. Ja,
1: es ist tatsächlich, also in dem, in dem Bereich, bis sozusagen der erste große Reveal kommt und der erste große ist eigentlich weniger ein, was ist passiert, das ahnen wir schon, sondern wie ist das passiert, also was was genau haben denn die Menschen gemacht, damit das mit den Maschinen und so weiter so schief geht, das ist eigentlich die erste große Enthüllung, bis dahin dauert es tatsächlich ein ganzes Weilchen, wobei dann dann wird's dann wird's schneller und das, das Spiel macht's ja auch ganz clever, in diesem ersten Bunker, den du schon äh, skizziert hast, da liegen halt lauter Leichen rum und man kann halt die ähm, Audiologs von denen hören und du erfährst noch nicht wahnsinnig viel, außer, dass die sich lieber umgebracht haben, als drauf zu warten, dass passiert, was passiert. Also auch das ist halt einfach schon als interessantes Mysterium etabliert ein, okay, irgendwas ist da passiert, dass die aus der Schose nicht mehr rauskamen und die haben lieber gesagt, wir begehen alle Selbstmord.
0: Ja, Also wie gesagt, äh, keine Debatte, dass das alles äh, interessant ist, nur halt, wie gesagt, Nein, ich mein, ich, zu ja, viel Durchhänger Nein, ich meine, ich,
1: Ja, aber ich meine, meine nicht nur dass das ist interessant, sondern ich meine, dass das Konkrete, das Erste, was du aus der Vergangenheit findest und die ersten Audiologs und so weiter, die du hörst, das ist ja, würde ich sagen, durchaus bewusst so gemacht, man kann das schlechter machen, also man kann da irgendwie was Langweiligeres erzählen, aber das Erste, was du über diese Vergangenheitszivilisation lernst, ist, dass ihre Mitglieder sich lieber umgebracht haben, als... Äh, entgegenzutreten, was auch immer sie umgebracht hat. Ja, ja
0: genau. Nee, nee, schon, das ist, schon verstanden. genau.
1: Das das finde ich halt eine finde ich halt eine clevere Lösung. Und sowas, sowas macht das Spiel. Und gerade die Erzählung, finde ich, an, an, an vielen Stellen. Also du hast, letztlich geht es ja, also auch das, was du gerade gesagt hast, mit einem, ja, böse Corporations und so weiter und so fort. Also ich finde, die, die Corporations, ist aber nicht so cyberpunkig. Also ich finde eigentlich, es ist eher eine auf, auf, auf Tempo 180 gedrehte oder hochgedrehte Mark Zuckerbergs und Steve Jobses. Also, es ist eher, so habe ich zumindest aufgefasst, diese ganze Thematik ist. Ähm, und, und einer der, der äh, prominenten Figuren im, im Laufe der Vergangenheitshandlung ist auch so eine Steve Jobs-Kopie. Ähm, der Was heißt Kopie? Offensichtlich halt an so jemanden angelehnt oder so einen Mark Zuckerberg oder so. Das ist schon so ein bisschen eine dystopische Erzählung, wenn du den Leuten zu viel Macht einräumst. Ja, was wird denn dann passieren?
0: Ja, aber, ja, aber das ist ja auch, also ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich auch einfach nur einen zu. Stereotypes Bild von Cyberpunk und sonst irgendwas, aber für mich ist das halt ne, so dieses, was ist denn, wenn man den Kapitalismus freien Lauf lässt, ne, welche ethischen Grenzen werden dann überschritten, äh, was wird alles dem der Shareholder-Value hinterher untergeordnet, was für eine Welt entsteht da draus und so. Das waren halt für mich alles so diese vorherrschenden Motive, vor allem, wenn die Erzählung eben dann noch vage bleibt. Wenn sie dann hinterher auf die konkreten Akteure eingeht mhm. und so, da wird es ja auch interessant. Ja, aber Sondern genau. aber ne, in dieser Beschreibung, was ist denn das für eine Welt, in der das äh, dann passiert ist alles und sowas. Und das war halt sowas, wo ich mir gedacht habe, so, ja, das habe ich alles schon. Ne? Es ist ja immer so eine, auch so eine Fortschreitung, Fortschreibung ne? aus der Jetztzeit. Jetztzeit Und jetzt haben wir halt sozusagen so der moderne Cyberpunk, nehme ich mal an, würde halt auch genau solche Motive aufgreifen. Ne? Da wird halt so die die, die aktuell existierende oder sich anbahnende Technologie, was würde denn passieren, wenn Leute völlig skrupellos in diese Richtung marschieren?
1: Ja, aber genau das macht das Spiel ja nicht. Genau das, also du hast ja gerade auch schon gesagt, mit dem, wenn es konkret wird, aber es wird dann relativ schnell konkret und es gibt Gesichter und was eben Horizon Zero Dawn nicht sagt, das, das finde ich ganz interessant, deswegen geht das für mich überhaupt nicht in das Klischee des Cyberpunks. Das Klischee des Cyberpunks, sagt nicht aller Cyberpunk ist so, sondern das Klischee des Cyberpunks ist die bösen Corporations. Und hier geht es nicht um böse Corporations. Hier geht es um einzelne Personen, die aus strukturellen Gründen handeln, wie sie handeln und teilweise auch aus persönlichen und Giermotiven -Gier und so weiter. Aber es geht immer um Personen. Die Aussage ist nicht, die Corporation ist böse. Die Aussage ist der Typ, ist böse. Und vielleicht hat ihn die Corporation teilweise dazu gemacht, aber es ist halt, es bricht halt gerade mit diesem klassischen Cyberpunk-Klischee, dass, ja, hey, die Welt wird von bösen, skrupellosen, kapitalistischen Corporations und die sind ja alle äh, skrupellos und böse und kapitalistisch. Es geht um Menschen. Um einzelne Na, Personen. Ja. Doch finde ich sehr Na, erkennbar. Ja.
0: Komm, diese Fundstücke, die wir vorhin gelobt haben, da, in der Erz in den Briefe an die Mutter. Ja, da geht's doch um eine Firma, die ihr nach einem Arbeitsunfall versucht, die, ihre ihre Entschädigung zu verweigern. Es geht um Firmen, die quasi Krieg für, führen um Ressourcen und dann äh, Menschenleben verheizen, weil das, weil die Firma einfach sich noch nicht Maschinen leisten kann, die diese Kriege für sie führen und so. Finde es sehr eindeutig die bösen Corporations.
1: Hm, zumindest dann in der in der in ich würde sagen, in der entscheidenden äh, sozusagen Haupthandlung in der Vergangenheit wird eben dieses Natürlich aus der Sicht dieses, dieses äh, Erzählers sind das selbstverständlich die bösen Kooperations. Aber was sind sie denn aus der Sicht des Spiels? Also die böseste sozusagen der Kooperations, nämlich die, bei der am Ende rauskommt, dass sie den Schlamassel mitverursacht hat, die wird eben auf einen Mann runtergebrochen und nicht aufs Organisatorische. Also ich finde, das ist aber halt aber auch erkennbar eine unterschiedliche Profit, Profs, Profit Perspektive. Profitgier
0: gehandelt hat, also nein.
1: Ja gut, Menschen handeln schon seit paar tausend Jahren aus Profitgier. da brauchst du keine Cooperation dafür.
0: Ja, aber in dem von mir genannten Kontext und dann auch noch mit der Handlungsmotivation des, des Gesichts dieser Firma, ich weiß nicht, da, da
1: you are reaching für mich. You are nitpicking, weil ich finde, es, es hat offensichtlich ein anderer Kontext. Das eine ist eine Erzählung aus der Sichtweise, dass Menschen, wir, den wir dieser, dieser fiktiven Figur, die hier auf die Epoca Shitstorm gegangen ist und für die natürlich selbstverständlich, man für genug Leute. Heute würden sagen, hier böse Kooperationen und so weiter. Und das zweite ist die Perspektive, die das Spiel einnimmt, als sie eine dieser, nämlich die prominenteste und die größte beleuchtet. Und die beleuchtet es nicht als eine korrupte Organisation, sondern die beleuchtet es als einen einen korrupten Typen an der Spitze der Organisation. Ich finde das sehr eindeutig.
0: Finde ich, nicht. ich finde, ich meine die Autoren geben ja auch planhafte diese Hintergrundinformationen, in denen die Firmen dann als monolithisches Ding erstmal charakterisiert werden. Und dann gibt es diesen Typen mit etlichen äh, Problemen sozusagen und der das halt auch tut und äh, Dinge fallen lässt, ne, damit seine Firma nach vorne kommt. Ich finde es extrem eindeutig, was da für eine Geschichte erzählt werden soll.
1: Aber mein Gott, agree to disagree. Ja, ich finde es eigentlich ja, gut. Müssen, müssen wir wohl. Ich finde es eigentlich extrem eindeutig, dass eben nicht die Geschichte der bösen Corporations erzählt werden soll, was ich gerade super finde. Für das Ende der Welt ist eben nicht jetzt im übertragenen Sinne eben nicht irgendwie Apple verantwortlich, sondern Steve Jobs. Und ich finde, das macht einen enormen Unterschied. Das ist was, was mir gut gefällt. Aber ist vielleicht auch die Frage, ist das deckungsgleich in der eigenen Interpretation? was ist Apple Steve Jobs oder ist Facebook Mark Zuckerberg? Wir können ja im Spoiler-Teil gleich nochmal dann mhm. konkreter über die die Figur reden. Die übrigens sehr interessant. Also jetzt mal unabhängig davon, wir können agree to disagree, aber ich finde auch, die die Figur ist nett gezahlt. Also ich finde, die ganzen, auch diese Vergangenheitsfiguren werden nachvollziehbar. Sie müssen natürlich immer ein Stück weit abziehbildchen bleiben, weil sie. Wie du es ja auch erwähnt hast oder auch schon kritisiert hast, natürlich nicht so viel Raum bekommen, ähm, nur als Stimmen auftreten, als, als als schemenhafte Hologramme und so weiter. Wir haben die ganze Mimik und so weiter nicht. Aber ich finde schon, dass die mit wenigen und sehr rudimentären Pinselstrichen durchaus glaubhaft gezeichnet werden. Auch das muss man der, der, den, den Autoren lassen. Ja,
0: die sind gut gemacht. Die sind vor allem auch gut gesprochen. Den einen, den Firmenchef, weiß ich nicht, den fand ich tatsächlich in der Hinsicht noch nicht so. Am Anfang noch cool, aber dann hinterher hat er noch so einen
1: Charakter-Twist, den fand ich eher so, ja, das hätte es nicht gebraucht. Äh, das, das stimmt. Den, den ganzen Teil hätte es nicht gebraucht. Das hat ein Mysterium quasi aufgelöst, das ich nie hatte. Und dann auch noch auf ja, eine doofe genau. Das Art ist halt Weise. auch
0: nochmal noch mal diese Herleitung, warum ist diese Welt, wie sie ist. Ne? Da musste nochmal eine Erklärung dafür her. Da waren sie vielleicht ein bisschen zu akribisch. Ja. Weil das wirkte dann halt auch so ein bisschen herbeigezwungen. Ja. Weil es passte auch gar nicht so dazu, zu dem Bild, das ich von der Figur bisher hatte. Und das war so, wie du es beschrieben hast. Und das fand ich auch gut. Dass man nicht gesagt hat kategorisch äh, böse Figur, sondern es gibt entlastende Elemente dieses Charakters und dann noch
1: mal diese andere Umwandlung, das, das hab ich schon verdrängt, dass da ja. am Ende. Wir müssen, wir werden im Spoilerteil gleich auflösen, was wir da meinen, aber das, das habe ich wirklich schon verdrängt. Also bäh, das war jetzt auch wieder ja. beim Spielen so ein. Oh stimmt, stimmt, es gab diese dumme Szene. <lacht> Ja, ähm, wollen wir zum Spoiler-Teil langsam übergehen? Gibt es noch Dinge, die wir verhandeln müssen? Ich wollte, was ich noch loswerden wollte, ist, ähm, weil du vorher schon Fallout New Vegas gesagt hast, bei dieser bei diesem, bei diesem, dieser quasi Kurzgeschichte im Rahmen dieser, dieser Vantage Points mit der Poker-Shitstorm und den Briefen an seine Mutter, ich fühlte mich sowas von erinnert in der Erzählung an ein sogenanntes Survivalist-Log aus einem Addon für Fallout New Vegas. Ähm, das Addon heißt irgendwie, was äh, heißt nicht irgendwie, das heißt Hornis. Uh, Honest Hearts und das spielt in so einem Nationalpark und man findet als optionale Dinge äh, wenn man denn danach sucht, findet man sogenannte Survivalist-Logs, also von irgendjemandem, der diese Postapokalypse, die ja auch ein paar hundert Jahre äh, in der Fallout-Welt vorher passiert ist, der die überlebt hat und dann versucht, in dieser postapokalyptischen Welt in irgendeiner Form auch weiter zu überleben und der macht, führt auch so eine Art Logbuch und redet über seine Familie, die er jetzt nicht wiedersehen wird, seine Frau und wie er versucht, in dieser Welt irgendwie den den Leuten erst zu helfen und die dann irgendwie verstoßen wird und so weiter. Und Das ist eine wunderschöne, geschriebene, Kur Kurzgeschichte über einen Menschen, der eben so etwas überlebt hat und dann irgendwie versucht, Mensch zu bleiben in einer solchen Welt. Und an das erinnerte mich, die mich total, und dann habe ich mal geguckt, wer ist denn eigentlich der Autor von Horizon Zero Dawn? Ah, John Gonzalez, äh, ehemals Creative Director bei, einer der Creative Directors bei Obsidian und an Fallout New Vegas bezeichnet und Autor der Survivalist Logs. Ja,
0: muss fairerweise sagen, sind mehrere Autoren dran beteiligt, der war der Narrative genau, Director.
1: Genau, also der, der Chefautor, ja. Wollte, wollte die anderen jetzt nicht unterschlagen. Genau. Und was man auch noch, äh, kurz erwähnen sollte, neulich ist ja einer der Produzenten gestorben. Ging relativ groß durch die Presse. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, aber anscheinend äh, Unfallkrankheit, man weiß es nicht, aber äh, das sei an dieser Stelle noch erwähnt.
0: Es gab sogar im Abspann zwei Vermerkte in Loving Memory. Vielleicht war da auch derjenige schon dabei und das haben sie noch eingepatcht oder sowas. Ähm, keine Ahnung.
1: Das kann gut sein. Also es ging neulich, ging, ging rum, dass einer der Produzenten äh, gestorben sei. Und äh, ja, aber es, also wenn man dann auch die Credits guckt, die haben echt viele viele, viele Produzenten, es ist echt ein großes Team, was da Guerilla in Amsterdam mittlerweile hat, aber klar, wenn du so ein Spiel machst.
0: Ja, ja, aber äh, äh, pf, alle Hut ab, ne, wie sich die Firma entwickelt hat, ne? das ist ja auch eines dieser Leuchttürme jetzt innerhalb Europas, was AAA-Entwicklung angeht und das erste Killzone. Also bei aller Liebe für die technische Leistung war für mich ein großer Haufen Scheiße. Und die ganze Killzone-Reihe ist etwas, mit dem bin ich nie so richtig warm geworden. Auch mit diesem komischen Ansatz da, dass du diese Physis des Körpers so stark simulierst und das Handling der Waffen und der Bewegung in dem Spiel deswegen immer für mich ein bisschen irritierend war. Und jetzt Horizon Zero Dawn ist aber... Ein Produkt, also dafür, dass es auch das erste Open-World-Spiel von denen ist, also man merkt natürlich, also sicherlich auch ein Sicherheitsnetz, sich an so vielen anderen Elementen zu bedienen und auch eine Gnade der späten Produktion sozusagen, aber äh, nichtsdestotrotz, also bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Mhm. TM.
1: Ja, freue mich. Also halte es ja für einen, für einen äh, nur noch für eine Frage der Zeit, bis Horizon Zero Dawn 2 announced wird, weil an was arbeiten die sonst? Ähm, ergibt eigentlich alles andere, ergibt keinen Sinn seit 2017 und so langsam wir mal. Ach,
0: dann kommt Killzone 5. Oh,
1: nein, 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 nein. das kommt bestimmt ein Horizon Zero Dawn 2. Ähm, wahrscheinlich dann, also dadurch, dass jetzt noch nichts enthüllt wurde, würde ich schätzen auf einer der Launch-Titel für die PS5?
0: Fragezeichen. Wenn es kommt, würde man das schwer vermuten, oder so ein Bridge-Titel ne, erscheint für
1: beides. Oder einer oder eine davon, weil sie lassen sich ja, auch das übrigens ist clever gemacht, ohne das konkret zu machen, aber es gibt Spiele, ja, also auch so ein typische Film-Dings. Ja, du lässt dir ganz am Ende, die letzte Szene ist eine und jetzt haben wir gerade die Tür sperrangelweit aufgesperrt zum, äh, zur Fortsetzung. Ja, aber sie machen es wenigstens auf eine effektive Art und Weise, weil das Mysterium, das sie am Ende aufmachen, tatsächlich ein Interessantes ist. Ah, das wird auch nicht im Add-on dann jetzt irgendwie weiterentwickelt. Ne? Ah, gut, dass du es okay. noch ansprichst. Nein, nein, das Add-on erzählt eine völlig eigene Geschichte in einem neuen Landstrich. Das heißt Frozen Wilds und der Name ist Programm. Also es spielt in einer, ja, in einer schneebedeckten, äh, in einem schneebedeckten Gebiet, bei dem Stamm der sogenannten Benug, die im Hauptspiel eher rudimentär auftreten und der ganze Stamm spielt eher so eine, so eine kleine Nebenrolle und die da oben sozusagen im ewigen Eis hocken. Und das erzählt eine eigene kleine Geschichte, die noch so ein, so ein paar Aspekte tatsächlich beleuchtet, die vielleicht im Hauptspiel ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also man wird hauptspieltechnisch extrem gespoilert, wenn man dort reingehen würde, ohne das zumindest zwei Drittel des Hauptspiels zu kennen. Das Ledigt sich aber eh von alleine, weil das ein High-Level-Gebiet ist, also unter Level, keine Ahnung, 45 oder so, das Spiel hat ja ein Level-System, sollte man dort eh nicht hingehen, weil sonst gibt es nämlich ordentlich Backenfutter dort von den Gegnern, ähm, die auch relativ bullet-spongy offen gestanden geworden sind. Aber da, hat man auch, da sieht man auch schön in diesem Add-on, ja, an vielen Stellschrauben können sie jetzt nicht mehr sonderlich drehen. Ich habe es für einen Zehner im, im Sale, normalerweise kostet es 20 Euro, ich habe es für einen Zehner im Sale mitgenommen. Ich bin nicht undankbar drüber. Also ein Zehner im Sale ist es wert, 20 Euro ist es nicht wert. Ganz ehrlich, also dafür ist die Hauptgeschichte erkennbar, weil dann merkst du, okay, wenn es nicht um richtig interessante Mysterien geht, ist es auch nicht mehr so interessant. Die Gegenwartsgeschichte, auch da versuchen so eine Gegenwartsgeschichte, die was mit einer Vergangenheitsgeschichte zu tun hat, die ist allerdings auch nicht sonderlich interessant. Ähm, ja, es gibt ein paar neue Waffen und ein paar neue Rüstungen und die sind tatsächlich teilweise, gerade die Waffen, deutlich besser als das, was man im Hauptspiel hat, ähm. Es gibt einen neuen Skillbaum, der freigeschaltet wird, wenn man das Addon gekauft hat, den man auch im Hauptspiel dann benutzen kann. Der hat tatsächlich ein paar äh, Quality of Life äh, äh, Skills, also Dinge, die man halt einfach gerne gerne auch im Hauptspiel schon gehabt hätte bis zu diesem Punkt. Deswegen würde ich sagen, für einen 10er macht man nichts falsch, aber die 1999, die da normal im PlayStation-Store fällig werden, die kann man sich schenken. Es ist nun wirklich nichts, was in irgendeiner Weise besonders viel irgendwie fürs Hauptspiel noch gibt und so weiter und so fort. Es ist eher so der Fall von, insbesondere wenn man es noch nicht gespielt hat, Horizon Zero Dawn, ein... Wenn du das Add-on machen solltest, sozusagen, was so dein Level-Kram angeht und dein Wissen über die Spielwelt, dann bist du kurz vor Ende des, äh, des, des eigentlichen Spiels und dann macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, dass Aloy erstmal noch da oben zu den Banooks hinrennt. Dann wirkt es wie ein Fremdkörper. Du kannst natürlich auch nach dem Hauptspiel spielen, aber dann musst du halt auch der, der Typ sein, der gerne Dinge nach dem Hauptspiel noch spielt. Ich bin der nicht.
0: Ja, vor allem, es setzt sich dann ja trotzdem in der Zeit zurück. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du es halt durchgespielt hast, kannst du entweder mit New Game Plus, komplett neu starten und behältst deinen Level, dann könntest du vielleicht organisch in diese Welt reingehen. Oder du sagst aber, hey, okay, ich will jetzt einfach hier weiterspielen sozusagen, nicht wieder ganz von vorne anfangen, aber dann setzt du dich in der Zeit vor, der, vor die Entscheidungsschlacht zurück. Und dann bliebe diese
1: Problematik bestehen. Ja, wobei dann, also ich meine, dann, dann kennst du ja das Ende und so weiter, dann kannst du das auch noch mal, dann, also dann kannst du sehr easy. Nein, aber der logische Bruch, so, ja. also der wird ja nur noch schlimmer. Ja,
0: weißt genau. du? Oh mein Gott, jetzt aber schnell zur Entscheidungsschlacht. Oh, oh wait, da oben war ich ja noch gar nicht. Uh, wir sehen uns in drei <lacht> Tagen.
1: <lacht> Tschüss, mit Ö und tschau Ciao, bedau. Genau.
0: <lacht> Gut, dann ja, dann aber mal zusammenfassend. Wie würdest du denn deine Wertung von damals anpassen wollen? Äh, damals da hieß es. 80 auf der grünen Wiese, solides Open-World-Spiel.
1: Ja, ja, ja. Also mit der, das, jetzt muss ich natürlich ein bisschen, jetzt muss ich natürlich ein bisschen ausholen, ähm, um das zu erklären. Also es ist halt, die, 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 damals hätte ich hätte ich tatsächlich gedacht, so Anfang 2017 ja jetzt kommen wir in den in die in die in die Fälle wo ähm, und zu den Spielen wo jetzt endlich auch die die neuen Technologien besser ausgenutzt sind weißt du wir sind diese Watchdogs ja die noch zeitgleich oder quasi zum Release erschienen dann Downgrades und Co so die ganzen Sachen sind wir los gewesen so im Kontext der damaligen Zeit habe ich gedacht jetzt müssten doch Open World Spiele mal weißt du mehr machen als immer nur quasi ein Best of Mixtape sein wie es Horizon Zero Dawn ist und ich wäre mir relativ sicher gewesen ja da kommen jetzt auch demnächst äh, Spiele die das die das noch besser machen als Horizon Zero Dawn. Und zweieinhalb Jahre später gucke ich drauf und sage, nee, nicht, nicht so wirklich. ja Also so we, we, weder erzählerisch noch was was so Abwechslungsreichtum in seinen durchaus derivativen Einzelaspekten, die aber zu einem äh, durchaus passenden Ganzen zusammengehen. Also ich gucke jetzt zurück und frage mich, wie viele Open World Spiele in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich gespielt, die besser sind oder genauso gut sind wie dieses Horizon Zero Dawn. Da viele mir auf Einzelaspekten, nicht auf allen Aspekten, aber auf Einzelaspekten fiel mir Red Dead Redemption 2 ein. Das kann, könnte ich für argumentieren, wenn ich das wollte. Aber ich muss nüchtern sagen, das ist mein Lieblings-Open-World-Spiel. There you go. Das ist in allen seinen Facetten. Das hat, Gameplay-technisch funktioniert es mittlerweile für mich gut genug, seit, insbesondere seit ich den Nahkampf halbwegs ignorieren kann, dass ich es sogar gerne teilweise spiele. Das, ich bin ja häufig so ein, so ein Spieler, dem bei, so, bei der Sorte Spiel eher die Geschichte und die Spielwelt interessiert und das Gameplay einfach ein notwendiges Übel äh, auf diesem Weg zum Zweck ist. Und vielfach ist ja auch das Gameplay in solchen Sachen, Kampfsysteme und so weiter, nicht sonderlich brillant, sodass sie als eigenständiges Spiel funktionieren würden. Ähm, aber hier Finde ich, die, die Gesamtmischung und das Gesamtkunstwerk würde ich, ich würde mir immer noch schwer tun, eine 9 davor zu schreiben, aber die 8 von damals ist in der Retrospektive die 80 ist zu niedrig. Also ich würde eine hohe 80 heute reinschreiben. Und vielleicht heimlich, ja wenn keiner hinguckt, kann man aus der 8 ja vielleicht noch, kann man ja eine 9, da muss man ja nur ein bisschen Tippex. <lacht> Fällt gar nicht auf. Eine 9, eine 9 fände ich immer noch zu hoch, ähm. Äh, weil es auch weil es auch die ein oder andere erkennbare Schwäche hat aber so in meinem Herzen darf es ja eine sein in meinem Verknöcherten
0: natürlich sowieso oh, und auf deiner grünen Wiese darfst du ja auch alles ne
1: ja und ich, sogar ich ich mochte auch die ich mag auch Aloy als Charakter wir werden vielleicht gleich noch beim Spoilerteil darauf hinweisen dass sie am Ende auch noch so ein paar Momente hat wo ich gesagt habe Gott sei Dank Spiel ja lässt du den Charakter Charakter sein und machst hier nicht den billigen Effekt am Ende und alles ach doch doch also zumindest eine hohe acht aber Vielleicht habe ich damals oder bestimmt vielleicht habe ich damals zu zynisch, zu pessimistisch und so weiter betrachtet. Vielleicht war ich auch in so einer Phase. Du hast ja auch vorher gesagt, man ist ja auch manchmal, man ist ja auch manchmal Open World müde. Ich, mein, ich habe mit Erleichterung festgestellt, dass ich zumindest keine, also die Kritikpunkte, die ich damals hatte, die hätte ich heute auch noch und die guten Sachen. Also nicht so, als hätte man, als hätte man das irgendwie falsch benannt oder so. Aber in der Abwägung der einzelnen Kritikpunkte, der einzelnen Positivpunkte, würde ich heute zu einem positiveren Ergebnis kommen, auch mit dem Eindruck daran, dass ich jetzt echt auf ein zweieinhalb Jahre altes Spiel zurückgucke und mir denke, wer hat's es besser gemacht? Assassin's Creed, so gut wie mir die zum Beispiel Origins gefallen hat, ist für mich kein besseres Spiel.
0: Ja, also ich finde es auch, es also, ist auf jeden Fall ein herausragend gutes Open-World-Spiel. Ähm, erzählerisch hat mir Red Dead Redemption besser gefallen. Einfach nur, glaube ich, weil ich vielleicht die, die viel stärkere Charakterzentrierung in der Geschichte lieber mag, weil Horizon ist ja schon über weite Strecken sehr plot-driven. Aber dafür ist es halt als Spiel, finde ich, so viel besser, weil es halt facettenreicher ist. Und was mich bei Red Dead ja unfassbar noch beeinträchtigt hat, ist diese Zähigkeit ja dieser, dieser Bewegungen mit all den Vorzügen in der ganzen Darbietung, die das geboten hat. Aber wie träge das dann äh, gewesen ist, das fand ich ja doch immer irgendwie ermüdend. Und Horizon ist halt so schön snappy und schnell und irgendwie dynamisch in der Art und Weise. Das ist ja auch genau wie in Assassin's Creed, dass du so eine unglaublich hohe Laufgeschwindigkeit hast. Dass du ja eigentlich, deswegen brauchst du ja auch dieses Reittier eigentlich nicht. Ja, kannst ja echt sehr gut durch die Welt rennen einfach. Äh, das fand ich schon sehr geil. Und tatsächlich das letzte Drittel, würde ich sagen, da ist es dann halt von der Erzählung und so auch echt geil gewesen. Wenn es die ganze Zeit so gewesen wäre, würde ich jetzt ausflippen. Und so war mir da viel zu viel Zeug, wo ich gedacht habe, so ja, ja, ja. Aber es war halt immer gut, immer
1: gut. Dann schreiten Sie Spoiler. mal. Wollen wir erst abmoderieren?
0: Ja, wir können schon mal sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie sich hier verabschieden wollen und sagen, okay, den Spoiler höre hör ich, hör ich mir nicht an, weil das hole ich jetzt nach. Das wäre auch unsere gemeinsame Empfehlung, würde ich mal einfach mal behaupten. Ähm, dann geht es jetzt los mit den Spoilern und euch sage ich dann schon mal äh, schönen Dank fürs Zuhören denkt dran, gamespodcast.de slash Abo, falls ihr Unterstützer dieses Projekts sein möchtet und all unsere wunderbaren Bonusinhalte genießen wollt oder äh, patreon.com slash auf ein Bier ansonsten freuen wir uns über eine nette freundliche Bewertung bei iTunes hinterlasst uns vielleicht auch einen kleinen Kommentar was ihr so über den Podcast denkt, das freut uns immer sehr das zu lesen Oh, und ansonsten Diskussionen wie immer unter forum.gamespodcast.de. So, das mal vorgezogen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Spoilerteil. Ab jetzt wird es richtig grausam
1: mit den Spoilern. Hm. Die Menschen sind gewarnt. Ja. ja, jetzt müssen sie auch gewarnt sein. Ich überlege gerade, wie wir den Spoilerteil. Wir haben ja einiges zu spoilern. Also auch das ist ja eigentlich ein Zeichen von einer zumindest äh, gut konstruierten Geschichte, wenn du jetzt nicht einfach sagen kannst, und das war übrigens so, und in zwei Sätzen hast du es abgehandelt.
0: Ja, also den Teil kannst du zumindest abhandeln. <lacht> also, es war ja so, die Menschen haben halt äh, äh, böse Killerroboter gebaut und die sind ihnen dann sozusagen über den Kopf gewachsen. Aber das ist ja der... der das ist das, was ja super vorhersehbar ist. Das ist der Teil, wo keiner sagt, so, oh, darum ging es also die ganze Zeit. Das ist eine Riesenüberraschung. Sondern die ganze Herleitung und auch dann eben, wie diese Vergangenheitsmenschheit versucht, sich ihrem Schicksal zu entziehen. Das ist ja dann die eigentliche Erzählung. Und der der wirklich aus meiner Sicht der Kniff, wenn man so will, der das dann hinterher so richtig geil gemacht hat, war halt die Entscheidung zu sagen, ja, es gibt kein Entkommen. Das passiert jetzt und es gibt nichts, was das aufhält. Das fand ich halt dann, weil das macht dann nämlich diese Erzählung ab dem Moment, wo, weißt du, da in den Momenten, wo das spürbar wird und da arbeitet das Spiel wirklich hart dran. Es hat sehr, sehr viele Persönliche Audiologs und sowas, wo die Leute versuchen zu bewältigen, dass äh, das Ende naht und unaufhaltsam ist ne? und versuchen jetzt dann doch noch irgendwie einen Fortbestand von Leben auf dem Planeten zu sichern. Mhm. Und diese Dramatik und diese, dieses unausweichlich nahende Ende und sowas, das war halt, das war geil, umgesetzt. Mhm. das fand ich super.
1: In, in, in mancherlei Hinsicht wenn wir ja gleich noch über Einzelaspekte sprechen müssen. Also, um es kurz mal für die Menschen, die es gar nicht kennen, zusammenzufassen. Wir erfahren dann eben nach etwa so der Ersten Drittel oder so des Spiels, vielleicht sogar der Hälfte, je nachdem, wie wie äh, wie man die einzelnen Spielbestandteile gewichtet, erfahren wir dann eben, dass verantwortlich eben dieser Steve Jobs Schrägstrich Mark Zuckerberg Typ Artige Typ ist namens Ted Farrow mit seiner Farrow Corporation. Der ist halt der, der Weltmarktführer und hat das größte Unternehmen des äh, Planeten. Und der baut halt Roboter zu zivilen Zwecken und teilweise auch für, für Kampfzwecke, weil hey, kann ja Roboter gegeneinander Krieg führen lassen, müssen ja die Menschen nicht mehr sterben und so weiter. Und dem geht ein sogenannter Schwarm verlustigt, also eine Gruppe dieser Roboter, die einen Glitch über den wird, was ich übrigens auch clever finde, nie sonderlich nah äh, oder näher in irgendeiner Form äh, gesprochen, es sich bei die, worum es sich bei diesem Glitch handelt, wo dieser Glitch herkommt und so weiter. Der existiert halt einfach, den muss man auch nicht viel näher erklären, weil... Entscheidend ist, also sozusagen die 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 Händler dieser Corporation verlieren halt die Kontrolle über diesen Schwarm und er greift äh, anscheinend ziemlich wahllos irgendwelche Leute an. Und jetzt haben sie Angst, dass das mit zukünftigen Schwärmen und so weiter auch noch passiert. Und dummerweise haben sie diesen ganzen Maschinen auch noch die Möglichkeit, insbesondere Kriegsmaschinen, zur Reproduktion gegeben, indem sie Biomasse konsumieren. Und ähm, es droht also das Horrorszenario, dass diese dass diese wild gewordenen Maschinen halt einfach die äh, Biomasse der kompletten Erde ähm, äh, äh, konsumieren, um alles Leben auf dem Planeten zu vernichten. Das ist ein kleines bisschen konstruiert, aber es ist ein wunderschönes Untergangsszenario. Und ich finde auch teilweise die Wortwahl, also mit diesem, die operieren die ganze Zeit mit der So- und so Schwarm und der Schwarm, der von dort kommt. Und das gibt dem ganzen Roboterhaften auch noch so sowas, sowas, keine Ahnung, sowas Spinnenartiges, sowas, so sowas, sowas noch Bedrohlicheres. Ich finde da die, die, allein bis hin zu der einzelnen Wortwahl, finde ich das clever gelöst. Und an diesem Moment, wo wir das halt erfahren, dass das passiert, und sozusagen diese diese Enthüllung von diesem, von so einem Hologramm, so eine Hologrammdiskussion mit dem Ted Farrow und einer Wissenschaftlerin, Elizabeth Sobeck, wie sie heißt, bei der dann später rauskommt, dass es die Mutter von, also dass Alo ein Klon von ihr ähm, ist. Und bei dieser ersten sozusagen Enthüllung, was ist denn jetzt genau passiert? Ähm, die wird hingeleitet finde ich ganz clever gemacht durch einen Audiolog, dass das du hörst, bevor die eigentlich die große Enthüllung kommt, indem dieser Ted Farrow mit einem seiner, seiner äh, Computeringenieure spricht und ihm sagt, jetzt hol mir die Kontrolle über den Schwarm zurück und der Computeringenieur, ich kann die nicht zurückholen und so, ja doch, irgendwo muss es ein Backdoor-Access geben. Nein, sie haben mir gesagt, wir sollen keine Backdoor-Accesses einführen, sie verlangen das Unmögliche und dann siehst du halt diese und dieses Audiolog habe ich halt angeguckt, du kannst dir schon so ein paar Sachen zusammensetzen, aber so richtig Sinn ergibt es halt erst, wenn du dann danach diese Enthüllung Enthüllung hast. Und dann denkst du zurück an dieses Audiolog und dann stellst du fest ein, ah, das hat er versucht, bevor er reinen Tisch gemacht hat. Und das, das zeichnet halt durchaus eine vielschichtigere Persönlichkeit, als es die meisten Spiele tun würden. Das fand ich schön. Ja,
0: also das ist das, weißt du, am Anfang ist der Pharaoh halt so ein Typ sozusagen, äh, wie gesagt, er ist halt der, der, der schmierige Firmenlenker und er hat erstmal sozusagen alles versucht und dann aber, wenn ihm die, die Optionen ausgehen, dann ist ihm schon klar, dass er so viel Scheiße gebaut hat, dass er jetzt nicht irgendwie sagen kann, so okay, äh, und jetzt baue ich mir einen Bunker <lacht> und sage trotzdem niemandem Bescheid, sondern dann sucht er halt Hilfe bei dieser Elizabeth Sobeck, die vorher mal bei der Firma gearbeitet hat und die Firma dann aber verlassen hat, als die angefangen haben, die lukrativeren Kriegsmaschinen zu bauen, weil sie gesagt hat, damit will sie nichts zu tun haben und das ist dann offensichtlich so der brillantere Kopf von den beiden und der denkt halt, okay, äh, ne, die die findet vielleicht noch eine Lösung. Und das ist eine schöne Szene, wie die zwei ne, miteinander reden. Da das treffen sie sich zum ersten Mal quasi persönlich, nachdem er ihr dieses Schlamassel gestanden hat. Ja, und da ist er, finde ich, halt durchaus interessant charakterisiert. Ne? Also durchaus jemand, der erkennt, ne, dass er da äh, offensichtlich richtig Mist gebaut hat und dann auch durchaus irgendwie Bedauern zeigt
1: und sonst irgendwas. Wie so, wie so ein bisschen wie ein kleiner Junge, der, der zum Beichten zu der Mama gehen muss. Hat die so ja, eine genau. Dynamik. Das fand ich schön.
0: Passt sowieso. Ne? Also dieses Mutterthema zieht sich ja quer durch das Spiel. Man erfährt ja später sogar, dass der ein prägender Moment für die Elizabeth Sobeck der ist, dass ihre Mutter sie irgendwann mal beiseite genommen hat und gesagt hat: Hier, du musst äh, das äh, quasi alles Leben achten ne, und deine Arbeit in den Dienst stellen, dass das Leben erhalten wird und nicht vernichtet wird und das ist sozusagen der Grund, warum sie hinter die gute Seite dieser Medaille ist und
1: der Pharaoh nicht. Ja und dann, dann gibt es eine andere schöne Szene, die dann danach kommt, bei der sozusagen die nächste Enthüllung oder ist es in der gleichen Szene? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall das Nächste, was wir dann erfahren ist, er bittet ja Elizabeth, der Ted Pharaoh bittet Elizabeth Sorbeck um Hilfe, ja, eine brillante Wissenschaftlerin, die einzige, die das Problem lösen kann und sie liefert ihm eine Lösung. Wir als Spieler wissen allerdings nicht welche und auch Aloy weiß das nicht. Wir wissen lediglich die Reaktion, die eben der der Ted Farrow äh, vorbringt, als er die Lösung präsentiert kriegen die es erstens ein, ich glaube, dass du Hasen hast. Das kann ich nicht also. unterschreiben, ja. Und dann äh, enthüllt sie ihm mehr oder weniger, ich bin jetzt gleich bei den Joint Chiefs der Vereinigten, also die höchsten Generäle beim Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wenn du es nicht unterschreibst, ja, dann sozusagen werde ich denen sagen, dass du deinen deine Kram nicht ausbügeln kannst. Und dann unterschreibt er das Ding halt widerwillig. Und dann, wir wissen halt immer noch nicht, was ist jetzt diese Lösung, die Elizabeth Sobeck gefunden hat. Und dann haben wir, sehen wir irgendwie ein Treffen, dieser Joint Chiefs in einer der nächsten Missionen, wo es dann auch, wo dann der, der Vorsitzende General sozusagen sagt: Hier, das ist alternativlos. Ein andere das kann doch, das kann doch nicht einfach, das kann doch nicht die Lösung sein. So doch, das ist die einzige Lösung, die wir haben. Ansonsten werden die Roboter die komplette äh, Menschheit und Welt vernichten. Und das ist eben dieses äh, titelgebende Project Zero Dawn, das uns die ganze Zeit wie eine Karotte angeteased wird: Was zur Hölle ist Zero Dawn? Wir erfahren dann, es gibt auch noch eine Zweite Operation namens Enduring Victory, die halt dazu dient, so wird es halt auch den, den, ähm, den, den Leuten verkauft, halt Zivilisten zum Militär einzuziehen. Ja, jetzt ist, jetzt muss jeder irgendwie mithelfen, diese Schwärme so lange aufzuhalten, diese Roboter, diese Rob killer -Roboter schwärme bis eben ähm, äh, das Projekt äh, Zero Dawn abgeschlossen ist, das so als eine Wunderwaffe, als eine Superwaffe verkauft wird. Da hören wir dann auch Audiologs von, ähm, Zivilisten, die halt dann zum zu Militär eingezogen werden und in einem verzweifelten ähm, Krieg, den sie eigentlich nicht gewinnen können, halt nur so lange Zeit erkämpfen für ihre Liebsten zu Hause. Für die machen sie das ja, für die sterben sie ja, damit die eine Option haben, weiterzuleben. Und dann in dem großen Twist und dem großen Reveal erfahren wir, nein, nein, Projekt Zero Dawn ist nicht ein, wir besiegen die Maschinen. Die Maschinen werden gewinnen. Die werden das ganze Leben auf diesem Planeten auslöschen und alle Biomasse äh, äh, konsumieren. Und hier gibt sozusagen die, die, die Apokalypse aller Apokalypsen. Aber Zero Dawn ist ein Terraforming-Programm, das unterirdisch gestartet wird, das dafür sorgt, dass am Schluss aus dieser ödnisvoller Maschinen wieder Leben existieren kann, bis hin irgendwann in ein paar hunderttausend Jahren äh, zu menschlichem Leben, so ein KI-gesteuertes äh, Programm. Das auch dafür sorgt, diese Maschinen erstmal ein paar hundert Jahre benötigt, das um sozusagen ähm, äh, diese Maschinengehirne und diese Signale der Maschinen ähm, zu hacken und zu dechiffrieren, um die erstmal wieder abzuschalten, weil ansonsten macht es ja überhaupt keinen Sinn, noch neues Leben auf die Erde zu setzen und das war jetzt ein langer Monolog. <lacht> also dieser Moment, in dem sie dir sagen, was Project Zero Dawn tatsächlich ist, den erlebst du so, wie es die Menschen erlebt haben, denen sie das damals, denen sie rein Wein eingeschenkt haben. Das finde ich ganz nett gelöst, weil um dieses Project Zero Dawn mit den ganzen KI-Sachen und so weiter zu verwirklichen, brauchen sie halt die brillantesten Köpfe ähm, der, der Menschheit, die sie auch mehr oder weniger einfangen. Ja, also einfach irgendwie kommt ein Helikopter vorbeigeflogen, sagt den Kerl oder sagt die Frau ein, bringt sie zu irgendeiner unterirdischen äh, Einrichtung und dort wird ihnen reiner Wein eingeschenkt. Und in diese Einrichtung kommen wir auch und wir sehen sozusagen das gleiche Video, das die gesehen haben, nämlich von dem obersten General, der dann sagt, wir haben euch die ganze Zeit angelogen, jetzt sagen wir euch mal was wirklich Zero Dawn ist und hier sind eure Optionen. Und das ist halt, weil du ja. das in der Perspektive miterlebst, großartig. Das ist
0: wirklich fantastisch gemacht. Der große Twist, äh, weiß ich nicht, fand es zumindest dann so nach und nach sehr vorhersehbar. Also dieses Ding, weil das Spiel vorher bemühte sich sehr, dich glauben zu lassen, es geht vielleicht darum, dass sie da irgendeine Superwaffe bauen. Und du hast ja auch vorhin schon diese Reaktion von dem Ted Farrow beschrieben. Es gibt auch vorher noch ein Meeting von Generälen, wo sie auch so ein bisschen vage darüber reden und wo ich die ganze Zeit gedacht habe, so, nein, das ist keine Superwaffe, nein, nein, nein. Ich habe dann die ganze Zeit damit gerechnet, dass es irgendwas ist wie so ein Archenprojekt. Ne? Sie fliehen in den Weltraum oder sowas. Das versuchen sie auch, das geht nur schief. Und es geht halt um dieses Ding so nach dem Motto, okay, wir sind alle tot, aber wir können jetzt sozusagen noch versuchen, das Leben auf der Erde zu retten, indem wir halt hier sozusagen diese diesen, diesen Komplex hinterlassen, der dann irgendwann, wenn den Biomasse-zu-treibstoff-umwandelnden Killerrobotern vielleicht auch der Saft ausgegangen ist und sonst irgendwas, weil sie halt alles gefressen haben, was da war, dass man dann halt nochmal das Leben neu säen kann. Und wie die das dann aber machen, ich fand diese ganzen Plot-Twist und Erhüllung und so, das ist nett und fein, okay. Und auch wenn es jetzt zumindest aus meiner Perspektive da ein bisschen absehbar war. Aber das Geile sind halt diese persönlichen Geschichten. Und genau das, was du eben gesagt hast. Du bist dann halt auf einmal oder du kannst dann in die Fußstapfen treten von den Leuten, denen das eröffnet wird. Und die Reflektionen darüber, äh, wie sie damit umgehen. Und auch, wie die, wenn, wenn sie sich bemühen, ein, dieses Szenario konsequent durchzuexerzieren, indem sie eben auch beschreiben, die werden einfach gegen ihren Willen entführt, die werden da eingesperrt und dann wird ihnen gesagt, okay, pass auf, du kannst äh, dir aussuchen. Entweder du machst bei uns mit und versuchst, an diesem Projekt mitzuarbeiten oder wir sperren dich ein und bis das sozusagen nicht mehr gefährlich ist, dass diese Information nach draußen dringen kann, weil dieses diese Operation Enduring Freedom, da werden ja einfach, die restlichen Menschen werden verheizt, um denen Zeit zu verschaffen. Und das darf deswegen nicht durchsickern. Und deswegen wirst du entweder eingesperrt, so lange bis wir dich hier gefahrlos rauslassen können, oder wenn du angesichts der Lage sagst, du hast, es siehst keinen Sinn mehr drin oder sowas, dann bieten wir dir nach X Tagen, in denen du das, äh, bieten wir dir an, dass wir dich halt äh, schmerzlos umbringen.
1: Ja. Und äh, sind aber. Das jetzt. ist halt
0: ne, cool, ja. wie dieses Szenario so gnadenlos aus. Differenziert
1: ja, und wird. Wie, wie es auch glaubwürdig ausdifferenziert wird. Ich meine, klar, da kannst du jetzt drauf gucken und an vielen Stellen kann man sagen, wenn ich da näher drauf gucke, ergibt das Sinn und so weiter. Aber in dem in dem Moment, wo du es erlebst zum ersten Mal oder jetzt auch zum zweiten Mal und äh, hat es, also mein, mein Suspension of Disbelief muss nicht irgendwie irre hoch sein, weil es eben auch bis in so kleine Details, ja, es beantwortet auch gleich die Frage, ja, und was ist, wenn die Typen jetzt einfach wieder umdrehen und gehen? Weil dieses ganze Enduring Freedom basiert ja darauf, ist übrigens so ein nettes moralisches Konundrum, ja, basiert ja darauf, dass die Leute, die verheizt werden, nicht wissen, dass sie sowieso tot sind. Ja, Ihre Liebsten, die werden niemanden retten. Genau keinen Menschen, den sie kennen. Sie tun das nicht für ihre Frauen und so weiter. Sie tun das für irgendwelche unbekannten äh, Menschen irgendwann mal in ein paar tausend Jahren oder so. Und ich glaube, wenn sie das wüssten, dann würden sie es auch, die, viele davon zumindest, nicht mehr tun. Und ähm, so ein nettes moralisches Konundrum à la ist das, ist das moralisch richtig, so zu handeln oder oder falsch und so weiter? Aber dass, dass solche, das sowas auch auch im Kopf und in der Erzählung ein bisschen durchdekliniert wird, ähm, das hat mir halt echt gut gefallen. Viele andere Spiele würden da hingehen sein. Das ist jetzt halt einfach so. Und du sagst, würdest da sitzen als Spieler oder wir beide würden insbesondere das, ja, aber es ergibt keinen Sinn. Warum? Weil, dann macht doch einfach, ne. Und das hatte ich zumindest sehr selten.
0: Ja, ja. also, wie gesagt, das, ich finde halt immer dann, wenn es auf dieser, also wenn es erstmal in, in, in diese Details seiner Prämisse reingeht, dann fand ich es halt immer extrem stark. Da hat es mich erinnert an Torchwood, die vierte Staffel. Es gibt ja von Torchwood, die ersten zwei sind eher so mehr und die dritte und die vierte sind ge relativ geil, finde ich. Und in Torchwood in der vierten Staffel, da geht es halt darum, um die Frage, die Grundprämisse so: die Leute sterben auf einmal nicht mehr auf der ganzen Welt. Ne? Verbrennen sonst irgendwas, ne? Werden, sind immer noch verwundbar, aber sie sterben einfach nicht mehr. Und was passiert dann? Und wie geht man damit um? Und welche äh, welche Krisen löst das aus und so? Und das, das fand ich damals einfach total faszinierend, den Versuch einfach zu sagen, okay, meine, wir, wir sagen jetzt mal, das passiert und was passiert dann? Ne? Und hier ist es halt so ähnlich in diesen Details, wo ich halt denke, so ja das ist cool und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendeine Organisation dann beschließt, okay wir müssen das so machen. Ähm, das ist aus unserer Sicht sozusagen äh, entweder der moralisch äh, am, äh, am Ende tatsächlich noch vertretbarste Weg oder ist es ist zumindest halt der praktikabelste Weg, äh, um das zu erreichen, was jetzt erreicht werden muss. Ähm, bei anderen Sachen, die, die, die ganze Prämisse mit den Kampfrobotern ist so ein Ding, wo du so da sitzt und dir denkst du so, okay, also sie haben autonome Kriegsmaschinen gebaut yep. und sie können Biomasse in Treibstoff umwandeln, also alles egal, es lebt, genau, und sie haben ihnen dann auch noch die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu replizieren, aha, und äh, sie haben sich dann gedacht, äh, eine Pektor, darauf verzichten wir, weil da gab es ja schon Zwischenfälle, ja genau, so. Also, Okay. Wo, wobei oh. das ja
1: ein bisschen jetzt nicht ganz so explizit aber ein bisschen schon der erste Dialog zwischen Ted Farrow und, äh, und der Elizabeth Sobeck ist. So ein ja, Du Idiot! So von,
0: ne? Wenn du anerkennst, dass deine Prämisse schon echt weit hergeholt ist, dann macht sie das nicht automatisch. <lacht> Nein, das
1: nicht, aber, ähm, aber das hat, also äh, ja, also der, das ist der Teil und, und wir werden jetzt gleich noch zu einem anderen Teil kommen, sind tatsächlich so ein bisschen, die, die, auch bei mir so ein bisschen so die Bruchstellen, das ist so ein Okay, das muss ich jetzt erstmal schlucken dass irgendjemand so dumm wäre, sowas zu bauen. Andererseits ist die Geschichte der Menschheit äh, halt, halt wirklich voll von intelligenten Menschen, die im Zweifelsfalle unfassbar dumme Dinge getan haben, wenn man hinterher drauf guckt. Aber das nur am Rande. Aber das, das waren auch die Sachen, wo ich so da gesessen habe und so, okay, das ist jetzt nicht ganz so einfach zu schlucken, aber ich mach's mal, weil klingt interessant, wo es hinführt. Ähm, aber du hast ja auch so Kleinigkeiten, wie jetzt, ähm, wenn du halt, ich glaube, noch bevor du weißt, was in äh, During Freedom tatsächlich ist, kannst du... So Audiologs hören, die halt Teilnehmer, also an diese, an dieser Operation, also Zivilisten, die halt noch nicht mal sonderlich gut ausgebildet sind und so weiter, die ja halt nur Verheizmaterial sind, so die, die, die Heimatbriefe als Audiologform, die sie nach Hause zu ihren Frauen und so weiter schicken. Und dann kannst du einen hören in der Originalfassung, wo der Typ mehr oder weniger relativ verzweifelt ist und viele Selbstzweifel und Zweifel an der Operation und alles drum und dran ähm, äh, zum Ausdruck kommen. Und dann hörst du die Version, die freigegeben wurde, sozusagen vom militärischen ah, ja, Geheimdienst. Das ist, das ist super. Ja, In dem alles rausgeschnitten haben und am Ende klingt das, klingt das total patriotisch.
0: Ja, das ist so äh, wie wenn man jetzt diesen Podcast nehmen würde, weißt du, und dann das neu zusammenschneidet, dass Jochen oder sagt so. Project äh, Horizon Zero Dawn hat viele Probleme. Und ich glaube, das Spiel ist schlecht. Weißt du, das auch so sind Versatzstücken von Worten, die du irgendwann mal im Verlauf des Podcasts gesagt hast. Aber das ist halt, das fand ich auch, das fand ich super. Weil du hörst halt erst dieses komplette Audiolog und dann ist da so die freigegebene Version, die dann an die Frau daheim tatsächlich übermittelt wurde. Die sich dann auch in einem anderen äh, Audiolog darüber beklagt, er klingt überhaupt nicht wie er selber und äh, was soll das? Und der klingt ja eher selber wie eine Maschine und bla bla bla. Ähm, das war halt auch ein sehr schönes Ding, wo du so denkst, so ja, halt, es geht ja immer so ein bisschen auch um die ähm, Empathie oder Nicht-Empathie, ne? Ist ja mhm. so, so, ein durch, schon so ein durchlaufendes Thema, ist ja auch gerne gewählt, wenn Maschinen als, als Gegner eingesetzt werden und da kam das halt wieder schön
1: durch, das fand ich auch klasse. Dann kommen wir jetzt zur, zum Ende-Ende, zum, zum also zum, auch zum Ende des Spiels und da kommt dann halt so ein bisschen der zweite Aspekt, wo ich, wo ich äh, tief schlucken musste, bis ich gesagt habe, okay, nehme ich euch mal eine Runde ab. Ähm, und das ist, was hier dann am Ende rauskommt, was diese Verzahnung da auch tatsächlich mit Gegenwart und Vergangenheitsstory ist, ist, dass es eben bei diesem Zero Dawn im Kern um eine KI namens Gaia geht, das ist ja glaube ich irgendein griechisches oder sonst was Wort für die Erde oder Latein, was weiß ich und dass diese KI dann sozusagen noch Helfer-KIs besitzt, ich formuliere das jetzt ein bisschen äh, bewusst ein bisschen äh, rumpelig, damit man sich was darunter vorstellen kann und müssen nicht zu tief ins Detail gehen und äh, sozusagen viele KIs noch drumherum, die für einzelne Prozesse verantwortlich sind, also für den Bau von Maschinen, für die Weitergabe von Wissen, da werden wir dann finden wir dann auch raus, dass genau diese KI äh, sabotiert wurde eben von diesem Ted Farrow, das ist die Szene die wir vorhin angesprochen haben, wo er gesagt haben fanden wir beide ziemlich dumm, weil da bringt er ja irgendwie alle Überlebenden noch dieses Zero Dawn Projektes irgendwie um, damit sie äh, diese Apollo KI, wie sie heißt, nicht entlassen können, damit die Menschheit die neue Menschheit den Fehler der alten nicht mehr wiederholt.
0: Ja, und auch völlig unnötig, ja, ja. weil er, er eröffnet ihnen erst, er hätte alle Apollo Datenbanken gelöscht, also quasi das gesamte gespeicherte kulturelle sonstige Wissen der Menschheit, dass man eigentlich diesen neuen nachfolgenden Zivilisation hinterlassen wollte, wo man sich denkt, okay, Job erledigt, und dann so bringt das sie noch alle um. Und dann denkst du denkst dir so, but why?
1: <lacht> Auf jeden Fall, let's not dwell there. Ähm, erfahren wir auch, dass es eine ähm, Subroutinen-KI gibt, namens Hades. Und Hades' Verantwortung besteht darin, die ganze Schöpfung, die Gaia gemacht hat, ja wieder in Grund und Boden zu nuken, wenn sie nicht gut genug ist. Weil sie gehen von der Prämisse aus, ja Gaia, die müssen wir ja darauf konditionieren, alles Leben toll zu finden, alles Leben super zu finden und immer wieder Leben schaffen zu wollen. Aber was, wenn das Leben nicht lange lebensfähig ist oder nichts Vernünftiges rauskommt, wenn 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 der ganze Planet irgendwie halt ein bisschen irgendwie vor sich hin lebt, in so einem Lava Strom und so weiter, äh, so ein Mahlstromplanet irgendwie geworden ist, wo nur ein paar Organismen leben, aber Gaia wird dann ja nicht hingehen und sagen, oh, ich muss nochmal von vorne anfangen, also brauchen wir etwas, wie Hades, das notwendigerweise äh, sozusagen checkt, okay, die, Zivil die die Schöpfung hier taugt nichts. ich übernehme kurz die Kontrolle, nuke das alles zurück bis, ins, bis in die, in die äh, quasi wieder Robotersteinzeit und dann, kann Gaia, dann übernimmt wieder Gaia und äh, kann wieder von vorne anfangen, bis sozusagen eine gute Schöpfung äh, gelingt. Und der, diese Prämisse ist so der zweite Teil, wo ich eben sage, die klingt aber ganz schön konstruiert, und was am Ende rauskommt, ist natürlich, dass äh, äh, in der Gegenwart sozusagen ha Hades erwacht ist. Irgendwer, dass der große sozusagen äh, Fortsetzung folgt, Twist am Ende. Irgendwer hat Hades aufgeweckt und Hades hat quasi gemacht, wofür Hades programmiert ist. Er wollte die komplette Schöpfung zerstören.
0: Ja, ich fand das mit dem mit Hades und Gaia gar nicht mal so schlimm konstruiert. Das war für mich halt so, äh, erstens, das ist so, so Maschinenlernen, ne? Gaia macht's. Dann wird es irgendwie bewertet und dann lernt sie dazu. Zweiter Versuch, also so iterativ einfach. Und es braucht halt so eine Routine, die das eben, dieses Ergebnis bewertet und dann den Zustand wieder zurücksetzt. Und weil sie ja hier physische Dinge produziert oder
1: sowas, muss halt das Schachbrett wieder leergeräumt werden da konnte ich eigentlich ganz gut mitnehmen. Oh, I, also it, pff, mein, so hat ja jeder seine seine nitpickings aber das war halt von mir so ein Fall wie also ich sollte jetzt abnehmen ja das Gaia quasi aus dem Nichts eine komplett neue Schöpfung und so weiter alles entstehen lassen kann alles kontrollieren kann und so weiter aber sie ist zu, aber ihr kriegt es nicht hin eine zu programmieren die drauf gucken kann und sagen kann okay ich fange lieber noch mal von vorne an nein ja, sie haben ja eine
0: also das, sie haben das ja nur in unterschiedliche Systeme getrennt sozusagen sie ja. haben das da dann auch versucht herzuleiten indem sie sagen so hey die hat halt sozusagen diese Imperativ, Leben zu beschützen. Und das ist notwendig, solange sie die Kontrolle hat, so damit sie wirklich eine nährende Mutter ist. Wir haben ja auch ja, hier, Gaia ist ja auch genau. weiblich, es hat eine Männerstimme. Ne? Und dann dieses destruktive Element wird ihr dann halt dagegen gesetzt und das haben sie halt in diese eigene Subroutine ausgelagert. Natürlich sicherlich auch aus dieser Notwendigkeit. Ich habe ja schon vorhin gesagt, so manche Sachen finde ich, das ist schon erkennbar, dass sie gesagt haben, okay, wir wissen den Endzustand und wir müssen uns jetzt die Herleitung ausdenken. Und das ist genau bei dieser Ted Faro-Szene so. Warum wissen eigentlich die ganzen Stämme nicht, was vorher passiert ist? Wieso haben die nicht die Idee gehabt, denen das Wissen zu hinterlassen? Ah, ich weiß, der ist hinterher durchgedreht.
1: Ja, wobei dass das tatsächlich also eine legitime Frage gewesen wäre, warum übermittelt die Menschheit äh, nicht ihr Wissen, und dann erfahren wir, oh, hat sie doch probiert mit diesem Apollo-Programm, aber warum wissen die Stämme das nicht? Also das wäre mir lieber gewesen, sie hätten es einfach mit ist kaputt gegangen. Ja, bei so einem komplexen Ding geht auch mal was kaputt oder so, anstatt halt so eine so eine so eine so eine so eine blödsinnige Erklärung zu machen. Und jetzt auch bei dem Hades. Also bis am Ende war ich wieder gut unterhalten und so weiter. Ich halte es nach wie vor für eine der der erheblich besseren Stories, äh, die das Mediumspiel je erzählt hat in dieser Form. Aber das ist halt so ein Fall von. Ich glaube nicht, dass Gaia Hades braucht. Ich glaube, der Plot braucht Hades.
0: Bestimmt. Also beide Antworten sind richtig. Also ich kann mir, was wie gesagt, ich finde es total logisch zu sagen, okay, das System ne, soll, wir müssen sollten nicht darauf vertrauen, dass es das ersten Versuch sofort alles richtig macht. Und wir brauchen sozusagen eine Möglichkeit, neu anzusetzen. Ja, aber, ob man das jetzt natürlich
1: nicht integrieren kann. Ja und vor allen, und allen das Dingen, das ist die, natürlich da, das wo der Plot. Ja dann und meine, sagt, ich brauche das. Ding. Ja und meine Möglichkeit, neu anzusetzen. Ich vernichte die ganze Schöpfung. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich in ein Neuschöpfungsprogramm unbedingt lauter Atomwaffen aktivieren würde, falls uns die Schöpfung mal nicht gefällt. Wir wollen das ja halt zurücknuken können. Also, ich finde das halt erkennbar ein, aber wir brauchen doch irgendwas, was die ganze Welt vernichten will. Wir sind ja keine Atomwaffen, oder? Nein, aber... Ich mein, ab aber. das macht ja auch das Gleiche, was die Killerroboter gemacht genau. haben. Genau. Also, um, um quasi aus den, aus den Lehren der Killerroboter baue ich sozusagen einen Chef der Killerroboter, der aber nur kurz übernimmt und dann bestimmt die Kontrolle wieder abgibt. Ja, 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 ja.
0: Ich meine, gut, es sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die vorher haben. Gesagt haben so, ja, aber das mit den ganzen selbstversorgenden, äh, selbstreplizierenden Killerrobotern, was soll schon schief gehen? Äh äh,
1: von <lacht> dem wir übrigens immer noch nicht wissen, was mit ihm passiert ist. Und meine Befürchtung wäre, in Horizon Zero Dawn 2 kommt dann raus, dass dieser Ted Farrow aus irgendeinem Grund, weil so hat. Kryo, Schlaf oder auch sich selbst ja, geklont ja, ja, oder ja. so. Und der ist dann für die Aktivierung von Hadas verantwortlich. Also
0: mindestens die Klongeschichte, weil es, es gibt ja sogar den Schnipsel, dass äh, jemand sich darüber mokiert, dass er sich so einen Luxusbunker gebaut hat.
1: Ja, ja, das ist zu befürchten. Übrigens, kurz zur Erklärung für die Menschen, weil ich es vorher mal kurz gesagt habe. Also Aloy, unser, unsere Protagonistin, ist ein Klon von Elizabeth Sobek, der von Gaia in die Welt gesetzt wurde, damit, ähm, weil sie die Einzige ist, die quasi sich Zugang zu, zu, äh, zu Hades äh, verschaffen kann, die quasi so DNA-Zugang und so weiter äh, besitzt, weil Gaia halt mich gekriegt hat, hier Hades ist wieder aufgewacht, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was der Kram hier soll, aber er hat sozusagen auch Kontrolle über mich auf irgendeine Art und Weise übernommen, ich kann hier nichts mehr machen, ich muss ja aber dafür sorgen, dass äh, das dass Hades aufgehalten wird, und die Einzige, die das kann, ist halt die, die tot ist, also klone ich sie.
0: Ja, im Grunde genommen das Gleiche, äh, wie bei Ted Okay, der Einzige, der
1: das Problem lesen könnte, ist die. Wobei das tatsächlich auch, klar, auch da, je nachdem, wie weit man hinten dran gucken will, aber es ist erstaunlich, was für eine, also, und ein, ein, ein Testament für die, für die Qualität der, der Story, dass ausgerechnet wir beide Nitpicker bei so einer Handlung, ja, die nun wirklich teilweise ins echt Abenteuerliche ausartet, nicht da sitzen und sagen, was für eine Scheiße. Also zu Großen und Ganzen, ich würde sagen, zu 90 Prozent wird das wirklich extrem kompetent und glaubhaft erzählt. Und macht dazu noch Spaß. Also ich mag ja solche abenteuerlichen Weltuntergangsgeschichten, äh, solche Räuberpistolen, wenn sie halt glaubhaft sind.
0: Ja und vor allem, wie gesagt, ich, wie viele Fehler ich verzeihe, ist ja direkt proportional zu dem, was als entlastendes, gut gemachtes dem entgegensteht. Ja? Und da gibt es halt einfach durchaus vieles, was ich halt dafür auch wirklich sehr, sehr stark finde. Und wie gesagt, diese ganzen, diese Einblicke in die persönlichen Schicksale, wie das ist, wie die Menschen diese, diese enorme Krise erleben und damit umgehen. Also auch wenn sie dann anfangen, Artefakte aus ihrem Leben noch irgendwie in diesen Bunker reinzuschleppen, obwohl sie das nicht sollen, damit sie wenigstens auch irgendwas haben. Ne? Kommunikation mit Angehörigen, die abgeschnitten wird, wo dann halt nochmal sozusagen Nachrichten verfasst werden an die Liebsten daheim, die die nie hören werden und solche Sachen. Diese, diese, die Inszenation dieser gigantischen Tragödie, die dahinter steckt, das fand ich halt cool und das ist was, das Computerspiele sehr, 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 sehr selten irgendwo überhaupt ins und dann auch noch gut. Und das ist halt was, das ist für mich halt einfach ein großes Pfund, mit dem es wuchern kann. Und,
1: und teilweise halt, also, also auch wirklich auf dem handwerklichen Niveau echt, echt gut gemacht. Es gibt zum Beispiel, ist mir in Erinnerung geblieben, einfach weil es echt gut geschrieben ist und weil es selten vorkommt, dass mich ein Spiel in so einer Situation echt zum Lachen bringt. Ähm, wir erfahren dann so ein bisschen was über die Menschen, die dann zusammen mit dieser Elizabeth Zoberg eben an dem Zero Dawn Projekt gearbeitet haben, teilweise unfreiwilligerweise, weil du hast ja vorher schon gesagt, entweder er arbeitet mit sperren euch ein oder wir bringen euch um die drei Möglichkeiten und einer davon heißt Travis irgendwas das ist anscheinend so ein Computerprogrammiergenie aber gleichzeitig ein ein äh, Hinterwäldler äh, ja ein hinterweltler <lacht> der auch noch irgendwie auf äh, Pornos und Porno Comics und und so also ein Krempel steht die auch ziemlich absonderlich sein müssen und dann findet man irgendwo äh, eine Notiz einer seiner Kolleginnen äh, die ich glaube sogar die die fürs Apollo Projekt zuständig fürs Wissensprojekt zuständig ich weiß es aber nicht mehr genau welche von denen und die halt so ein bisschen kontempliert in dieser Notiz ein, hey, mir ging es bei diesen, ja, was, was ist für die Nachwelt relevant und so weiter. Und äh, äh, ich glaube doch, deswegen war sie bei dem Apollo-Projekt, ja, sehr ja schwierig zu entscheiden. Ja, wer bin ich denn, dass ich zu entscheiden habe, was die Nachwelt irgendwann, was eine neue menschliche Rasse wissen muss und wo ist da die Abwägung und so weiter. Und bei mir, ja, du weißt, es gibt ja diese alte Definition von Pornos, so ein von einem amerikanischen Richter, den sie dann referenziert, so ich, ich sag's ihnen, ja, ich sag ihnen, was porn, porn ist, äh, wenn ich sehe, weil man kann halt keine Definition machen, aber doch jetzt, ist das passiert. Ich habe eine Definition. Alles, was, äh, wie hieß er doch gleich, Teddy, äh, äh, Terry, was der für die Nachwelt aufheben will, kommt nicht mit. <lacht> das ist ziemlich großartig. Ich hab jetzt die, wenn wenn er es haben will, ist das nicht wichtig.
0: <lacht> ja. Und obwohl der so ein Nerd-Klischee ist, wird er halt hinreichend vermenschlicht, dass er halt nicht nur dieses Abziehbild bleibt. Das ist halt eigentlich ganz cool. Ne? Also arbeitet da schon so wieder ein bisschen mit Klischee und so, aber dann kriegt es dann doch wieder die Kurve, dass ich nicht denke, so der Charakter ist mir zu blöd. Ne? Sondern dann hat er halt auch so seine, seine Momente der Introspektion oder auch der, 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 des Austausches mit anderen Mitgliedern in diesem Bunker, wo du halt dann schon merkst, so da ist sozusagen unter diesem Farbanstrich ist halt noch ein bisschen Substanz vorhanden. Das ist halt
1: ganz Vor cool. Allen Wie fandst du das... Ja. Das wollte ich noch sagen, vor allen Dingen, weil sie dem dann auch Gelegenheit geben, so ein bisschen das wiederzuspiegeln, was man als Spieler, der natürlich in dieser Situation nicht emotional investiert ist, ähm, vielleicht so ein bisschen sagt, weil bei den Optionen, die du jetzt genannt hast und zumal bei der Option, du arbeitest hier mit, dann haben sie dir ja auch noch versprochen, dich sozusagen in einen unterirdischen Bunker, da kannst du dann die Rest, den Rest deines Lebens sozusagen noch ausleben. Ja. Und äh, diese, diese, diese absonderliche Programmiertyp mit dem schlechten Pornogeschmack, der hat dann die, die Situation, während andere kontemplieren, oh, kann ich ich das jetzt machen oder muss ich quasi für Sühne leisten, für Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe? Und der Typ steht halt da, ey, ich kann weiterleben und den Rest meines Lebens irgendwo in einem Luxusbunker verbringen. Sign me up!
0: Ja. Wie fandst du das vielleicht äh, letzte symbolhafte äh, Mann-Frau-Gespann? Nämlich, äh, es gibt ja den mysteriösen Fremden, Silence. Und Silence ist ja also als Mann, ne, als männliche Figur, er ist ja super, mega, brutalo, rational, verkörpert auch so ein bisschen diesen äh, Wissensdurst der früheren Wissenschaftler, die, da, die der dann in die Katastrophe geführt hat, so nach dem Motto, ja, aber ich will das jetzt wissen äh, und äh, Risiken ignoriere ich erstmal dabei. Und dem Aloy dann ständig als die empathische und äh, moralische gegenübergestellt wird. Ich fand, das war einerseits so ein Ding, also er ist auch erstmal so ein, so ein Guidance-Vehikel im Gameplay, das wird manchmal auch spürbar, aber das ist halt vielleicht auch einfach heutzutage unvermeidbar für Mainstream-Produktionen. Aber ich fand die Dialoge zwischen den beiden durchaus nicht ganz uninteressant. Also an, auch wenn, ich fand es so erkennbar so ein bisschen wieder, wie sie versuchen, die so ein bisschen schematisch einzuordnen, aber ich fand, die hatten einige
1: sehr schöne Meinungswechsel. Ja, insbesondere von Seiten von Silence, der von Lance Reddick, dem dem US-Schauspieler, gespielt wird und auch vertont wird, ähm, ich finde, der war in diesen, in diesen, in diesen Wechseln stärker. Ähm wahrscheinlich auch, weil da halt auch einfach ein Schauspieler mit all seiner Stimme, Mimik und so weiter ein bisschen eingefangen wurde, weil für mich, oder es mag vielleicht auch so eine persönliche Sicht sein, aber ich finde, ich fand tatsächlich diese Dynamik zwischen diesem Komplett rationalen und von Emotionen befreiten. Ich will das einfach wissen. Diesem, diesem ungebändigten, von Emotionen ungebändigten Durst nach Wissen, den dieser Silence verkörpert, bis hin zu, am Ende fängt er ja gewissermaßen Hades ein, ja, und sagt, hier, Kumpel, gut, dass wir, dass wir uns wiedersehen. Jetzt finden wir mal raus, wer dich aufgeweckt hat, wo du das sagst, so nein! Nein, findet es nicht raus. Lass das sein. Ja, aber er will halt wissen ähm, in diesem in diesem ungezügelten Wissensdurst und ist der gut oder ist der nicht gut kontrastiert eben mit dieser mit dieser Empathiefähigkeit von von Aloy. Ähm, das ist schon eine nette Dynamik, die die beiden aufbauen. Das Spiel nimmt sich dafür auch Zeit. Ich fand halt immer, dass Silence gewinnt. Also bis an, die, bis an die Stellen, wo es augenscheinlich unmoralisch ist, wo ich dann stand und sage, aber selbst du müsstest erkennen, dass das echt unmoralisch ist.
0: Ja, aber genau das fand ich cool eigentlich. Also weil die Versuchung vielleicht immer groß ist, deine Protagonistin dann auch als äh, intellektuell überlegen darzustellen, weil sie eben noch diesen EQ, ja, diese emotionale Intelligenz mitbringt. Und ich finde, es gibt so ein paar schöne Szenen, weißt du, wo diese ich so, dieser ganze Anstrich von Aloy wird halt geerdet. Ich glaube, dass die Wirkung von Aloy, dass ich die fand die super, ist eine tolle Protagonistin gewesen, so insgesamt, obwohl sie eigentlich nicht eine super toll durchcharakterisierte Figur war und ich hatte immer das Gefühl, das kam genau aus diesen Momenten, weil das da so ein bisschen die auch die Luft rausgelassen hat. Wenn sie so da sitzt und sagt, ah, aber ah, jetzt habe ich immer noch nicht rausgefunden, ich wurde von einer Maschine produziert und dann so, so dieses ist diese existenzielle Krise hat und Silence so da sitzt so, ja, das ist ja total schrecklich, dass du herausgefunden hast, dass du eine Person von unglaublich wichtiger Bedeutung und einer herausgehobenen Position für die gesamte Menschheit bist. Ja, ich gebe dir noch mal eine Sekunde damit klarzukommen. <lacht> Wo ich so dachte, so, das ist cool. Es ist so, die, diese Kernmotivation und diese Kernkrise dieser Spielfigur, die wird in dem, was Aloy ausdrückt, ernst genommen. Aber du kriegst so auch so als Spieler so eine Außenperspektive äh, präsentiert, die vielleicht deine eigenen Einwände ernst nimmt. Das fand ich alles ganz nett ja, gemacht,
1: unbedingt. Und ich mochte das am Ende es ist schon ein bisschen kurz vor Ende, da gibt es ja diese eine Mission, wo du ähm, dann wieder in dein, zu deinem Heimatstamm zurückkehrst, äh, weil dort ein wichtiger Bunker ist, auch in den du rein musst und dann äh, schafft halt Aloy das Herz des Berges zu öffnen, das halt das Heiligtum ähm, des, äh, des Nora-Stammes ist und dann marschiert die da rein und dann kommt die da auch wieder raus in so einem gleißenden Licht und dann fallen alle äh, anwesenden Nora, insbesondere auch die, die, die großen Matriarchinnen, äh, von denen zwei sie am Anfang gar nicht haben wollten, die fallen dann vor ihr auf die Knie und sie ist dann die Auserwählte und so weiter. Und das ist so der Moment, wo du halt so, oh, jetzt kommen wir in einer Auserwählten-Story und was macht Aloy so ein? Steht sofort wieder auf, ich bin nicht eure Auserwählte, wer glaubt ihr, dass ihr seid? Ja? Erst wollt ihr die ganze Zeit nichts mit mir zu tun haben, jetzt soll ich eure Auserwählte sein, ihr könnt mich mal kreuzweise und ich sieh, yes, danke, Spiel. Ja? Du hast nicht die also niedrig auch,
0: hängende Frucht gepflückt. Ja, und es ist ja auch Ausdruck ihrer jetzt gewonnenen Unabhängigkeit. Genau, ihrer Emanzipation. Genau. Lässt, sie lässt sich genau, sie lässt sich nicht einspannen in dieses System, indem sie da jetzt auf einmal zu so, so einer Heiligenfigur wird oder sowas. Das war das war durchaus nett. Sie ist, aber den Silence fand ich halt wichtig, weil sie halt nämlich in vielerlei Hinsicht, finde ich, so mega überkompetent ist. Ne? Also, wie schnell sie Dinge lernen, und wie, das, ne, und, und so weiter, der Umgang mit der Technik und wie, äh auch in der Artikulation kompetent, sie ist für so ein junges Mädchen im, im Grunde ich genommen. Find,
1: ich finde ich find beides wichtig, weil einer, du hast völlig recht, ja, also dieses erdet dann diese, diese vermeintliche äh, Überqualifikation, äh, aber ich finde halt auch das andere als, als Sinnbild ihrer Emanzipation, wenn wir es da wieder feministisch lesen wollen, finde ich halt auch wichtig, weil sie ja explizit auch noch sagt, ich bin nicht eure Aloy, ich bin nicht eure Auserwählte, ich gehöre euch nicht und dieses, dieses auch da so diese Emanzipation auch von diesem Stammesdenken, so ich bin Teil von irgendeinem etwas, weil ich da halt reingeboren wurde und jetzt insbesondere als Frau, die diese Rolle in diesen Stamm einnimmt. Nee, nee, ich gehöre euch nicht, gehöre nur mir.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch äh, eigentlich folgerichtig sozusagen. Ne? Also man könnte natürlich auch sagen, jemand, der die ganze Zeit ausgestoßen ist, und sie hat ja irgendwie auch immer Zugehörigkeit gesucht und dann vielleicht finden sie das ganz toll und so. Aber diese Ablehnung passt halt. Ne? Weil die, die haben sie eigentlich die ganze Zeit immer nur Scheiße behandelt. Und äh, da jetzt sozusagen, was ja viele andere Spiele vielleicht auch machen würden, so dieses so, yeah, cool, du kannst sozusagen ein Gott sein in dieser Welt jetzt, ist doch geil. Ne? Und das Genau das aber hier äh, einfach abgewunken wird, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Wie fandst du das Ende, um das nochmal abschließend? Weil es gibt ja noch sozusagen dann den Zirkelschluss für diese persönliche Geschichte von Aloy, die dann die Leiche von Elizabeth Sobeck findet, die dann, ja, die war nochmal auf so einer Selbstmordmission, hat sich nochmal zu ihrem alten zu Hause geschleppt und ist auf einer Bank vor ihrem Haus dann offensichtlich gestorben. Da findet sie die, die Leiche dann. Also das heißt, dann kommt der Kontakt mit der Mutter endlich zustande und es gibt noch einen Dialog, den man hören kann zwischen der Elizabeth Sobeck und Gaia, in der sie beschreibt, wie sie sich denn vorgestellt hätte, wie denn ihre Tochter, ihre ideale Tochter aussehen würde und das passt natürlich ziemlich gut auf Aloy. Ähm, ich muss gestehen, ich fand die Szene so von der ganzen Inszenierung und weil dieser Kreisschluss da ist und so, das war schon irgendwie nett. Emotional für mich, weil genau der Teil dieser Geschichte, nämlich Aloys' Suche nach ihrer Mutter und ihrer Herkunft, das war der, der hat mich, da bin ich nicht richtig reingekommen. Deswegen also emotionale
1: Wirkung eher niedrig. Ja, ich fand ihn offen gestanden einfach unnötig kitschig in dem Moment. Also das war, das war dieser, dieser emotionale Abschluss. Ich kann verstehen, warum der Out, warum das für die Autoren wie eine gute Idee wirkte. Und damit du eben am Ende nochmal diesen Abschluss hast und sozusagen Mutter und Tochter, die ja eigentlich keine Tochter ist, aber ähm, in, in Aloys Gedankenwelt ist das halt einfach ihre Mutter, was man auch nachvollziehen kann. Also es ist eigentlich ja Klon, trifft auf sich selbst. Ähm, aber in Aloy, die natürlich die ganze Zeit auch eine, eine Mutter immer gewollt hat, ist es dann halt die Mutterfigur. Ich verstehe, warum die Autoren gedacht haben, das braucht man und diesen diese Closure am Ende benötigst du, aber ich fand dieses ganze Ding dann auch in diesem Blumenfeld und so weiter, von der ganzen Anmutung, von der ganzen Inszenierung, das war nochmal ein unnötig kitschiger Moment am Schluss. Er hat mich jetzt nicht nicht irgendwie gestört, also ich saß jetzt nicht davor und war verärgert oder war so äh, oder sonst irgendwas, aber es hat bei mir jetzt auch wenig Emotionalität ausgelöst. Das war eher so ein, ah okay, jetzt läuft du da nochmal hin, da findet sie dann die Leiche ihrer Mutter, ich weiß wohin das führt, weil es halt einfach so ein Kitschabschlussmoment ist, den man schon zigmal gesehen hat.
0: Ja, das Einzige, was was ich da ganz cool fand, war halt dieses Ding, so, ach, die, die Elisabeth hat es geschafft. Ja, das habe ich hier gegönnt. Das war halt so ein Ding, weil wie, wie schon gesagt, also Elisabeth showback ist halt eigentlich, das ist die richtige Heldin in der Geschichte, wo ich halt denke, die, die ist cool, ja, die hätte ich halt lieber gespielt. Aber naja, wer weiß, wie das Spiel auch hätte aussehen müssen, in der ich sie hätte spielen können und ob mir das gefallen hätte.
1: Ja, aber weil du es vorher gesagt hast, abwinken ist auch langsam mal Zeit, weil ich stelle fest, so hm Treibt auch wie ja. Bier. Ja, macht nur weniger voll.
0: Na gut, ja, verständlich. Ja, dann hätte ich gesagt, dann äh, soll es das auch gewesen sein, meine Damen und Herren. Jetzt nochmal die äh, Mika-ausführliche Behandlung von Horizon Zero Dawn ist abgeschlossen. Ich bin tatsächlich echt ganz zufrieden, dass ich es das gespielt habe. war echt ein, also ein cooles Ding. Und ich bin eigentlich immer noch relativ klassisch Open-World-müde. könnte mir vorstellen, Leute, die das spielen, die halt nicht irgendwie gefühlt jedes so Open-World-Spiel der letzten zehn Jahre gespielt haben, sind noch erheblich begeisterter. Das muss man auch immer ein bisschen einkalkulieren. Also eine klare Empfehlung. Schauen Sie sich das an. Das war sehr cool. Vielen Dank für diese Empfehlung, Jochen.
1: Puh, jetzt, 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 jetzt. Ha, da hat da, er da. aber hier noch mal am Schluss. hier Mal gucken, ob er noch hier, hast du mich noch aufwecken wollen? Ja, ja. Du ja. ja, ja. ja. hast
0: dich jetzt eingenäst vor lauter Scheiße. Nein, ich habe mich also, schon, schon stumm geschaltet, bin
1: hier schon nebenbei an den Dingen, die ich so mache, während du abmoderierst. Ja. Ich habe schon den Koffer gefasst. Eigentlich war ich ja mit einem Bein hier äh, draußen und das Taxi wartet. und äh. <lacht> So draußen.
0: Ja. So jede Minute kostet mich 10 Euro. Ich wollte es gerade sagen, seit krass.
1: einer halben Stunde übrigens schon. Alles für den Podcast. Eigentlich, also wir haben um 11 angefangen aufzunehmen. Eigentlich hatte ich es für 11.30 Uhr drei bestellt. <lacht> so. Ja, dann schönen Urlaub. Danke schön, werde ich haben.
0: Und euch da draußen, hoffentlich hat es euch gefallen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.